0: song
1: Et Bonjour à tous et bienvenue dans le 14e épisode de Super Cover Battle, le podcast qui grave dans l'alu les reprises à la manière de Super Ciné Battle. Dans la série, nos auditeurs et auditrices sont formidables. Quelques morceaux choisis, je cite. Vous vous êtes toujours demandé quel était le point commun entre Laurie, Kate Middleton, Kaka ou Karine Ferry, à part qu'ils sont nés en 82, et bah ben c'est pas ici que vous l'apprendrez. Un podcast qui vous emmènera au 82e ciel et au-delà. Je ne vais pas passer par 82 chemins, c'est un excellent podcast indépendant. J'attends l'épisode 82 avec impatience. Ouais. Nous avons tous bien plus de reprises de ce que nous écoutons qu'on le pense. J'ai arrêté de compter à 82. Ouais, ouais, ouais. Du haut de mes 82 ans, j'apprécie beaucoup cette team de genoux et peut-être mon commentaire favori reconversion et donc euh, Super Cover Battle est à la reprise ce que Séville 82 est à la frustration une référence j'ai pas compris donc merci à vous Elvis <rire> Jabbar Pink deck Nocienne Franz Fabrice Sandra et tous les autres et donc bonjour au plus illustre jongli jonglo de la camif salut à toi mon cher Damien salut à toi et salut à tous les losers que tu viens de citer <rire> <rire> oui mais alors là je, je demande un, un recompte des, des votes parce alors, que c'est pas possible bonjour c'est tout pas le monde
2: possible. bonjour tout le monde et merci Merci à toutes et merci à tous pour votre bon goût, pour ce match qui a tenu jusque dans les dernières secondes vraiment un, un suspense insoutenable. Je viens de revérifier, je viens de refaire les comptes, Maxime. Mais non. Maxime, voici le résultat final, roulement de tambour. Non, je ne peux pas le croire. La team 36 a récolté en vote unique, je précise bien vote unique, 17 points. La team 82 en a récolté 16. 17-16, oh t'es sérieux Mais non. Et ouais, je Euh,
1: t'assure. Est-ce qu'on a a les votes de la Floride ou pas (rire) Alors, dans ce cas-là, franchement, j'ai envie de
0: dire.
1: (rire) (rire) Alors, après, moi, j'avais fait une proposition de manière à ce que ça soit plus. Alors, non pas plus juste, mais plus plus équitable. C'est parti. C'est parti. Il va va, va tricher. De faire un pro rata, soit au nombre de commentaires total. Soit au nombre d'abonnés Twitter ou au nombre d'écoutes d'une manière générale, <rire> bah mais ouais. en, en bon dictateur bah ouais. euh, nordiste, je ne sais pas si ça se dit. Oh, je, non, mais non, 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 c'est je, pas ça. Mais voilà. Vous Et... reconnaissez là le
2: fan de foot, le fan de Maradona, <rire> monsieur ah l'amant de tu, Dieu, tu, tout tu ça, veux, tout ça. Raymond
1: Domenech, arrête tout de suite. On ne parle pas de Maradona, <rire> il est mort, ok <rire> bon euh, alors tu vois je m'étais noté dans le programme du, de l'épisode qu'il fallait qu'on qu'on en finisse avec euh, avec cette guéguerre, euh, qui était sans était sans honnêtement, Mais pon- bah, pensais pas perdre, je ça relatively pas pas mais 42 plus 37 divisived by que que no, no, que no, no, on fait no, on no, on no, no, on no, no, on
2: no, 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 non, non non, non 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 écoute il faut non. laisser ça derrière nous il non, savoir non, 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 monsieur monsieur no, no, no,
1: <rire> le premier gros mot est lâché <rire> euh, bon et bah du coup on bah, enchaîne voilà <rire> et par contre tu, tu sais ce que ça implique ça implique qu'il devient 36ème ouais c'est très très bien oui mais tu, tu sais ce que ça implique vas-y dis-moi bah que les 10 morceaux de ce soir vont aller au-dessus. Ah, Quelle que vrai. soit leur qualité intrinsèque. Ah ouais, non, non, mais ça c'est de... La... Oui <rire> non, mais ça c'est ta mauvaise. Allez, quoi. donc c'est parti pour
2: le 14e <rire> épisode. Alors attends, de deux <rire> choses, une. Soit t'es vraiment un enfoiré et tu le fais, et franchement c'est pas cool, <rire> parce que ça <rire> truande vachement le truc. Et le vrai c'est que je te connais pas assez bien pour savoir si tu vas aller jusque-là, mais je pense que ce serait mettre en risque la, la qualité de ce programme. Et je pense que tu es quelqu'un de suffisamment juste, honnête et droit pour éviter ce genre de bévue qui mettrait à mal ta crédibilité.
1: Qui est-ce qui n'a pas hésité une seule seconde à mettre très mal la qualité du podcast en essayant de caser des mots que les auditeurs et auditrices lui avaient refourgué hein bon bon allez euh, du coup, est-ce qu'on. On, on, alors, oui, alors, du coup, ça va être un gros épisode, parce que, hormis cette guerre-là qu'on vient de. M- manifestement, qu'on vient de, de terminer, euh, bah déjà, il y a dix nouvelles reprises envoyées par nos auditeurs et auditrices. Il faut qu'on complète deux, trois bricoles par rapport à la foire aux questions. Donc, du coup, on, ça annonce quand même un gros, un gros épisode. Oui. Et avant de commencer, est-ce qu'on reprécise les cinq premiers, les cinq derniers, ou est-ce que, éventuellement, on mettra le petit montage que je me suis fait chier à faire et que t'as pas mis la dernière fois <rire> (rire) (rire)
2: Bah, je l'ai pas mis la dernière fois parce qu'il est très long du coup euh, je suis toujours un peu embêté et puis il va pas changer beaucoup Euh, qu'est-ce qu'on fait là on va le faire un peu en off qu'est-ce qu'on fait de ça
1: donc en off on a tranché on va vous euh, dire oralement les cinq premières places et les 5 dernières et à la fin du bêtisier on vous fourguera le petit montage qui va bien Donc, en cinquième position, on a toujours « Your Song » par Billy Paul, reprise d'Elton John. En quatrième, « Mad World » par Gary Jules, et c'était une reprise de « Tears for Fears ». En troisième, « All Along the Watchtower » par Jimi Hendrix, chanson de Bob Dylan. En deux, « Alleluia » par Jeff Buckley, l'original est de Leonard Cohen. Et toujours devant, depuis depuis pas mal de temps, « Imagine » par « A Perfect Circle » qui reprenait « John Lennon ». Et pour le bas, je te laisse, je te laisse annoncer la... bah oui. <rire> le beau quintet. Je, je me doute bien.
2: Les cinq derniers, eh bien, commençons par nos camarades français, les bidochons, qui avaient repris Paperback Writer des Beatles sous le nom délicat de Pâte Papier-Water, suivi de Roxane dans le film Moulin Rouge, donc originellement de police, puis Trio qui avait repris La Corrida de Francis Cabrel. On en arrive à une reprise d'Eagles de Hotel California par Eddie Fitzroy and Big Assar. Et enfin, notre chef-d'œuvre et euh, notre truc qui va casser Internet, franchement, c'est une grande fierté. Alors, vrai, je vais vous expliquer dans une minute. Mais Les Corons par le collectif métissé de Pierre Bachelet. Et donc, euh, pour l'explication, pour les personnes qui ne seraient pas sur Twitter, je vous invite à aller chercher sur Amazon la chanson en streaming des Corons par le collectif Métissé. On a commencé à faire euh, des commentaires, en fait. Donc, on, est, on met des commentaires 5 étoiles avec des commentaires rigolos. Et il, y déjà il, y un, il y en a 10 déjà, ouais. Ouais, il y en a 10 et c'est trop rigolo. <rire> si vous voulez venir jouer avec nous, allez-y. Hein. Franchement, on prend. si on peut faire de cette chanson un, un énorme standard que personne n'est capable de louper dans un mariage ou autre, franchement c'est fantastique moi je dis le prochain
1: film de Danny Boon il y a ça dans la BO et surtout que les commentaires de nos auditeurs et auditrices sont très drôles en plus c'est ça qui est formidable ah oui oui complètement génial bon euh, du coup alors du coup oui donc eh ben, la team 82 on a on a perdu euh, de, de très très peu mais on a perdu quand même non, vous euh, quand mais au delà de, de la vanne et de la guéguerre qui dure et surtout de, de cette manœuvre quand même très comment dire ça très opportuniste de, de Damien de, d'essayer de, de, de faire le forceur pour avoir un maximum <rire> de commentaires on vous remercie parce que parce que c'était le jeu mais voilà vous avez pour le coup vraiment joué le jeu et 17 d'un côté et 16 de l'autre c'est tout simplement énorme, mais sans ça, j'aurais pas eu autant de commentaires sur Apple Podcast ou Podcast Addict, donc du fond (rire) du cœur, malgré la défaite, merci. Merci à toutes et à tous. Oui, on appelle ça du growth hacking,
2: alors on en parlait dans la FAQ en disant que c'est une grosse méthode de truand, c'est moche. Mais, euh, mais c'était, c'était sympa aussi de lire les commentaires, franchement. Et puis en plus, vous avez fait preuve de beaucoup d'imagination, c'était, c'était vraiment rigolo. Génial. Alors par contre, c'est les personnes qui vont arriver maintenant pour découvrir le podcast ne vont rien comprendre à ah ces oui. 82 <rire> et 36 qui se baladent un peu partout. <rire> donc maintenant, bon, on veut bien des vrais commentaires, histoire. <rire> histoire oui, c'est pas, pas mal aussi. C'est pas, c'est pas mal de joke. <rire> bon alors du coup, c'est, c'est ta semaine,
1: Maxime, donc c'est toi qui as choisi le pins. Ouais, donc du coup, il faut que je choisisse aussi euh, celui avec lequel on va, on va attaquer. Pour commencer cet épisode, on va parler d'un tube de Christina Aguilera qui remonte à 1999. Souvenez-vous, souvenez-vous, <rire> souvenez-vous Jenny in a Battle qui nous est envoyé par Joël Roblochon et c'est une reprise par les Scott Bradley Postmodern Jukebox. C'est parti <rire>
2: Alors Jenny the Battle, donc chanson de 1999, la fameuse guerre Britney Spears versus Christina Aguilera. Pour tout dire, c'est une chanson que j'aime bien. C'est, <rire> commençons fort. Allez, c'est une chanson que j'aime bien dans la, dans cette grande période là de, de bah, on va dire post boys band. On était dans une espèce de montée d'icônes il euh, bah, y avait Christina Aguilera, il y avait Britney Spears il y en avait quelques autres dont j'ai oublié le nom euh, Pink qui est arrivé à peu près au même moment alors pas tout à fait dans la même ambiance mais euh, c'était un petit peu le, un même marketing on va dire euh, de façon globale Christina Aguilera elle avait 19 ans à la sortie du morceau et en fait euh, je me souviens qu'il y avait euh, puis même en, en regardant la chanson il y avait un petit débat quand même sur l'ambiguïté entre euh, la, les paroles et euh, la communication, en fait, Le, tout, tout l'aspect marketing. C'est-à-dire que la chanson, en fait, Christina Aguilera est revenue sur les paroles parce qu'on l'a critiquée en disant que euh, c'était une chanson qui était euh, lascive, qui parlait euh, de, d'adolescente qui parlait de sexualité, elle-même étant très jeune et euh, étant bien sexualisée dans euh, son marketing. Ben voilà, on lui a reproché effectivement d'aller euh, flatter les bas instincts et en plus de ça sur mmh. les adolescentes. Donc, c'est pas génial, génial. Et elle, elle, s'est défendue en disant que c'était une chanson, alors j'ai relevé le terme, c'était euh, sur ce qu'elle appelle le self-respect. Parce qu'en fait, la, la, les paroles du refrain, c'est de dire « Mon corps a envie, mais, euh, mais, mais moi, je, je comprends que non. » Et en fait, je, je trouve ça d'une, d'une belle hypocrisie. <rire> je suis plutôt <rire> du genre à me dire que non, non, si on regarde les choses un petit peu avec euh, du recul et un peu d'honnêteté, il euh, y avait vraiment un truc super malaisant en fait, à cette période-là, euh, Britney Spears en étant l'exemple typique avec le, bah, le fait qu'on ait fait toute une communication autour du fait qu'elle se prononce vierge et qu'elle en fasse toute une, des, des caisses et des caisses. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais c'était vraiment un truc dont on parlait ouais. tout le temps. Euh, les clips, c'était dans des lycées euh, et en même temps, c'était super suggestif et je suis pas là pour faire le prude de service, mais franchement, à un moment donné, euh, faut pas oublier que la musique, surtout dans ces milieux-là, c'est un commerce et là, clairement, on faisait un commerce sur la sexualisation des, des jeunes femmes. Ah bah, c'était couette et jupe plissée, c'est ça. Hein bon, ouais, voilà, c'est ça. Et c'était super gênant et euh, Christina Aguilera bah, ça, ça a continué en fait après hein, parce qu'il y a eu toute la période, bah, même, même Britney Spears d'ailleurs euh, de son côté, hein, il y a eu son I'm a slave for you, euh, du côté de Christina Aguilera il y avait euh, tout l'aspect moulin rouge et tout ça où il y avait aussi pas mal de trucs dans ce goût là, enfin, c'est vraiment un, un truc mmh. qui me met plutôt mal à l'aise, après du coup j'ai re-regardé le clip quand même pour me souvenir un peu de ce que c'était, ça m'a gêné, c'était, <rire> vraiment c'était bizarre à regarder et j'avais gardé juste le souvenir de la musique et la musique euh, moi je me souviens qu'à l'époque alors c'était ma frangine qui écoutait euh, ce genre de truc et je ne sais plus si elle écoutait Christina Aguilera je crois qu'à la maison c'était pas vraiment arrivé si tu veux mais cette chanson là je la trouvais plutôt cool en fait j'ai toujours trouvé qu'elle avait un petit truc un peu à part Ouais, y a, elle a des défauts qui sont euh, le style de l'époque, donc euh, les vibes, alors je sais que tu vas en parler, les ah, ouais. ah, <rire> il voilà. euh, y a des sons dans l'instru, les sons de synthé, tout ça, qui sont vraiment pas top, mais la mélodie, elle est vraiment bien. Alors juste petite parenthèse, j'ai regardé des lives de l'époque de Christina Aguilera, alors comme euh, ma chère copine euh, Mylène Farmer, elle fait, du, elle fait souvent du, euh, du chant, mais avec une partie en playback derrière. N'empêche que tu as... Alors notamment une vidéo qui date de 99, je crois bien, et c'était sur un live télé où clairement son micro est en route, et j'ai été méga bluffé quand même. Parce que c'est vraiment. On peut se dire, ouais, pour du marketing, tout ce que tu veux, elle sait chanter. Et c'est, c'est vraiment loin d'être nul. Okay. Donc voilà, Donc euh, moi j'étais plutôt content de tomber sur Jenny The Battle. Et puis surtout, euh, Scott Bradley. Donc pour en arriver à la, à la reprise, Scott Bradley, bah, moi j'ai vu le nom popper pas mal de fois dans les mails en fait. Je crois qu'on en a plusieurs dans, la, dans notre méga liste.
1: Ah, c'est possible.
2: Ouais. Ça, ça me dit vraiment quelque chose. Et puis bon, bah, ce nom, forcément, post-moderne jukebox, ça. ça... Voilà, ça, ça donne un peu envie d'aller regarder ce que c'est. Et en fait, il se trouve que Scott Bradley, bah, c'est un arrangeur et un pianiste. Et il fait des vidéos sur YouTube. Donc, il est entouré de plein de musiciens. C'est un groupe, euh, on va dire, mouvant. Il y, a, il, y a, il y a des membres permanents, mais il y a surtout beaucoup d'invités. Et euh, là, dans le cas de cette chanson-là, l'invité, c'est la chanteuse. Alors, j'ai noté son nom, c'est Brielle Von Hugel. Ah, parce que je ne l'ai pas trouvé. Alors, elle s'appelle Brielle Von Hugel. Ok. Et en fait, c'est une candidate de American Idols en 2012. Et c'est une candidate qui s'est fait lourder, en fait. C'est une candidate qui n'est pas arrivée jusqu'aux phases finales. Ah bon et, euh, ah, non ouais, et ça m'a vachement surpris, parce que quand j'ai écouté ah, la niveau, reprise, hein, s'il ouais. y a, ouais, a bien un Vache. truc qui te laisse sur le cul, c'est le chant. Alors, en, en termes de chant, moi j'ai noté chant à la Amy Winehouse et c'est, c'est, enfin, je crois vraiment que c'est ce qu'il a décrit le c'est mieux. C'est chant ou c'est. Non, 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 <rire> non, non pas du tout. Euh, Amy Winehouse, c'est admirable. Hein, sa, sa façon de chanter, c'est, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant. Et, et là, elle a une façon de chanter qui rappelle vraiment ça. Et puis, euh, bon, bah voilà, le mec, euh, donc Scott Bradley, qui est un, un arrangeur, c'est pas un petit arrangeur. Hein. Franchement, il y a du boulot. La reprise là, je trouve vraiment qu'elle est, elle est super. En, ce dont on ne se rend pas compte quand on l'écoute, c'est qu'apparemment c'est une prise live parce que c'est tiré de la vidéo. J'ai comparé avec la vidéo, ça a l'air d'être exactement la même. Et donc, en termes d'instruments, il n'y a quasiment rien. Il y a un guitariste, il y a un bassiste, il y a un batteur. Il y a lui qui est derrière le clavier. Donc, le, il joue avec un mélotrone et un piano. Et en fait, il passe son temps à faire l'aller-retour entre le mélotrone et, et le piano. Et tu t'en rends pas vraiment compte. En fait, quand tu fais qu'écouter la chanson, tu te dis mais c'est super bien produit, c'est propre, c'est beau, c'est rond. Ouais, et en fait, ouais, c'est, pa- c'est, c'est d'une fluidité hallucinante euh, sur euh, la vidéo. C'est, c'est vraiment bien. Donc euh, ouais, c'est une reprise que j'ai bien aimée, même si euh, à certains moments je trouvais que le chant en faisait un peu trop, mais comme la musique et la mélodie est vraiment top, et là elle est, elle est, elle est vraiment mise fort en avant et fort en couleur en fait, j'ai trouvé ça super bien. Ok, bon. Alors oui, pardon, juste un truc, excuse-moi, hein, mais je me suis rendu compte aussi, j'ai écouté d'autres versions de Scott Bradley euh, Postmodern Jukebox. Il faut quand même aussi admettre que c'est un truc très inégal, c'est-à-dire que euh, des... j'ai écouté d'autres reprises, même des reprises qui ont beaucoup de succès, et il y en a des vachement moins bien, qui sont vachement moins inspirées, euh, qui sont bien moins intéressantes. T'as un exemple Ben j'... alors j'ai pas envie de les dire parce que en fait je sais qu'il y en a qui peuvent pas ah, les a Donc dans du coup j'ai pas envie d'en parler. <rire> et, euh... Mais pour te donner une idée, celle-ci, elle est dans la moyenne haute en termes de notoriété, elle est à 3 millions et demi de vues sur Internet, sachant que celle qui a le plus de succès, c'est Creep et Creep elle est montée à 89 millions voilà, voilà.
1: Ben bah écoute, pour moi Christina Aguilera, j'ai jamais été trop client. Je connais deux chansons, celle-ci et You're Beautiful. Là. Oui, effectivement. Ouais. Euh, alors ça va être sans doute être très réducteur, mais pour moi c'est l'archétype de elle la. Est bien, oui, oui, la chanson est pas mal, mais voilà, pour moi c'est l'archétype de la star des années 2000 qu'on va recycler comme juré de The Voice aux États-Unis. Je <rire> oui, crois que oui, c'est, c'est Ce qu'elle a été d'ailleurs. Ça me semble, ouais. Et en, en fouinant un peu sur elle, bah, j'ai découvert qu'elle était un peu le... la Zidane de la pop américaine puisqu'elle a fait des pubs pour Coca, Motorola. Ce Catchers, Virgin <rire> Mobile, Mercedes, Pepsi, Ericsson, Orange, CEA, Oreo et Tutti Quanti. C'est quoi Tutti Quanti comme marque tu, tu, C'est une marque de lette. chaussures italiennes, les, les Tutti Quanti. <rire> <rire> et, euh, et, pff, la chanson, alors est-ce que c'est Shakira, est-ce que c'est Britney, est-ce que c'est Jennifer Lopez ou Christina Aguilera bah, l'impression qu'elles sont un peu toutes interchangeables ces minettes à l'époque et bah tu l'as très bien dit et c'était ma première note c'est les vibes R&B façon année 2000 mais c'est insupportable par contre là où tu as raison c'est qu'il y a c'est un vrai gros bon titre de pop dans le sens c'est super catchy et efficace moi je l'ai eu dans la tête pendant deux jours Pareil. après les, les, sur les couplets je trouve il y a un vrai côté à la Michael Jackson et plus Jennifer Lopez sur les refrains alors ça a beaucoup beaucoup vieilli notamment euh, pas mal de sons de synthé et puis mmh. à un moment donné t'as un, t'as un piano qui arrive de nulle part mais euh, ouais ça reste un, un titre qui, est, qui te reste dans les oreilles même si c'est super chargé et alors je veux pas plus long parce que t'as, t'as dit le plus, le plus important sur Christina Aguilera et je sais pas pourquoi pour Scott Bradley Postmodern Jukebox, jukebox euh, j'avais pas percuté que ça avait popé dans, le, dans les listes et j'étais persuadé que c'était un autre groupe de, de brass band ah. comme on avait eu pour Youngblood et Pastime Paradise donc quand j'ai lancé la playlist j'étais persuadé mais j'aurais mis ma, ma main à couper que c'était un, un énième groupe de brass band. Donc je me suis dit « Bon, le nom, je connais pas. De toute façon, je suis nul en fanfare. <rire> » Et je regarde sur Spotify avant de, de lancer le truc et je vois que ça reprend « Creep »,« Save Nation Army », etc. Donc je me dis « Voilà, on va être à fond là-dedans. » Et en fait, bah pas du tout. Et j'ai été super, super étonné. Alors, euh, t'as bien fait de donner le, le nom de la chanteuse parce que c'est, c'est un truc de fou, quoi. Ah ouais, elle a vraiment un, une voix incroyable, que ce soit dans les, les, les moments calmes ou euh, quand elle, elle sature un petit peu plus, bah, c'est super efficace. Euh, moi, musicalement, j'ai beaucoup aimé la, les petites lignes de gratte en, en palm muting, c'est-à-dire en, en étouffant un peu, un, un peu les cordes, très tendu, très, très swing finalement. Moi, ça m'a fait penser un peu... Euh, c'est une reprise qui aurait pu être dans une BO d'un, d'un film de Tarantino. Oui. Je trouve que tu as vraiment ce, cet esprit-là. Mm-hmm. Et euh, malgré tout, comme j'étais persuadé que c'était un groupe de, de brass band, j'ai eu peur qu'au bout de deux minutes, ça soit gâché avec Roger de la Fanfare qui arrive et, et pas du tout. Et au final, c'est bien plus épuré que la version originale. Ça la dénature pas et surtout ça met en, comment dire, ça met en exergue bah, l'efficacité et le, le tube que c'est tout simplement. Ouais. Et euh, voilà, il y, y a mille idées à la seconde et puis surtout à la voix, elle est, elle est dingue quoi. Alors, tu vois, j'avais même hésité à la mettre en pins et ça fait partie des chansons de cet épisode-là que j'ai réécouté par la suite, vraiment par plaisir. et La reprise est, je, je trouve infiniment plus euh, meilleure que l'original et puis plus maline quelque mmh. part plus fine. Oui,
2: puis elle met en valeur le, le, le côté purement mélodique de la et chanson. Et elle met en valeur
1: le... Exactement, exactement.
2: C'est là que tu vois la, l'importance de l'arrangement, quoi. Le travail d'arrangeur, c'est là que tu es sublimé,
1: quand même. Donc du coup, euh, ouais, moi j'ai envie de mettre ça. Euh, alors je ne sais pas si tu avais regardé un petit peu dans, au niveau du classement, si c'était... Euh, Premier tiers. Euh, voilà. Pour moi, c'est le premier tiers sans hésiter. En fait. Ouais, on est d'accord. Euh, ah, bah attends, il y avait Ben euh...
2: Loncle Soul qui avait repris euh, Seven Nation Army un peu dans, dans le genre. Euh...
1: Ouais, euh, 26ème. et eh ben, moi, rien que pour la voix de la nana, j'ai envie de mettre ça euh, bah, un peu ouais, au-dessus. Ouais, quoi. moi, je
2: verrais bien ça au-dessus aussi.
1: Ouais, je, on, se met, on se met à son endroit là Parfait, ça me va. Et jusqu'à, tu vois, jusqu'à ce matin, j'hésitais à la, mettre, à la mettre en place Ah oui, je comprends. Hein. Non, non, c'était très, très chouette. Et puis surtout, je m'attendais tellement à un truc avec des corps et, et des majorettes que été doublement, <rire> agréablement surpris, quoi. Et donc merci à Joël, euh, à Joël Roblochon.
2: Alors la chanson suivante, le tirage au sort a été effectué et je me rends compte qu'on a oublié de rappeler les règles. Donc si vous êtes nouveau oui. ou nouvelle dans dans l'émission, eh bien vous allez vite vous rendre compte du concept. On parlera <rire> tout à l'heure du titre auditeur quand euh, quand le moment sera venu. Ouais. Alors euh, donc on va s'intéresser à la quatrième chanson de la liste, à savoir Les Cactus de Jacques Dutronc en 1967, repris par les Last Shadow Puppets en 2016.
0: Yeah.
1: On va commencer par remercier Julien qui nous a envoyé cette reprise et Julien il lit le webzine album rock, euh, webzine pour lequel j'écris parfois quelques chroniques. Euh, alors, Jacques Dutron, on en a déjà parlé plusieurs fois. Souvenez-vous quand euh, Anne-Pierlet avait repris Les 5 heures Paris s'éveille, et on en a parlé une deuxième fois pour une reprise de d'Arnaud et de Beverly Scott pour oui, La Fille du vrai. Père Noël. Oui, j'avais oublié. Euh, donc, en résumé, si vous ne voulez pas réécouter ces épisodes-là, mon avis sur Jacques Dutron, j'aime beaucoup, je ne connais pas tout, mais voilà, j'aime énormément ces morceaux de cette époque-là, et tout le côté euh, dandy nonchalant, euh, dragueur à la cool, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Il y a beaucoup d'espièglerie là-dedans, et, et il y a des textes qui sont plutôt sympas. Euh, la chanson « Les cactus ben », en fait, euh, moi, mes, les, les paroles me paraissaient toujours euh, bizarres et un peu incongrues, complètement loufoques quand j'étais gamin. Et j'ai découvert euh, plus tard un petit peu euh, « Le sens caché ». Et euh, pour l'anecdote, c'est une chanson qui a été euh, citée par Pompidou dans ah un ouais discours de politique générale en 1967. <rire> Et en fait, bah, son discours, il résume bien la vie politique déjà à l'époque, puisqu'il dit, je cite, « J'ai appris que dans la vie gouvernementale, comme dit Jacques Dutronc, il y a des cactus. » Ah, pas mal. Donc, en désignant euh, forcément l'opposition, mais j'ai trouvé ça assez drôle. Je ne savais pas que Pompidou était, était rigolo à ce point. <rire> Pour en revenir à la chanson, moi je l'aime beaucoup et je pense que la première fois que je l'ai entendue, c'est via la version de Vanessa Paradis. D'ailleurs, j'espère qu'on sera amené à à parler de Vanessa Paradis un jour parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. -hmm. Et voilà, la chanson, euh, euh, bah, c'est super fun et et ce que j'aime beaucoup, c'est la première phrase euh, qui est toute bête, hein, c'est « le monde entier » est un cactus j'ai l'impression que c'est un slogan de manif et <rire> ça vrai. ferait une jolie pancarte le monde entier est un cactus voilà et euh, voilà il y a un pont qui est super psychédélique limite bruyant mais, mais ça passe alors la prod de l'époque elle est, elle est pas dingue hein. les, les guitares sont quand même super loin mais ce que j'aime beaucoup dans cette chanson c'est bah, j'ai l'impression que c'est la BO du Péril Jeune et rien <rire> que ça bah, voilà, ça me, ça me plaît C'est une vraie bonne chanson, bien plus caustique et importante que ce qu'on peut croire, et d'ailleurs l'importance, on le voit, elle a été reprise par des artistes anglo-saxons. Par contre, gros gros point faible, et ça on va y revenir souvent ce soir, c'est qu'il y a le pire fade-out de l'histoire de Super Cover Battle, je crois que le fade-out sur l'original, il dure 20 secondes. On dirait, moi, au début que je faisais du podcast quand on avait, sur Garage Band, qui baissait d'un coup <rire> le volume. C'est affreux. Mais malheureusement, ce n'est pas la seule chanson du soir où il y a des horribles fade-outs. Je pense qu'il y a une thématique. Ouais, j'ai arrêté de les noter, moi. C'est... Ah bah, bah, c'est la moitié, c'est, c'est, c'est même plus de la moitié, je crois. Et puis la reprise des Last Shadow Puppets. Alors, je crois que j'en ai parlé quand on avait parlé des Arctic Monkeys. Moi, c'est un groupe que j'aime énormément, énormément. Euh, donc, pour faire simple, c'est... Euh... Alex Turner, le chanteur-leader d'Arctic Monkeys, et Miles Kane, qui était avant dans un groupe anglais qui s'appelait The Rascals, qui est maintenant en solo et qui est un vrai petit génie de la pop anglaise. Et ils ont sorti un premier album qui s'appelle The Age of Understatements, qui remonte à 2008. Et si tu ne le connais pas, et si vous, auditeurs et auditrices, vous ne connaissez pas ça, il faut absolument écouter c'est un petit chef dœuvre de, de pop blindé euh, d'orchestration à l'ancienne, à la Bird Baccarat, hein, pour citer un nom qui te parle. Ouais. Euh, mais, mettez pause, allez écouter ça, vous mettez « Standing Next to Me » ou « My Mistakes Were Made For You », et c'est absolument magnifique. Donc c'est le premier album. Le deuxième album, qui a peut-être, peut-être 3-4 ans, est un peu, un peu différent, un peu plus euh, arrogant dans l'attitude. On met un peu plus de temps à l'apprécier, mais c'est un vrai, vrai bon album. Et pour ce qui est de leur reprise des Cactus, je la connaissais via une vidéo de moyenne qualité sur YouTube, et je n'avais jamais écouté leur version « studio », entre guillemets, puisque c'est une version studio sur un des bonus du, du deuxième album, justement. Et euh, bah là, du coup, je suis beaucoup moins, <rire> beaucoup moins emballé. <rire> euh, déjà, de la même façon que métronomie avait du mal avec le français dans la cover de Clara Luciani, bah là c'est un petit peu la même chose avec Alex Turner. C'est-à-dire que c'est plus dans son slip qu'il met des cactus, c'est dans son sweat qu'il met des cactus. Et tout de suite, bah, ça le fait moins. Alors après, je, je sais que le français est une langue difficile à parler et donc à chanter, mais euh... et puis je pense que voilà, c'est le type de chanson qui n'est pas facilement adaptable en anglais. Après, musicalement, le son est un peu cracra, t'as, t'as une spatialisation qui est un peu bizarre. Si j'ai, j'ai bien aimé la ligne de basse, après t'as, je trouve, à, à un moment donné, t'as l'entrée des violons, mais qui est un peu presque trop subtile, qu'on n'entend pas assez, ça passe à gauche, ça passe à droite, c'est un peu bizarre. Et puis c'est plus long que la version originale et je trouve que c'est le, le genre de chanson qui, pour être percutante, doit être courte. Mm-hmm. Et là, euh, alors ils ont le bon goût de pas mettre un fade-out, mais ils ont le mauvais goût de la, de la rallonger un peu et euh, au bout d'une minute, t'as compris quoi. et et surtout je trouve avant de te laisser la parole pardon ça ne rend pas du tout honneur au magnifique travail qu'ils font à côté et et c'est un délire de pote en fait faut pas voir ça au delà de ça je pense
2: tu dis délire de pote, c'est, c'est une des phrases que j'ai noté. Alors je reviens rapidement sur les cactus. Je vais pas faire long sur Dutron, puisque je vais même pas faire du tout sur Dutron parce que j'ai pas grand chose à dire. Euh, <rire> on en a déjà parlé beaucoup. Les je vais juste revenir sur les paroles. Tu, tu parlais du côté un peu cryptique. Alors, c'est là, c'est un texte qui est facétieux et que je comprenais pas quand j'étais gamin non plus. Ah, bah oui, et en fait, c'est un texte qui est plutôt critique. C'est un peu typique de la jeunesse pré-68, mais sauf que bon, bah faut voir un peu ce qu'est euh, Dutron à ce moment-là. Lui, c'est quelqu'un qui est. Plutôt opposé au yéyé, qui est très cynique, mais il, il parle quand même des mêmes sujets. Il parle de l'argent, il parle de, la, de liberté, de liberté sexuelle notamment au travers du texte. Mmh. Donc c'est un texte intéressant, mais ce n'est pas de Dutron, il faut le rappeler. La plupart des textes de Dutron n'étaient pas de lui. Hein. Enfin, Les chansons qu'il chantait n'étaient pas de lui. Là, c'est des paroles de Jacques Lanzmann, qui est un de ses plus grands collaborateurs. C'est lui qui avait écrit ben, 5 heures. Ouais. C'est lui qui a écrit L'opportuniste, chanson que j'aime énormément. Je crois que c'est la première chanson que j'ai écoutée de Dutron et que j'ai aimée. Euh, j'aime les filles et, et pas mal d'autres. D'ailleurs, petite parenthèse sur Jacques Lanzmann, j'ai appris en regardant un petit peu, lui était auteur de romans et il s'est toujours considéré avant tout comme auteur de romans. Sauf que bah, la musique, ça lui a rapporté de la thune. (rire) Donc il a continué à être parolier et donc ça lui a permis, bah, du coup, à mon avis, de vivre plutôt confortablement et de continuer son métier d'auteur de romans tranquillou dans son coin. (rire) Mais il y a eu un petit conflit euh, posthume entre la famille Lanzmann et euh, Dutronc. Parce que Dutron apparemment, a dit qu'en gros, c'est lui qui dictait les idées et que lanceman se débrouillait après et tout ça. Et il a un peu tiré la couverture mm-hmm. alors que bah, lanceman n'est plus trop là pour en parler. C'est, c'est pas ouais, très c'est, élégant. C'est, c'est moche. <rire> c'est plutôt moche. Alors, je vais, je vais pas revenir très longtemps sur la chanson. Et moi, c'est une chanson que j'aime plutôt bien. Mais euh, bon, c'est, c'est pas une chanson que j'écoute pour mon plaisir, mais je la trouve toujours sympathique quand elle passe en fait tout simplement et euh, j'ai, je trouve que dans cette période-là 1967 donc pour cette pour cette chanson c'est très Beatlesien en fait mais de la première période c'est euh, c'est vraiment un instrumental qui qui ressemble vraiment à cette énergie là qu'on avait en oui, Angleterre c'est vrai et pour ce qui est de la reprise bah, je suis vraiment soulagé que tu que tu dises ça parce que euh, <rire> <rire> franchement je l'ai, je l'ai je ouais c'est pas c'est, c'est pas terrible ah ouais j'étais ouais. affligé euh, alors le premier truc c'est effectivement le son qui est alors euh, mal mixé c'est une chose mais dégueulasse vraiment ça je pense que c'est encore le terme le plus technique approprié à ce moment là, euh, tu as une balance qui est complètement déséquilibrée t'en as parlé tu parlais de la basse, moi le truc qui m'a choqué le plus mais vraiment le plus c'est la batterie, d'abord le son de batterie j'ai l'impression d'écouter une batterie en toc on dirait une batterie de magasin de musique pour enfants, ouais. euh, le jeu Alors, c'est, c'est surtout le jeu en fait, le jeu du batteur je sais pas qui est ce mec mais là il vient de me donner envie de ne jamais l'écouter j'ai eu l'impression d'écouter un jeu de Fanfare municipale. Ouais. En fait, tu sais, il est toujours sur sa casse claire et dès qu'il peut, c'est ta, ta 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 ta. Et en fait, c'est insupportable, mais au bout de quelques secondes, parce qu'il faut bien se rendre compte que la chanson de Dutronc commence par un passage de casse oui. claire mmh. et c'est un truc super emblématique en fait. La batterie, elle est importante dans cette chanson. Et là, le mec, il fait n'importe quoi de bout en bout. C'est, c'est pénible, j'avais envie de lui dire, mais vire ta casse claire, putain. Ensuite, l'accent lourdingue, les cordes et l'orgue qui sont, mais complètement. Perdu dans le mix c'est à dire qu'ils en ont mis tu sais pas pourquoi parce que de toute façon on s'en sert pas on s'en fout et tu disais euh, délire de copain, ouais c'est ça, délire de copain, mais vite torché, et pour moi ça n'a absolument aucun intérêt, je ne comprends pas pourquoi ça a été Après,
1: je, je crois vraiment que c'est un, un, un délire fait très tard, c'est une chute d'une chute d'une chute de ouais. studio, et qu'ils ont dû mettre sur une énième réédition de l'album, parce que voilà, c'est connu qu'ils ont repris cette chanson, ouais, mais bien souvent c'était euh, dans des lives, des buffs, des jazz, enfin. Donc je pense que l'intention, elle n'est pas de sortir une reprise nickel, elle est juste de mettre ça là, parce qu'ils l'avaient sur leur bande et qu'ils l'ont fourni. Mmh. Quoi.
2: Bah, en fait, ça s'adresse uniquement aux fans, et je pense que quand t'es français, je vois pas comment tu peux vraiment profiter de cette chanson. Je sais pas si ah bah, euh, en étant ouais. euh, étranger, est-ce que c'est pas un petit truc un peu exotique, parce que voilà, c'est une chanson française et tout ça. Donc peut-être qu'elle a un petit cachet. Par contre, en étant français, en connaissant Dutron, euh, je pense que même quand t'es fan, tu te dis juste ouais bon, je passe celle-ci. En concert, peut-être. Why not Mais bah, pour, pour le coup, ah, oui, pour
1: être très fan des deux de leurs deux albums, et, et je redis tout ce que j'ai dit hein, sur leur mm-hmm. musique, euh, ça n'a pas de sens. Et, et ce qu'ils font d'habitude, leur compé- c'est beaucoup plus soigné beaucoup plus fouillé beaucoup plus classe quoi. Y a pas, c'est... Faut vraiment faut pas... si vous ne connaissez pas le groupe faut pas juger par rapport à ça quoi.
2: d'accord alors on en fait quoi de ça du coup moi, je t'avoue, je pense à deux chansons en fait. J'ai... Ça m'a fait forcément penser à l'échec Anne Pierrelet. Du coup, ça me fait dire, mais est-ce qu'on aura ah un ouais, jour bah une. non,
1: c'est, au de... c'est... c'est au-dessus. Oui, hein. oui.
2: Mais est-ce qu'un jour on aura une reprise convenable de Dutron euh... ah oui, Parce qu'elle mal. était ratée l'autre. Ouais. Et l'autre, ça m'avait fait penser à The Cure, qui avait euh, repris je ne sais plus quel morceau. Et Foxy et... Lady. Était, euh, où ouais. j'avais pas compris non plus.
1: Euh, tu vois ça en dessous de Papayou, toi
2: Bah, c'est feignant aussi en fait, donc c'est dans le même coin.
1: Ouais, on est dans ces eaux-là. Euh... Ouais, c'est quand même meilleur que Freddie Mercury. Hein. Ouais, à la
2: limite, <rire> c'est meilleur que Freddie
1: Mercury. Tu noteras que je la mets pas au-dessus de la 36e place. Hein. Ouais. <rire> j'a- j'a- j'apprécie, j'apprécie. Ouais, p- punaise. Donc du
2: coup, euh, son 13e, c'est ça
1: Ouais. Moi, dans ces eaux-là, euh, c'est-à-dire qu'on est entre Smells Like Teen Spirit des affreux chaka et The Great Pretender par Freddie Mercury. Ouais. Elle est vendue, ça c'est fait, tac. Alors on
2: continue, et cette fois-ci, on va s'intéresser à la chanson Can't Take My Eyes Off You de...
1: Mm-hmm. Euh,
2: alors, c'est, on nous avait proposé de Gloria Gaynor, mais je vais te laisser préciser.
1: Alors déjà, c'est François, alias Captain Fracas, qui nous a envoyé donc... Euh, Can't Take My Eyes Off of You de Laurie et original de Gloria Gaynor. enfin je sais pas si François voulait parler de l'original en, en citant Gloria Gaynor, sauf que la version de Gloria Gaynor c'est déjà une reprise et que l'original on la doit à Frankie Valli en 1967 et que Gloria Gaynor l'a reprise en 1991 et c'est Laurie euh, donc on va juger aujourd'hui qu'il a reprise en
0: 1998 It's too good to be true Can't take my hand I want to
2: Alors... Can't Take My Eyes Off You, c'est une chanson que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et je la connais essentiellement au départ par des reprises. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de reprises de cette chanson-là. Alors notamment mmh. une par euh, mon copain euh, Bumblefoot qui l'a repris version un peu punk. Oui. Si vous aimez bien Bumblefoot, c'est une chanson que vous connaissez certainement et qui est plutôt sympatoche mais bon, ça, ça vaut peut-être pas le coup de, de s'y attarder plus que ça. La chanson Can't Take My Eyes Off You, c'est une euh, chanson que je trouve assez intéressante, notamment pour Un truc tout con, qui relève des changements de tonalité. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois qu'on arrive à un refrain, la partie suivante descend d'un ton. Et, et ça, c'est un truc que je trouve joli. Donc, c'est, c'est une modulation. C'est la diminution d'un ton. Ouais, voilà, diminution d'un <rire> ton. Et, et c'est vraiment un truc qui est très, très joli, je trouve. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la diminution d'un ton, ça pourrait être un peu maladroit. Et en fait, là, ça marche bien parce que tu as euh, l'orchestration en fait qui permet des, des transitions plutôt douces mmh. alors notamment tu as déjà une transition entre le couplet et le refrain et puis après tu as une augmentation en intensité qui va être amenée par les cuivres parce que le refrain il, il tranche vachement fort quand même. Il, il, il met longtemps à arriver et quand il arrive, il a une énergie mais ouais. vraiment forte quoi. et donc tu as une montée en puissance en plus avec un, un tambourin etc enfin, vraiment c'est un modèle d'arrangement et de structure. Mmh petite anecdote aussi Francky Valli, j'ai failli refaire euh, la, j'ai failli faire l'inverse de euh, tiens c'était pas mal ça c'est qui ce monsieur parce qu'en fait euh, je, je, je pensais alors par le nom Francky que c'était une dame mais non c'est bien un monsieur qui chante il est connu d'ailleurs pour sa voix euh, haute en fait ouais. donc euh, c'est pas surprenant que je me fasse avoir finalement alors, il y a quand même des trucs que je trouve perfectibles dans la chanson de, de Frankie Valli. Et euh, ce qui explique aussi qu'il y a certaines reprises que je trouve peut-être pas meilleures, mais qui ont un petit charme que j'aime bien. Alors notamment, il y a un truc qui m'étonne beaucoup dans la version euh, originale, c'est les claps sur les temps. C'est-à-dire qu'on entend des gens qui applaudissent, hein, qui font des claps. Et euh, souvent, dans la musique, pour donner du groove, on tape sur les temps faibles. Donc, c'est-à-dire sur le 2 et le 4. Et là, ils tapent sur tous les temps. Et j'ai l'impression d'écouter un public français. Euh, tu sais qu'il n'y a aucun groove et qu'il applaudit comme ça. Ouais et, et du coup ça pète quand même franchement pas mal l'énergie du truc. Je trouve que c'est un truc assez maladroit. En fait. que toi. Pardon ça gêne que toi ouais, bah, Maintenant, ça va gêner d'autres gens, parce que je le dis. <rire> du coup, vous allez y faire attention. Il euh, y a un autre truc aussi qui peut être amélioré, en fait, avec des reprises, c'est la, la prod, parce que même si elle est super charmante, en fait, tu sens bien que le potentiel dans le, la façon, notamment, de gérer les cuivres, tu dis, avec une prod aujourd'hui, tu pourrais faire un truc, mais tellement flamboyant. Mais en même temps, bah, il voilà, y, y a tout ce charme de cette chanson-là. Donc, clairement, dans la dans les, les grands classiques de classiques, etc. Celle-là, elle fait partie de mes préférés C'est une chanson que j'aime énormément. Ah. Et on arrive à la version de Lorenil. Et donc, la, Laurénil, quand c'est sorti, j'étais, j'avais 12 ans. Petit jeune. Donc, c'était le moment où euh, bah, t'écoutes du rock à la maison, mais tu te retrouves au collège, t'as pas envie d'être un peu isolé. Donc, tu mets Skyrock et puis tu, finalement, tu commences à écouter Eminem et tout le reste. Et donc, moi, j'étais pile-poil dans cette génération-là. Lorenil qui chante ça, bah, on avait connu les Fujis juste avant. Et la chanson « Can't take my eyes of you », on l'a entendue 500 000 fois à la radio, oh, oui. peut-être ouais. un peu trop. Euh le premier truc que je me suis demandé quand je l'ai réécouté c'est, c'est quoi cette intro où elle dit Conspiracy Theory euh, ouais un un y yeah, est, un un ah bah bah voilà <rire> Là, on va y venir je m'en doutais euh, le Conspiracy Theory c'est parce qu'en fait c'est la, la chanson à l'origine c'est pour une BO ah bon c'est pour une BO d'un film qui est sorti en 97 et qui s'appelle Conspiracy Theory okay. film qui a été très largement oublié je crois ah bah... <rire> mais le, le truc est resté dedans ce qui fait un truc un peu bizarre d'ailleurs je trouve ça assez maladroit en fait dans, dans, une, dans l'exercice D'une BO, de ne pas le rendre transposable comme une chanson en tant que telle. C'est un peu comme un watermark, tu sais, de de, de photos où tu n'as pas envie qu'on pompe ton truc et là tu dis, ben ouais, mais ça va toujours être attaché au film, c'est un peu bizarre quoi. Donc, moi, à chaque fois, ça m'étonne. En fait, après, la chanson, effectivement, Lorraine Hill, le, les, les trucs de rap de l'époque... Les, mais même pas que de l'époque, parce qu'en fait, dans le rap, ça existe toujours. Les 1, les 1, 2, tous ces trucs-là... C'est, ouais. Euh, c'est, mmh. Moi, c'est quelque chose qui me crispe énormément. Euh, c'est, en fait, ça m'énerve même plus, presque, que les vibes de, de, de R&B. Quoi. Mais il y a quelque chose qui va un peu sauver la donne, c'est euh, l'instru. Parce que euh, l'instru, c'est une, une vraie adaptation qui est à la frontière entre... Le rap, là, le a... reggae, <rire> ouais, le reggae, mais c'est pas... là, ici, ça ne me gêne pas trop, et la soul. Et en fait, je trouve ça assez intéressant parce que c'est super organique. C'est-à-dire que tu as un instrument qui est hip-hop, tu as un chant qui est hip-hop, hip-hop et soul. Et en fait, il bah, n'y a pas de sample. Tout est réel, quoi. Donc, euh, tu as un bon gros boom-bap euh, le, le, de percussion que moi j'aime bien de cette période-là. Il euh, y a de la beatbox derrière, en plus. Il n'y a pas de climax sur les refrains, c'est-à-dire qu'ils ont quand même trouvé mmh. le moyen de virer le truc qui est le plus efficace dans la version originale. Je trouve que c'est assez osé. C'est vrai. Euh, c'est remplacé par une guitare que j'aime vraiment bien et euh, il y a beaucoup de cœur. Alors, petite anecdote que tu auras peut-être relevé je, je m'en excuse si c'est le cas. La légende voudrait, et là je pense fort à 2 heures de perdu qui fait les anecdotes d'Hollywood, <rire> donc les fausses anecdotes de studio tout ça. La chanson aurait été enregistrée pendant qu'elle était allongée sur le dos parce qu'elle était ouais, enceinte. Euh. Ouais, peut-être que c'est, c'est vrai, pas, je sais oui. pas. Bon, c'est pas un exploit euh, non
1: plus. Hein. On s'en fout un peu, mais
2: euh, voilà. C'est... Mais, mais y a, tu vois des gens qui en font des caisses genre, non, mais tu te rends pas compte, quoi. Elle a chanté sur le dos. Enfin, ouais. Okay. Alors après, juste un point, je trouve que ça a quand même pas super bien vieilli en fait. Ah, quand je l'ai oui. écouté, je me suis dit, ah tiens, c'est une chanson dont j'ai un bon souvenir et tout. Et non, non. Quand je l'ai réécouté, je me suis dit, ça a pas si bien vieilli que ça. Clairement, pour moi, ça ira pas forcément très très haut.
1: Je reviens deux de minutes sur Frankie Valli, euh, de son vrai nom Francis Stephen Castelluccio et donc euh, de ma, le premier premier truc que j'ai noté dans mes, dans mes notes c'est qu'il avait un nom à jouer dans les sopranos ouais. et en plus il est né dans le New Jersey donc ça colle et figure-toi que après j'ai appris qu'il avait eu un petit rôle dans les sopranos ah oui euh, dans la saison 5 et saison 6, alors j'ai regardé sur Youtube et je t'avoue que je me souviens pas de ces passages-là donc ça devait être un, un petit caméo très rapide. Je vais les regarder. Et, euh, donc Frankie Valli donc, euh, qui avait avait son groupe Frankie valley and the Four Seasons et qui chante donc depuis 1967. Mais en tout, il est toujours vivant. Hein. Il a sorti que 10 albums studio, donc il est quand même un peu, c'est quand même un peu une grosse feignasse. C'est un peu le Jean-Jacques Goldman du musical américain. Oh, allez, allez, allez. Euh, ça c'était gratuit, c'est facile. Euh, mais bon, il est toujours, euh, il est toujours debout, toujours vivant. Alors c'est un peu, un, c'est un peu un vieux beau. Hein. C'est un peu le, le Frank Michael du New Jersey, mais Can't Take My Eyes Off of You, c'est pas son seul et unique tube, puisqu'on le connaît aussi pour... C'est lui qui chante la chanson Grease, écrite par les Bee Gees. Oui, Et ça, oui, je, oui. L'ai, bah, je l'ai appris en, en bossant le truc. Et je sais pas si tu as vu, il y a même un film qui s'inspire de, de sa carrière dans les Four Seasons, un film de Clint Eastwood, Jersey Boys. Alors, ouais, je l'ai tout. pas vu, je sais pas si ça fait partie dans la, des, des bons Eastwood ou des mauvais, mais du coup, j'ai appris ça aussi par la même occasion. Et bah, déjà, ce que... Alors, je sais pas euh, si t'as forcément percuté, mais l'intro, le « poum », Poum, poum. Bah, c'est le sample qu'utilise Dr. Dre dans, dans The Next épisode qui est quand même oui, un des, c'est vrai, c'est des vrai. titres phares de son album. Et, et moi, d'entrée de jeu, ça m'a vraiment vraiment scotché, et je ne savais pas non plus. Et bah, voilà, quelle classe dès l'intro, la prod euh, 60 moi, que j'aime beaucoup. Alors, c'est drôle, il a un tout petit filet de voix, euh, mais dès le départ, tu as plein de petits détails. Tu as t'as tu as la batterie dans le fond. Et plus tu avances dans le morceau, et plus ça s'enrichit. Tu as les cuivres, tu as les claps, tu les violons qui arrivent petit à petit. Et moi, j'aime beaucoup ça. Le, je trouve que c'est ultra léché, c'est ultra bien foutu. En fait, t'as, t'as tellement de, c'est tellement progressif dans ce sens-là avec en plus une spatialisation du son qui est, qui est assez bonne, que tu as l'impression de rien rater oui. c'est à dire, ah tac, là t'as le, les claps qui arrivent ah bah là j'entends les violons et tu as l'impression presque d'assister en même temps à la fabrication de la chanson, alors je pense que musicalement à étudier ça doit être super chouette, mm-hmm. et en plus quand tu connais la chanson, parce que c'est, bah, c'est un tube hein, tu sais que ça va partir sur le refrain et la vache, putain les cuivres sur le refrain qu'est-ce que c'est classe, c'est... Et, et tu vois j'ai noté tu as parlé du tambourin, j'ai noté parfaite utilisation du tambourin, parce que oui. souvent le tambourin c'est un peu, c'est, ça casse un peu les les oreilles. Et là, c'est utilisé parfaitement. Tentant les, les, ouais. les, les coups sur la cymbale raid. Euh, vraiment, j'ai. Euh, en fait, j'ai, j'ai redécouvert cette chanson. Alors. Ouais, t'as l'impression d'être sur le Pacific Princess avec Gopher et le Capitaine Stubbing, mais ça marche du tonnerre. C'est la croisière s'amuse hein, pour, les, pour les plus jeunes qui m'écoutent. <rire> et donc, j'ai redécouvert sa chanson pour l'occasion, et sa chanson, elle est formidable, et elle m'a surtout prouvé à quel point les covers que je connaissais, et je parle pas de, de Laurénil encore, mais les covers que je connaissais étaient fadas. Je pensais à la version de Muse, qui, au final, fait pchit par rapport à, à l'original. Et c'est une chanson qui est très connue dans la pop culture, on en a parlé, qui a été très reprise, qui a été utilisée dans pas mal de films, dans le sens de la fête récemment, ah oui, dans Bridget vrai. Jones, dans Voyage au bout de l'enfer, dans un épisode de Black Mirror, dans un épisode de The Crown, et euh, c'est le mystère et, et le, le drame des recommandations YouTube, c'est que je suis tombé sur une adaptation espagnole qui s'appelle Tequero Baby, avec lui et Pitbull, et ça a été une <rire> oh, expérience assez, assez traumatisante. Ça envoie du rêve. <rire> et aussi, c'est un gros standard, et ça va te parler, c'est un gros standard dans les stades de foot, et qui a même été adapté par les supporters de Valenciennes, on est toujours chez toi, ah. en l'honneur de José Saez, qui n'a aucun lien avec Damien, et qui chantait « I love you, José ». Et voilà, voilà. <rire> euh, et donc, venons-en, euh, venons-en à la reprise. Alors, Laurine moi, j'étais très client des Fujis. Et pour moi euh, la chanson Ready or Not c'est, la, c'est une partie de la BO euh, de mon lycée et j'ai réécouté à l'occasion et je trouve que ça n'a pas trop mal vieilli les Fugees et je fais partie des gens qui n'ont pas écouté The Miseducation of Lauryn Hill parce que, un peu comme toi j'étais dans mon rock et, euh, et que je voulais pas forcément écouter ça, je connais quelques incontournables euh, dont ce morceau mais j'ai jamais pris le temps de, d'écouter je crois que c'est Radio Cassette qui avait consacré un épisode à, à cet album là mais voilà ça fait pas partie de mes, de mes classiques et bah voilà c'est ma première ligne de note aussi le 1 1 alors, alliance ethnique de la belle époque <rire> euh, c'est, c'est plus possible ah ouais. euh, alors mu- musicalement je suis beaucoup moins enthousiaste que toi je trouve que la, la ligne de basse ploc hein, ploc hein, c'est un peu feignant T'as les rimshots de batterie de, 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 de Feignas, quoi, Les rimshots, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais de, de ce que je me souviens, c'est quand tu tapes avec ta baguette sur le, le cercle de la casquette plutôt que de taper sur la peau. Mmh. Donc c'est très utilisé dans le reggae. Ouais. Ça décolle quand même sur le refrain parce qu'elle a, a une vraie belle voix, ça on peut pas lui enlever. Elle a, elle a un groove dans la voix qui est, qui est très chaleureux. Euh, mais c'est jamais transcendant c'est un peu trop nonchalant je trouve alors je sais que le reggae euh, pour citer un joueur de foot le reggae n'est pas trop chalant mais euh, <rire> ça, manque un peu de, ça manque un peu de peps C'est quand tu mets ça en face de, bah, du bouillonnement de l'original bah putain ça, ça, ça fait pas le figure et, et surtout c'était beaucoup mieux dans mes souvenirs parce que c'est une chanson ouais, que je connaissais pareil. évidemment et, et dans ma tête c'était largement mieux que ça et alors je parle même pas du fake Out euh, voilà c'est, c'est une évidence. Mais euh, ouais grosse petite déception on va dire ça comme ça. Mmh, mmh,
2: bah je te rejoins complètement.
1: Après c'est quand même un, un album solo qu'elle a vendu parce qu'elle a, elle a fait trois albums je crois à Ouais elle a quasiment rien. Et fait. je crois qu'elle en a elle en a vendu des des des, des kilotonnes. Et je crois qu'elle s'est mise à l'abri. Euh, bah pas tant que ça parce qu'en plus sur les qu'elle a eu des, des problèmes sous de justice fisque. américains. <rire> ouais, ouais. Oui, voilà c'est ça. Ouais. Elle a <rire> eu des
2: gros gros problèmes de justice euh, ces ces dernières années. Ouais on
1: est d'accord. Donc du coup alors c'est pas raté mais c'est tellement moins bien que dans mes souvenirs que Mmh. ouais pour moi c'est un gros ventre mou
2: ouais pareil ça a perdu euh, du charme que ça pouvait avoir à l'époque donc
1: ventre mou on regarde aux alentours de la 70 e place tu vois même je vois à 72 mon ami la rose par natacha Atlas il y avait un peu plus de recherche un peu plus d'originalité le vol
2: du bourdon c'est plus fun
1: ouais moi j'allais mettre ça en dessous de la grenade même
2: allez et eh bien mettons ça en dessous de la grille
1: et, et, et au passage, alors je sais que tous les podcasts font ça, font des recommandations mais on a très souvent parlé de, de Clara Luciani et j'ai pris le temps cette semaine d'écouter le, l'épisode du podcast qui s'appelle podcast mmh. euh, qui euh, étudie en détail des albums de chansons françaises et j'ai enfin écouté l'épisode consacré à l'album de Clara Luciani et c'est super super intéressant d'un point de vue euh, musical ou d'un point de vue des paroles c'est vraiment très très bien à écouter donc je... Je conseille aussi au passage. Cool. Et un gars dedans comme toi qui repère des trucs que, que nous on s'en fout. <rire> ah, un <rire> copain <rire> Ouais. Et, ouais, ouais non, mais pour, et pour de vrai, et une fois qu'il le dit, bah tu, bah, ça fait comme avec toi. Tu, tu entends après et tu n'entends que ça. Je vais, je vais, ça
2: marche. Je vais refaire ma punchline grâce à toi. Je pense que je vais faire un slogan maintenant. C'est Écoute ça, c'est le podcast où on entend des trucs qu'on s'en bah, fout. Ouais, c'est pas mal. Sur les mugs. On va même laisser la, une petite faute de français <rire> dedans. Ça, fera, ça, ça sera parfait. <rire>
1: Euh, donc là on est donc en, pour revenir au classement on est à la 75 e place entre la grenade par métronomie et juste avant Gimme Shelter par Ruth Copland et Funkadelic et donc merci François
2: alors la chanson suivante on va s'intéresser de nouveau à euh, un artiste très connu parce qu'on a quand même quelques-uns là pendant cette émission on va s'intéresser à Neil Young qui chantait en 1969 une chanson qui s'appelait I've been waiting for you qui a été reprise en 2002 par David Bowie
0: a woman with
2: Alors, on va commencer par remercier JB Audras qui nous a proposé ce morceau-là. Et avant de traiter de « I've been waiting for you », il faut absolument qu'on parle d'un autre morceau qu'il nous avait proposé, mais qu'on n'a pas pu garder. Alors, je crois que c'est parce que ce n'est pas sur les réseaux type Spotify, Deezer et compagnie, oui. malheureusement. Mais il nous avait proposé une, une reprise faite par un groupe dont on vient de découvrir que c'était un groupe français qui s'appelle MIG, donc M-I-G. Et euh, en fait, MIG, nous, on est allé faire quelques recherches dessus parce que c'était apparemment son morceau préféré parmi les deux qu'il nous avait envoyés. Et euh, je, j'avais été plutôt intrigué en fait par le, le morceau qu'il nous avait envoyé de MIG et je suis allé chercher d'autres titres de leur discographie. Et je suis tombé sur un morceau qui s'appelle, et je vais sans doute très mal le prononcer, vous me pardonnerez, mais qui s'appelle Jengel. Épel. Alors oui, on va les plier, ce sera plus simple. H apostrophe. D-J-E-N D-J-E-2L donc c'est un morceau euh, en arabe qui euh, est un peu dans l'esprit drum and bass etc avec un chant magnifique et on a découvert en lisant ouais. un peu la, la description en dessous que c'est un groupe grenoblois et euh, bah, comme ça a l'air d'être un, un petit groupe qu'en plus on va avoir du mal à le découvrir autrement que par euh, des vidéos YouTube etc on se dit que c'est peut-être l'occasion justement de le mettre un peu en avant donc on va vous faire écouter un petit extrait de ce morceau là qui valait vraiment le coup <musique> Donc voilà, ça c'était le morceau Gengel, euh, et c'est pas une reprise, hein, c'est apparemment bien une composition et si vous avez le souhait de le découvrir, on le mettra le lien en description euh, dans l'épisode.
1: Et on le mettra aussi sur Twitter parce que vu le, le nom, c'est pas forcément toujours très simple à, à trouver. Donc, venons-en au fait et donc euh, la proposition donc, de JB I've been waiting for you, Neil Young Alors Neil Young en a déjà parlé un petit peu dans d'autres épisodes euh, sur les chansons Into the Blue, Into the Black il n'y a pas si longtemps que ça. Je résume brièvement mon avis qui est un peu le tien aussi. Alors, moi, je ne suis pas ultra client de Neil Young, si ce n'est à l'album Harvest que j'aime beaucoup. Quoique, j'ai un petit peu révisé mon mon jugement. Je crois que c'est Dodeuil, de 4 garçons dans le podcast, qui m'avait conseillé l'album Ragged Glory, qui avait un peu donné naissance au grunge, on va dire ça comme ça, et que -hmm. j'avais trouvé plutôt pas mal. Euh, donc la chanson « I've been waiting for you », alors outre la reprise donc, de David Bowie dont on va parler, il y a les Pixies qui l'ont reprise, Pixies dont on a déjà dit un peu de mal aussi, et il y a Dinosaur Junior qui l'a repris. c'est un groupe que j'aime beaucoup, mais malheureusement je crois que leur version n'a jamais été euh, publiée. Et donc « I've been waiting for you », c'est sur le premier album solo de Neil Young en 68. Et la euh, bah, première chose moi qui m'a attiré l'oreille, c'est cette ligne de gratte euh, très, très épaisse, avec une jolie ligne de basse derrière t'as un son de batterie qui est un peu bizarre ça fait un peu boîte à rythme à l'ancienne c'est particulier et après bon il y a la voix et la voix de Neil Young ça passe ou ça casse je dois avouer que sur cette chanson moi ça casse un peu il euh, y a un côté euh, grand mère à moustache 68 qui est qui est quand même très très particulier non non mais pour de vrai après, euh, ce que j'aime beaucoup dans les morceaux de cette époque-là, c'est l'architecture du son avec à gauche, t'as les claviers, c'est bien, c'est très clair. À droite, t'as les lignes de gratte dans l'oreille droite. T'as vraiment toute une spatialisation du son. Et là, tu as un, un, par la suite, tu as un solo de gratte à la Eric Besson, parce qu'il passe de gauche à droite avec une facilité <rire> déconcertante. <rire> j'en ai très très fier de celle-là je suis désolé c'est beau tu pouvais la faire avec
2: Manuel Valls aussi
1: ah merde c'était plus actuel Eric Besson tout le monde l'a oublié mince bref euh, oui alors moi j'ai lu ça et là que c'était une des plus belles réussites du début de la carrière solo de Neil Young Ouais, et ben moi je suis clairement resté sur ma faim, euh, c'est pas avec ce titre que j'ai envie d'aller forcément découvrir le reste, et en plus il y a un, un fade-out de la planète Mars qui dure 15 secondes sur une durée de 2 minutes 30, même si je dois bien avouer que la chanson je l'ai écoutée 5 ou 6 fois, elle m'a paru un peu moins pénible la 6ème ou la 7 fois, il faut, il faut être honnête. Mmh. Et donc, euh, venons-en à Monsieur David Bowie dont on a célébré il y a pas très longtemps les 5 ans de la mort, son anniversaire quasiment en même temps et la sortie de son dernier fabuleux al- et de son dernier fabuleux album, j'allais dire fabuleux album les, les liaisons dangereuses, <rire> euh, Blackstar. Euh, bon, bah oui pour faire court, euh, bah, j'ai pas fini moi de de faire le tour de son immense œuvre, mais encore une fois faut, ça fait partie des artistes où faut pas se cantonner au best of. Euh, The Rise and Fall of Ziggy Stardust c'est extraordinaire, The Next deck est son avant-dernier album c'est peut-être mon préféré et même sur Let's Dance il y a des trucs incroyables dans toutes les périodes, c'est peut-être un des 10 artistes les plus importants euh, de l'histoire de la musique contemporaine ni plus ni moins. Euh, Je vous invite à écouter l'épisode 48 où, euh, où il était repris par Motorhead, euh, donc côté recoversion et donc sa version de I've Been Waiting For You, euh, bah déjà j'ai découvert qu'il la, prenait en... il la reprenait déjà en live avec son groupe à la fin des années 80 Fin des années 80, David Bowie il a eu une petite traversée du désert euh, sur d'un point de vue critique, puisque bah, les, le public ne comprenait pas trop les Lens Dance et compagnie. Du coup, pour euh, s'éloigner un petit peu de ça, il monte un groupe qui s'appelle Teen Machine, qui fera, je crois, deux albums et un live euh, fin des années 80, début des années 90. Et donc, il reprenait déjà cette chanson à l'époque. Et là, il la reprend en 2002 sur l'album Eason, qui est une, un album que je connais un peu moins, mais qui a d'excellentes critiques. Et avant de parler de la, de la reprise... Bah, c'est pas que Bowie en fait, parce que je sais pas si tu as fait attention, mais c'est, c'est le All-Star Band eh oui. qui est derrière, Carrément. alors on marche sur les, sur les plates-bandes de Super Cine Battle on, on, on va marcher sur les plates-bandes <rire> du Cast parce qu'il y a, y a Dave Groll à la guitare il y a Jordan Rhodes donc le clavieriste de Jim Seater au clavier en plus des collaborations habituelles avec Tony Visconti à la prod, son fidèle mm-hmm. producteur, et qui est parfois à la basse aussi sur l'album et ce que je trouve fou c'est que dès les premières secondes, avant même qu'il chante, tu sais pas pourquoi, mais tu sais que c'est du David Bowie, alors est-ce que c'est dû à la prod de Visconti qui a produit 80% de ses albums j'en sais rien mais euh, moi j'ai eu cette impression là je connais plutôt pas trop mal Bowie et j'ai reconnu Bowie avant même qu'il chante et en plus quand il chante et bah, bah voilà je suis tellement plus client de sa voix que de celle de, de Neil Young euh, bon sa version évidemment elle est plus moderne hein, et t'as plus de muscles t'as un gros mur de guitare t'as un côté new wave très anglais finalement très froid t'as une grosse ligne de basse euh, à, la, à la The Cure enfin t'as plein de détails hein, le, le petit delay sur sa voix les chœurs euh, euh, et puis surtout, ça fait bizarre d'avoir des, des parties euh, de, de clavier sobre de la part de Jordan Oles parce que chez Dream Theater, ils en mettent partout. La reprise, elle est infiniment meilleure que l'original. Ça aurait même mérité un couplet de plus. D'habitude, j'aime pas quand on en met un peu plus, mais là, ça m'aurait pas gêné. Et puis, au-delà du Fade Out, il y, y a un vrai point final à la chanson. Alors la fin, elle est un petit peu sèche, un petit peu abrupte, mais il y a une fin. Et je trouve même que sa chanson, elle est plus Bowie-esque, je sais pas si ça se dit, que certaines chansons de David Bowie, c'est assez, c'est assez bizarre, ouais. mais putain, il a mis son empreinte, sa patte partout et, et ça transpire littéralement dès les premières secondes, quoi. Ça fait partie des, des pins que j'aurais pu mettre aussi.
2: Bah ouais, je pensais, je te passais plus là-dessus, en fait. Quand j'ai vu Bowie, j'avais je, je, imaginé celle-là. Ah ouais, ok. Alors je reviens sur euh, I've Been Waiting For You euh, par euh, Neil Young. Euh, c'est rigolo que tu dises ça passe ou ça casse, parce que euh, Neil Young, moi j'avais mis un petit cœur, en fait, à côté, en écrivant... Euh, petit cœur, la voix de Neil Young. Ah mais t'as, t'as tes goûts, il hein, n'y a pas de problème. Non mais en fait, <rire> tu vois, moi je suis un peu comme toi, je connais assez peu, et là sur cette chanson-là, ça m'a vraiment cueilli, et du coup, euh, j'ai, je l'ai écouté vraiment pas mal de fois, celle-ci en plus elle a l'avantage d'être très très courte, tu l'as dit, oui et donc euh, je trouve que c'est un... Très très bon titre pour un premier album en termes de construction encore une fois. Tu as quand même plutôt bien décrit euh, tout ce qui était euh, le, la spatialisation du son, mais même dans le son en lui-même, le, le son des guitares euh, est très très particulier, vraiment très reconnaissable. Euh, la ligne de basse est très mouvante en fait, elle est très vivante, ça, c'est ça, c'est assez chouette. Il y a vraiment un arrangement qui est d'une immense qualité. Je ne vais pas euh, m'attarder vraiment dessus, parce que je, limite, je pense que le plus simple, c'est de juste l'écouter, parce que ça prend pas énormément oui. de temps. Mmh. Et euh, tu as raison, l'écouter plusieurs fois, parce que c'est une chanson qui, euh, bah, qui s'améliore au fur et à mesure, je trouve. C'est vrai. Et euh, pour euh, la chanson de Bowie, c'est rigolo, tu disais euh, « tiens, bah, tu écoutes la chanson et tu percutes assez vite que c'est Bowie bah, ». En fait, moi, je savais qu'il y avait un, un guitariste dessus qui était connu, J'ai, j'étais passé dessus en cherchant, en disant euh, « guest guitarist » ou un truc comme ça, tu vois Et en fait, j'ai compris très 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 vite que c'était Dev Grohl parce qu'il a ce qu'on appelle des leaks, c'est-à-dire des espèces de petits riffs de remplissage en fait, pour faire des transitions entre les accords qui sont très reconnaissables. Et il y a vraiment des moments où t'as aucun doute, notamment dans la deuxième partie, sur le fait que c'est du Dev Grohl. Ça saute aux oreilles, c'est impressionnant. Et euh, ce qui est marrant, c'est que la première fois que j'ai écouté la chanson, je me suis dit euh, « Wow, ça, c'est une vraie bonne reprise. Ah » oui. Où ouais, tu d'accord. gonfles, mais t'es super respectueux. Euh, je veux dire, les premières notes, c'est quand même des, alors ce qu'on appelle des double stops. Donc, euh, à la guitare, en fait, on... On joue deux notes en même temps et en fait on va en tirer une de manière à ce qu'elle se modifie, à ce qu'elle monte et euh, qu'elle atteigne la même note que la deuxième. Donc en gros ça fait une espèce de sensation de glissement qui va donner une note qui sonne très très fort. C'est un truc qui est très utilisé dans les solos. Et là ça donne une patate pour débuter le morceau. C'est comme prendre un coup de poing dans la tronche. Ouais. C'est ultra efficace. En plus euh, il joue des accords avec des cartes et de ça pour les renforcer. Et euh, vraiment ça, ça a un poids, c'est super dense. Donc là, j'imagine que le, le producteur y est pas pour rien, mais oui. je pense qu'avoir un guitariste comme Dev Grohl derrière euh, en termes d'arrangement, ça, ça a dû jouer aussi. Et donc, j'étais très impressionné. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé la chanson. Ah, cool. Jusqu'à un moment. Ah. Ouais, jusqu'à, jusqu'à ce que je trouve une version live de euh, Neil Young en 2001. Soit un an avant la parution de Ethan, ok Et c'est la même. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en live, tout est gonflé exactement de la même manière. Il n'y a pas les double stops, mais euh, tu es clairement sur un morceau grunge. Et c'est là que j'ai découvert la, f- la façade grunge ah, okay. de, euh, de Neil Young. Et j'ai été sur le cul parce que je me suis dit « Mais mince, la version de Bowie, en fait, Finalement, j'ai plus l'impression <rire> que c'est une reprise de la version live de Neil Young ». Parce que la version live de Neil Young, elle a eu le temps de vivre quand même pendant euh, bah, presque 30 ans avant qu'elle soit reprise, quoi. Et, et là, je me dis, mince, est-ce que c'est parce que moi, je connais pas assez bien les lives de Neil Young, etc. Est-ce que cette chanson-là, elle avait pas évolué de cette manière-là, tant et si bien que David Bowie l'a reprise de cette manière-là, parce que c'est comme ça qu'elle existait à ce moment-là. Parce que franchement, c'est saisissant. Bah, après, la, la, la reprise
1: de Bowie, il fait pas, fait pas grunge. Non, non, mais euh, euh, je, euh, je parle je vraiment. Pas, je la... pas, c'est,
2: grunge, c'est parce que c'est, le, c'est la façon de le jouer, tu le verras sur scène, en plus, il y a vraiment un truc qui, dans l'attitude et ça ça, c'est, c'est un côté grunge. Mais... L'arrangement est le même. Okay. C'est le même morceau.
1: Ah donc du coup elle a perdu un peu de dire de son originalité. C'est euh... ça. Elle a perdu un peu de ouais. sa magie. Ça n'empêche que quand
2: tu compares les deux, je me dis c'est une très bonne reprise. Maintenant la question c'est alors peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui pourront nous répondre. Mais quelle est la part d'originalité de Bowie là-dedans Parce qu'en fait je suis pas certain qu'elle soit si originale que ça de sous cet angle-là. Mais ça reste une, vraiment une très bonne reprise. Moi ça a été une de mes préférées à découvrir en tout cas.
1: Bon du coup pour la classer, je te propose qu'on reste sur ta première impression avant que tu écoutes la version de de live de Neil Young. Oui oui bien sûr euh... complètement. <rire> euh... Parce que la version
2: live de Neil Young en plus elle est pas enregistrée, c'est une vidéo sur YouTube, tu vois. Ouais. Donc c'est pas un truc officiel ni rien. D'ailleurs, j'ai cherché des lives officiels pour essayer de voir un peu pour essayer de retracer euh, l'histoire de la chanson sur plusieurs décennies. En fait, j'ai pas trouvé donc euh... donc gardons la version comme ça, ça me va très bien.
1: Écoute, moi, j'ai vraiment été emballé. Euh, tu vois là, je tombe euh, au pif, euh, Ramstein, stripped. Pour moi, c'est au-dessus. Oui, c'est dans ce coin-là. Ça me semble pas déconnant. En dessous de Knocking on
2: Heaven's Door, par les Guns. Moi, je trouve ça pas mal. C'est très bien parce que <rire> c'est très bien parce que j'allais te sortir ma jurisprudence, Dave. J'allais dire. Euh... Il n'en a pas fait autre chose comme Dave Non, non, c'est très bien
1: là. Voilà, parfait. Et on remercie JB pour euh, sa proposition et puis pour la petite trouvaille euh, de Mick dont on vient de parler et qu'on relayera un petit peu sur Twitter et dans les notes de l'épisode parce que c'était vachement bien. Ouais.
2: Alors, euh, on va maintenant s'intéresser à une chanson française. Ah. On va écouter la chanson d'Eddie Mitchell, Couleur Mentalo, parue en 1980, reprise en 2018 par Isaac Delusion.
0: Tous les mots qu'elle m'y mène semblent briser son cœur Et le charme est tombé Arrêtons le flipper Ses yeux noirs ont lancé De l'agressivité Sur le pauvre joke box.
2: Alors déjà, commençons par remercier cette équipe pour celle-ci. Tu vas me dire... Bruno. Bruno, merci Bruno. On va parler un petit peu de, de cette chanson qui est euh, un gros coup de foudre quand je l'ai réécoutée là pour préparer l'émission. Alors je savais que c'était une chanson que j'aimais bien. Et quand je l'ai réécouté, là, avec un, un regard peut-être un petit peu plus euh, aigu, en essayant de faire attention aux paroles et tout ça, je me suis rendu compte à quel point cette chanson était belle. Et oui. euh, j'ai été bluffé par les paroles. C'est-à-dire que je, je pensais, pour être tout à fait honnête, je pensais que Eddie Mitchell faisait partie de ces nombreux artistes de cette période-là à ne pas écrire leurs textes. Et en fait, c'est le contraire. Il fait appel à des mmh. personnes pour faire sa musique. Par contre, les textes, en tout cas, ce texte-là, c'est de lui. Et euh, il faut reconnaître que là, niveau écriture, ça se pose là hein, quand même. Donc les paroles sont super évocatrices. Alors Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire complète, c'est euh, une jeune fille qui, dans un, dans un bar, on imagine, euh, s'accoude au jukebox et puis euh, se met à à chanter, à faire des scènes de films toute seule dans sa tête, et lui la regarde en fait un peu subjugué parce qu'elle est assez épatante dans son petit univers. En plus, il est, il est un peu euh, acide. Tu vois, il parle, il dit qu'il dit la plus jolie des mythos. Enfin, tu vois, il y a mmh. des mots qui sont parfois euh, bah, un peu durs, quoi. Et euh, la, la chute de l'histoire, c'est que arrive un, un gars. Alors euh, elle, elle a les yeux mentalos. Et puis euh, arrive euh, son gars qui, est, euh, lui, a les yeux couleur de trottoir. Donc euh, avec un regard, euh, il a fusille du regard. Et en gros, c'est genre, euh, bon allez, t'as pas fini tes conneries, maintenant on repart, quoi. Et la chanson est assez dure, en fait. Elle est très belle pendant mmh. une grosse partie. Et puis d'un seul coup, tu prends ça en pleine tête et tu dis, mais... Ouais c'est pas étonnant qu'elle s'évade un peu parce qu'elle a l'air d'être avec un sacré trou du cul quand même, euh, désolé pour les gros mots pardon, mais euh, voilà et puis euh, bon évidemment euh, la voix, la voix je sais pas trop si on peut ne pas aimer cette voix là parce qu'elle est super voluptueuse en fait, euh, alors il y, y a évidemment des petits moments qui sont rigolos, on parlait en off du Hollywood qui, qui est un peu rigolo quand même. Voilà, il y, y a plein de choses. Et alors, je tiens à tirer mon chapeau pour un monsieur qui s'appelle Pierre Papadiamantis, oui. qui est donc euh, le monsieur qui a écrit la musique de cette chanson, qui a aussi écrit euh, la chanson que Marianne était jolie de Michel Delpech, qui a une particularité assez rigolote, qui est une chanson dans laquelle euh, le refrain est bien moins bon que les couplets. Donc euh, voilà, c'est, c'est petite anecdote. Et puis, euh, alors voilà, j'avais une anecdote sur cette chanson. C'est que quand je l'ai réécouté, j'ai, j'ai pris vachement de plaisir à retrouver le. Je ne sais pas si on peut parler d'un break parce que c'est ce qui arrive après le deuxième couplet et euh, c'est ce qu'on retrouve à l'outro, c'est-à-dire un moment orchestral avec des avec des, des cuivres
0: mm-hmm.
2: et qui est un passage mais magnifique. Et j'adore ce moment. Et puis j'en ai parlé à la maison. Et là, ah oui, euh... mais là c'est le drame. <rire> et là j'ai Madame qui me dit euh, Ah oui, euh, si si, euh, c'est euh, euh, si do 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 re, 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 mi. Et je fais quoi Puis a fait. Mais si on l'a fait à la flûte. Et je fais quoi et, et donc j'imaginais, ils ont fait ce truc superbe. Mais cette, cette musique, mais cette mélodie magnifique, tu l'imagines faite à la flûte par des collégiens Oh mon dieu. Et ça, moi, ça m'a, et ça, ça, ça ça m'a, ça m'a tué. Et euh, alors, je sais pas si tu, si tu te souviens de tes cours de, euh, des cours de flûte au collège, parce que t'avais ça. Très peu, mais je m'en souviens. Alors, tu sais quoi Je vais rien dire. Ah, t'as une flûte avec toi. Alors, c'est faux. Je viens de perdre c'est deux dixièmes pour... mais c'est... c'est faux comme pourrait être faux à une classe de collège. Je <rire> t'imagine, un coll... une classe de collège entière, faire ça. Alors, je précise, ce n'est pas une vraie flûte. C'est pour ça que je joue mal, parce que c'est une flûte qui fait ça. Ah oui, d'accord. Okay. <rire> Donc, je me débrouille avec la coulisse, tu vois, un peu comme un connard.
1: Et ça m'a permis de me souvenir,
2: et là, petit moment un peu particulier. C'est la
1: petite, euh, le, le, le petit moment euh, ma, ma nostalgie. Si vous ne connaissez pas sur Internet Chitty Flute,
2: je vous invite ah oui. à arrêter cette émission <rire> et à découvrir Shitty Flute. Ouais, c'est à mourir de rire. Parce que, voilà. Alors shitty Flute, c'est juste quelqu'un qui reprend euh, des, des chansons très connues. Il y en a fait des centaines en plus, en, en version flûte de merde comme je viens de le faire. C'est c'est, c'est génialissime. Alors, en ce moment, il y a une pub d'ailleurs où ils reprennent de partenaires particuliers et c'est pris de shitty Flute. Donc voilà. Donc
1: je tenais à faire le petit c'est, moment. C'est tout flûte. con, mais il fallait avoir l'idée. Quoi. Ouais ouais. C'est... Ça, ça, ça fait partie de ces génies là, de... génies simples. Ah ouais, ouais Voilà, c'est ça.
2: Donc voilà. Donc euh, j'étais j'ai, j'ai Très content de, refra- de refaire cette chanson. Euh... Alors pour les coulisses, cette flûte a la forme d'un toucan et euh, j'avais fait un petit repère au marqueur pour avoir la bonne note pour le point de départ. Oh, ah le mec il a bossé quand même. Ah bah, attends, hey, j'ai, j'ai mis toute l'école en branle pour trouver une flûte. Donc j'ai, hier c'était échange de texto avec les collègues etc pour trouver une flûte dans l'école pour faire mes pour faire mes conneries. Donc euh, finalement je trouvais celle-là dans un tiroir dans ma classe. Alors, euh, reprenons. On en arrive à Isaac Delusion. Alors, Isaac Delusion, je connaissais pas. Maintenant, j'ai un petit avis sur eux. Tu pourras plus le dire. J'ai pas compris en fait la reprise. Parce que la première fois que j'ai écouté, je fais c'est rigolo ce petit truc. C'est pas très original dans l'époque d'aujourd'hui de faire ces reprises un peu éthérées. Je me disais, bon, j'ai déjà eu l'impression d'entendre ça dix fois. euh, C'est un peu du sous-métronomie. Et puis euh, là, je me dis, mais c'est quoi ce groupe anglais Et là, tu percutes Bah, qu'en fait, ils sont pas du tout anglais. Ils sont parisiens. Ah et donc, si vous êtes parisien, quel est l'intérêt de faire cette chanson en faisant "I'll teach my et le truc là, putain, tu dis mais les gens là, vous êtes en train de le faire en faux anglais Et franchement, j'ai pas compris. Donc, soit tu es effectivement anglais et tu la chantes avec un accent anglais, ce qui donne un côté un peu exotique. On peut passer. Alors quand c'est plus ou moins bien fait, ça dépend. Hein. On avait le cas tout à l'heure où c'était pas top. Bon, à la limite, ça passe. Là, le faire. En étant français soi-même et chanter avec un accent anglais, je trouve que ça fait poseur. Et là, ils ont pris un un gros carton dans l'aile parce que d'un seul coup, je me suis dit Mais c'est quoi ces poseurs Ouais, c'est ça. Pour ne pas dire autre chose. C'est dommage parce qu'il y a une ligne de basse qui est très jolie. En plus, ils ont des petits endroits assez assez, euh, étonnants. Par exemple, tu vois, je pense au fameux break hein, que j'aime tellement. Chez eux, ils le font autrement. C'est accompagné par euh, donc, ce qu'on appelle le 808. Donc, c'est tiré du, du Roland TR-808, euh, qui était un, un, une boîte à rythme.
1: Qui se branche sur un display rack, voilà, sur un v VS- rack. c'est ça.
2: <rire> et en fait, mais le truc, c'est que ce truc-là, le 808, tout le monde le connaît quand tu fais de la prod de musique euh, électronique, parce qu'en fait, tu vois ah, 808 oui. partout. Parce que simplement, c'est, les petits samples de ces trucs-là sont restés. Et aujourd'hui, ils sont manipulés, triturés. Et là, franchement, ils l'utilisent vraiment bien. C'est plutôt joli, le synthé est sympa. Et euh, je trouve ça plutôt pas mal, en fait, ce passage-là, mais vraiment, vraiment, vraiment. Ça m'a déplu, cette attitude-là. Ça m'a gêné. Et je trouve pas la reprise si originale que ça quand tu connais d'autres trucs dans ce goût-là. Je trouve que ça fait vraiment euh, musique, tu sais, pour euh, accompagner les émissions, genre, euh, quotidien. Ça fait truc de Parisien. Euh, mm-hmm. Et euh, un dernier okay. point rapide, euh, cette chanson-là, ce qui m'a surpris surtout, c'est que quand tu regardes les commentaires sur YouTube et le reste, eh ben, c'est là que tu vois le fossé générationnel, parce qu'il y a plein de gens qui découvrent que c'est une reprise. Ah non. Et pour les ah gens ouais, de, voilà, ouais. bah, qui ont plus de 30 ans, c'est, ah bah, c'est quoi, quoi, quoi « quoi ouais. C'est pas possible !» c'est très étonnant
1: alors euh, je reviens sur euh, sur monsieur Claude Moine Eddie Mitchell alors moi j'ai j'ai toujours eu beaucoup de sympathie et de respect pour lui alors l'ai toujours estimé euh... <rire> je sais la ligne de chant <rire> on fait un blind test <rire> et, euh, et je l'ai toujours euh, je l'ai toujours trouvé beaucoup plus talentueux et beaucoup plus sympathique que Johnny Hallyday forcément on les associe très souvent mm-hmm. et euh, je trouve que c'est un meilleur chanteur et un, surtout un meilleur comédien il faut être honnête aussi et tu vois, il n'y a pas de chansons de Johnny que je vais écouter avec plaisir, vraiment aucune. Eddie Mitchell, il y en a plein. Euh, toujours un coin qui me rappelle, celle-ci, Memphis, Il ne rentre pas ce soir. Euh, je peux t'en citer des dizaines que je réécoute vraiment avec plaisir. Et en plus, c'est un gars quand même un, qui a une importance dans le paysage rock français, puisque Les Chaussettes Noires, le groupe dont il était le leader, oui. c'est le premier groupe de rock français en 1961. Et Eddie c'est la bagatelle de 40 albums solo quand même. Donc mm-hmm. euh, ce monsieur mérite tout notre respect. Et la chanson, euh, bah, c'est la très grande classe, il t'a tout dit. Alors j'avais noté Pierre Papa Diamandis, parce qu'il a un nom rigolo. <rire>
0: euh,
1: et voilà, avec l'orchestration qui est, qui est très très chouette. Euh, je reviens pas sur l'histoire et... Et les paroles, elles racontent une vraie histoire, et c'est simple, c'est direct, t'as pas besoin d'avoir fait 3 ans d'études de lettres pour comprendre de de quoi il s'agit, et et c'est à la fois très très bien écrit. Je vous invite à aller voir la pochette de l'album, donc l'album s'appelle « Happy Birthday », parce qu'Eddie Mitchell a un brushing de « Ma grand-mère » en oh, 1987, oui. et c'est formidable, c'est extraordinaire. Mais voilà, pour en revenir à, à la chanson, qui date de 1980, c'est ultra classe, il y a plein d'orchestrations, tu en as parlé. Euh, bien sûr, il y a tous les tics propres à Eddie Mitchell, euh, la patate chaude dans la bouche et tout ce qui va avec, mais ça vieillit tellement bien mieux que ouais. plein d'autres trucs français qui vont arriver après... Euh, pour moi, c'est de la super, extrême, bonne variété française. T'as 3 minutes 30, refrain, couplet, orchestration, bim, tout est dit. Et c'est la classe internationale. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc euh, je réécouterai Couleur Mantalo autant de fois que nécessaire parce que c'est vraiment très très beau. Euh, Viens-en à Isaac Delusion Alors moi, je connaissais. Euh, je les ai découverts avec l'album Rust and Gold en 2017 et j'avais été comme toi à l'époque très surpris de voir que c'était pas un groupe anglais mais un groupe de vincennes groupe donc de pop d'électropop français et pour l'anecdote Madame ici aimait bien une ou deux chansons de cet album là et je lui avais offert en dématérialisé c'est à dire de mon compte Apple J'avais offert un cadeau via l'Apple Store, machin, et ça avait mis une merde incommensurable dans son téléphone, (rire) à tel point qu'on avait dû dû euh, restaurer l'iPhone. L'iPhone ne s'est jamais restauré correctement. On a perdu plein de de trucs. Enfin bref, ça a été un casus belli, ce ce, ce cadeau. Donc euh, maintenant, j'achète des CD en dur ou des vinyles parce que l'achat numérique, ça n'avait pas été très, très concluant. Et l'album Rust Gold, bah, moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mettez le titre Cajun, euh, je, il a été utilisé dans je ne sais plus quelle pub, ça vous, ça vous parlera forcément. Après, comme on disait avec Neil Young tout à l'heure, la voix ça passe ou ça casse, parce que la voix du chanteur, donc en l'occurrence Loïc, c'est Jimmy Somerville hein, un petit peu, euh, il chante toujours en voix de tête, c'est pas trop et on aime, on déteste et moi j'adore ouais. et après pour en revenir sur la, sur la reprise alors tu vois ce qui est drôle c'est que le côté euh, elle était maquillée, chantée euh, en anglais moi j'ai pas entendu la même chose en fait alors est-ce que c'est parce que je, je connais le groupe et que je les aime que j'ai volontairement gommé ce défaut mais j'ai, j'ai, j'ai pas eu cette impression là du tout donc je, ré, je réécouterai et après euh, regarde Jane Birkin elle est en France depuis euh, 70 ans elle nous fait toujours chier avec son accent anglais donc euh, au final c'est pas <rire> très gênant et après, au-delà de ça, euh, le côté vieux nostalgique que je suis aime bien l'histoire derrière la chanson, puisque je cite le, le chanteur qui explique pourquoi ils ont repris cette chanson. « C'est une chanson qui tournait en boucle sur, l'autoradi- sur l'autoradio de la voiture paternelle. Pour les dimanches pluvieux de mon enfance, j'étais assis sur le siège arrière de la voiture de mon père, branché sur nostalgie, et ce morceau en fond sonore j'ai compris plus tard que la chanson parle d'un type trop timide et observateur je me suis reconnu alors que je me suis dit que j'étais plutôt la bonne personne pour l'interpréter donc l'intention derrière la reprise elle est tout à fait louable même si j'avais pas trop de doutes parce que bah, déjà parce que la version originale c'est pas du tout une chanson ringarde qu'on veut moderniser c'est pas du tout ça et euh, moi je la trouve très originale dès le départ alors j'ai noté un petit effet sur la voix alors c'est peut-être l'effet qui fait que toi t'as entendu de, du franglais et pas moi ah ouais tu euh, l'as pas remarqué toi non. Oh. non 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 j'avais écouté hein.
2: plusieurs fois quand j'ai su qu'ils étaient français je me suis dit vérifie 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 et, et non à chaque fois je l'entends
1: et ce que j'aime beaucoup moi dans la ligne de chant c'est que là où Eddie il fait elle rêvait qu'elle pose euh, euh. et ben eux il fait elle rêvait qu'elle pose euh. et il coupe vachement la, la phrase et je trouve que ça apporte un, une dynamique un peu différente, à moins de groove peut-être que dans la version originale mais je trouve ça très aérien alors c'est très electropop euh, à la Air à la Alger, à tous ces trucs là mais moi je trouve ça très réussi je trouve ça bourré de bonnes idées tous les petits claviers qui arrivent à la fin avec les petites percus c'est fidèle à la version originale, tout en étant clairement du Isaac Delusion, et je trouve que c'est une vraie belle porte d'entrée pour découvrir cette scène-là, alors je suis pas un expert de, de cette scène française, mais tu vois, dans la foulée, je me suis réécouté l'album de Her, H-E-R, qui est un, un groupe français de, de Paris aussi, qui a fait un, un album il y a deux ans qui est extraordinaire, et je trouve que, voilà, si cette reprise peut amener et Heidi Mitchell et au reste d'Isaac Delusion, bah, je trouve que c'est plutôt cool, et moi j'ai vraiment passé un très bon moment ça fait partie des douze reprises que j'aurais pu mettre en pins tu vois
2: eh ben tu les défends bien c'est vrai bon tu les défends bien mais, euh, <rire> mais ouais moi je <rire> <Mais> continue <non. rire> d'entendre une chanson de, de poseur parisien pas du tout j'ai l'impression enfin... de les avoir vus 25 fois euh, sur un plateau télé euh, à chanter en t-shirt délavé euh, pour faire genre euh, non mais regardez ah, on non. est des gens normaux et c'est ouais ça moi ça accroche pas et en fait le problème c'est que la musique euh, comme ça un petit peu électro tout ça en fait c'est quelque chose que j'apprécie en plus hein, tu le sais euh, il y, a, enfin, il y a des groupes que j'aime bien et tout ça malgré tout là, j'ai, moi mm. j'ai, pas, j'ai pas vu ce que tu y as vu après bon du coup je vais pas déglinguer pour déglinguer non plus
1: auditeur auditrice comme on n'arrive pas à se décider vous allez mettre des commentaires <rire> sinon je vous fais une reprise vous à la flûte <rire> euh, non non mais pour moi pour de vrai pour moi c'est, euh, c'est au moins un premier tiers au moins au... moi
2: je dirais jusqu'au premier tiers à la, à la limite parce que en fait il y a des chansons pour lesquelles je me dis qu'elles peuvent descendre même si elles sont euh, hautes, etc. Donc, il n'y a pas trop trop de problèmes. Il faut, faut vraiment voir où tu veux la faire monter. quoi.
1: Je vais te dire les choses très honnêtement. Pour moi, c'est au-dessus de celle dont on vient de parler. I've been waiting for you. Pour moi, c'est au-dessus.
2: Attends, anything for you, elle est où Elle est, où, elle est, où,
1: elle est, où elle est 34e. Quoi pour moi c'est au-dessus et c'est même limite il euh, y a match avec Jenny bottle qu'on a classé au tout début. Alors moi je
2: te propose un truc, je vais pas jouer au con, ça sert à rien. Tu perdrais. J'ai pas envie de la <rire> j'ai pas envie... Non non mais j'ai pas envie de la descendre pour la descendre euh... J'ai donné mon avis, chacun se fera le sien, euh, et, et franchement moi j'accroche pas. Cela dit, je vois Lovely Day par Al J. Ah oui, par exemple. Je me souviens vraiment que j'avais beaucoup aimé celle-là et je ne la vois pas au-dessus. Eh
1: ben regarde, on la met en, t- en dessous de Lovely Day si tu veux.
2: Voilà, ça c'est mon geste vers toi. Alors 10. attends,
1: attends, attends, parce que c'est important le classement, on, euh, on peut prendre deux minutes pour regarder. Regarde, moi je la mets au-dessus de Vanina et en dessous de Rachita. Est-ce que ça te va Ouais, ça me va, ça me va. Allez. Donc, ça nous fait une 32e place. T'es content de voir Dave descendre <rire> euh, Je suis content de voir les ogres de Barbac descendre, surtout. <rire> Après, je pense que ça fait partie des morceaux qui vont entre guillemets diviser à, à notre mmh. petite échelle, hein, bien évidemment, parce que ouais, la, la voix, je peux comprendre qu'on n'aime pas du tout.
2: Mais en fait, c'est même pas la voix, c'est la façon de chanter. Parce que le fait qu'il chante aigu, moi, ça m'a pas dérangé du tout. Ouais. Par contre, c'est ouais, mais c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses qui me donnent cette impression.
1: Et après, ouais, franchement, l'album Rust and Gold, il euh, n'y a, a pas grand-chose à acheter. Moi, je trouve ça super sympa à écouter. Ok. Donc, passons à la chanson suivante. Maintenant, on va s'intéresser
2: à un revenant dans notre classement. (rire) Quelqu'un dont on a dit beaucoup de bien. Surtout toi. À savoir Léonard Cohen, qui chantait en 1974 une chanson du nom de Lover, 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 reprise en 1992 par Ian McCulloch.
0: And may the spirit of this song rise up pure and free. May it be a shield for you, a shield against the enemy, yes, and lover, 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 come back to me, yes, and lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 lover lover, lover, come back Like the spirit of this song, made wiser
1: De parler à musique on va je demande en régie un tonnerre d'applaudissements un roulement de tambour et une fanfare irlandaise pour gildas qui nous a envoyé cette reprise. Ouais. Et c'est grâce à Gildas qu'on a atteint et dépassé 1000 titres. C'est lui qui nous a envoyé Ouh le titre qui est arrivé dans notre tableau Excel en millième position. Et si je regarde notre petite liste à date, donc on est le 15 janvier à 22h40, on a... On a 1023 morceaux qui nous restent à traiter. Euh, donc bah, on en remplit un peu tous les jours. <rire> Putain, c'est affreux. Et donc, merci Gildas. Et donc, alors, Léonard Cohen... On va pas trop revenir dessus, parce qu'on l'a déjà pas mal crépi la dernière fois, enfin, surtout toi, pour Alléluia. Si peu, si peu. Euh, et autant Neil Young, euh, je, je peux faire l'effort, parce qu'en plus, Neil Young, je pars pas de zéro, et Neil Young, je peux parfois quand même y retrouver mon compte, autant Léonard Cohen, j'ai, j'ai une vraie barrière. La chanson, j'aime beaucoup l'instrumentation, les petites percus, euh, l'accord de gratte qui tourne en boucle, même si ça fait un peu les, les castors juniors au coin du feu, mais bon, <rire> bref. Euh, les montées chromatiques de basse c'est très joli mais par contre euh, moi j'ai besoin d'être accroché par la voix et la voix de Léonard Cohen euh, bof 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 le refrain euh, love, love c'est rébarbatif c'est soporifique et il y a un fade out de, de, de la planète Mars je l'ai déjà dit mais c'est pas grave et, et en soi la chanson elle est pas mauvaise euh, elle est bonne mais elle est mal chantée euh, je, re, je te rejoins quand tu disais la dernière fois qu'il chantait mal sur Alléluia, bah là sur Lover 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 c'est chiant alors oui, on va me dire que c'est peut-être un poète, mais prenez l'exemple de Maurice Carême qui écrit des poésies <rire> depuis 1932. Il en écrit, il ne les chante pas. Donc Leonard Cohen aurait pu se contenter de faire la même chose. Et vraiment, j'ai n'ai pas aimé du tout. Et elle a été adaptée en français, cette chanson, par Graham Allwright. Voilà, pour ceux, pour vos grands-mères peut-être. Euh, je suis méchant là, parce que ce sais pas si vieux que ça. Euh, ceci étant, venons-en à Yann McCulloch. Donc Ian McCullough, pour recontextualiser, c'est le chanteur d'Echo and the Bunnymen, qui est un groupe de rock, on va dire de post-punk pour faire très large, qui a vécu son âge d'or dans le milieu des années 80, qui est toujours plus ou moins en activité. Et ça fait partie des groupes que je n'ai jamais pris le temps de creuser, et je ne comprends pas pourquoi, parce que le peu que je connais, eh ben, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous invite à écouter la chanson Killing Moon, qui est en plus, je crois, dans le film Donnie Darko, dont tu as oui, déjà parlé. Oui, oui, oui. Et je ne ouais, comprends bien, pas pourquoi je connais pas plus ce groupe, parce que c'est génial. Il y a une froideur à la Cure, ça annonce un peu toute la, la scène des Smiths et compagnie. Et pour ceux qui connaissent, je leur trouve une vraie filiation avec un groupe qui vient aussi de Liverpool. Ils sont Liverpooliens un groupe qui s'appelle The Choral, qui est un groupe très récent, hein, qui fait de, de l'indie-rock de, de très très haute qualité, et je trouve qu'il y a une vraie filiation, et donc sa reprise euh, donc de Lover Lover Lover, elle est sur son deuxième album solo entre 89 et 92, et déjà dès l'intro, bah, ça me branche beaucoup plus, parce que ça sonne beaucoup plus anglais, euh, normal, hein, il est anglais, Leonard Cohen est canadien, il faudra un jour que je m'arrête sur pourquoi j'ai tant d'appétence pour des trucs anglais et certains trucs en US me parlent beaucoup moins. Je, je dois avoir des chromosomes anglais dans mon arbre généalogique, c'est pas possible autrement. Euh, pour en revenir sur la chanson les chœurs sur le lover 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 bah comme il y a des chœurs bah je trouve que c'est une vraie trouvaille et ça aide à rendre le refrain moins rébarbatif justement et euh, le choix aussi des guitares alors bien sûr le morceau est plus, plus récent et plus moderne le choix des guitares euh, plutôt folk et semi électrique, je trouve que ça permet vraiment au morceau de dé- décoller là où dans, la, où dans la version originale ça reste un peu bloqué en première quoi. et euh, ça aurait pu être une, une compo des Smiths j'avais l'impression d'entendre la la guitare tournoyante de Johnny Marr, j'avais l'impression d'entendre la, la voix de Morisset par moments dans le côté euh, un peu mélancolique. C'est, c'est, c'est assez fou, comme un petit chiant à la base peut, euh, en traversant l'Atlantique, devenir formidable. Il y, y a un vrai joli solo de gratte qui a toute sa place et c'est assez naturel. Il y a les synthés qu'on vieillit, euh, ça les synthés c'est toujours un petit peu délicat, on va, on va en reparler plus tard, mais euh, j'ai l'impression que ce n'est pas la même chanson tellement elle est infiniment meilleure elle est un poil plus longue, il y a le même putain de fade-out, mais bordel, qu'est-ce que c'est mieux que Leonard Cohen, ça fait partie des 27 chansons que j'aurais pu mettre en pins, <rire> euh, non, pour, pour de vrai, j'ai, j'ai, tu vois, je me suis mis dans ma bibliothèque Spotify des, des trucs de Echo and the Bunnymen et Yat McCulloch, parce que j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré. D'accord. Voilà, pas toi <rire> Et bah non D'accord, bah non, pas là
2: Alors, bah ouais, parce bien. que déjà, la première chose que j'ai écrite sur mon carnet, c'était une chanson qui me fait revoir mon jugement sur la voix de Léonard Cohen.
1: Ah bah putain, on est super en Et ouais, parce
2: que <rire> cette fois-ci, j'ai aimé, j'ai aimé ce que ah j'ai bon entendu. Et oui, et oui, et oui. Alors j'ai bien aimé sa voix, qui n'est pas du tout dans le même registre que celle qui l'emprunte sur Alléluia, qui est vraiment dans les graves, et puis ouais, il chante complètement à côté là euh, j'ai trouvé ça plus simple moins enfin ouais moi j'ai trouvé ça agréable à écouter euh, c'est un instrument qui est ultra sobre alors tu as basse guitare percus je crois que c'est des congas je suis pas sûr et un instrument alors on va faire un point instrument comme je fais dans mon podcast habituellement ah, comment ça s'appelle ce euh, truc là tu parles du truc qui fait crrrr derrière là le truc. Voilà. ça s'appelle un vibra slap est-ce que tu sais à quoi ça ressemble matériellement ah
1: oui euh, oui c'est
2: Cake qui utilise beaucoup les vibra slap voilà bah, je vais expliquer pour les gens qui sauraient pas trop donc vibra slap bah slap c'est pour taper, mettre une claque et vibra bah, pour la vibration. Au départ, d'après ce que j'ai compris, mais je n'ai pas pu croiser de source, donc euh, prenons ça avec des pincettes. Euh, c'est censé imiter le bruit que pouvait faire le, le bruit des dents sur les squelettes, les têtes de squelettes type euh, euh, tête de, bah, de bovidé euh, qu'on peut trouver pour faire de la musique euh, de percussion, etc. Euh, dans le désert, ce genre de choses. Et euh, en fait, c'est, il fallait trouver un truc qui permettait de refaire le bruit de percussion que pouvaient faire les dents qui s'entrechoquaient. Et donc, euh, l'idée, ça a été de prendre un, une percussion de bois creuse, puis euh, là-dedans va, de, de là-dedans va sortir une tige qui a une forme un peu particulière ouais. et qui est, à l'autre bout, c'est une grosse boule. Et en fait, le principe, c'est qu'on le tient par la, par la tige en métal et en fait, on vient taper sur la boule et selon la façon qu'on a de la taper, ça va faire un, une vibration plus ou moins euh, longue. Et euh, c'est un truc qu'on entend dans les musiques de dessin animés dans les orchestres aussi, hein, dans les orchestres classiques, ça a trouvé sa place. Et euh, voilà, c'est un instrument assez particulier. On... Moi, je connaissais pas le nom. Tu vois, j'ai cherché. Alors, c'était un peu coton déjà de trouver, parce que tu as percussion en bois, c'est la merde, parce qu'il y en a 500 000. Mais euh, j'étais très content de le retrouver. Et... Ah, j'étais
1: p... Je, j'aurais pas cru que c'était un, un vibra parce que j'en avais parlé quand j'en avais parlé de Cake dans un. Alors c'est peut-être parce que c'est un vibra de 1974 et que, <rire> et que voilà, mais j'ai... Où, et que j'ai pas l'oreille suffisamment affinée quoi. Mais d'accord, très bien. Ah si
2: si, si un, c'est un vibra j'ai aucun doute. Et euh, il l'utilise mais vraiment beaucoup euh, sur euh, sur sa sur sa de chanson. Trop. En fait, il est là, ouais, peut-être un peu, mais <rire> il est là tout le temps. Alors les, les, la chanson, t'as pas parlé des paroles, ça m'a un peu surpris. Euh, en fait, c'est une chanson qui est connue surtout pour ça, mais bon, apparemment comme beaucoup de chansons de Léonard Cohen, c'est là-dessus que ça se repose. Et euh, c'est apparemment une discussion euh, entre lui et Dieu, parce que euh, ça, ça pose la question de la judéité en fait, de Léonard Cohen. Parce que cette chanson-là, elle aurait été écrite pendant la guerre du Kippour, parce que Léonard le... Cohen était allé sur place pour faire de l'humanitaire apparemment, et il a été reconnu, et il n'a pas pu faire ce qu'il avait prévu, et donc il a passé un mois à chanter pour les troupes, et la légende voudrait qu'il ait plus ou moins improvisé cette chanson sur place. Euh, moi, c'est une chanson que je trouve plutôt chouette. J'aime bien le fait que les couplets soient mineurs et que le refrain soit majeur. Ça, c'est un truc que je trouve chouette. C'est une vraiment belle découverte. Et puis à la fin, ça s'ouvre avec une, avec une clarinette. Et la clarinette, justement, c'est justement un instrument qui est très présent dans la musique klezmer, donc la, la musique de traditionnelle juive. Et, euh, et, et vraiment moi c'est une musique alors tu dis euh, ça a un côté euh, feu de camp oui c'est vrai et ça aurait pu être une raison pour laquelle j'aurais, je l'aurais détesté et en fait je sais pas pourquoi ça, ça m'a plu ça, ça marche et là rien que d'y penser tu vois j'ai le refrain en tête alors qu'il est peut-être un peu lourdeau mais que je trouve plutôt chouette moi et euh, quand je suis arrivé à la reprise déjà je trouve que ça ça sent très fort les années 90 bah, oui. et toi je savais que ça allait te plaire en fait, parce que j'ai, j'ai <rire> pensé à plein d'autres trucs mais moi aussi en fait en plus au début elle m'a plu c'est à dire que la première écoute j'ai trouvé ça pas mal ça m'a fait penser à, à des trucs comme les cranberries et tout ça, hein, vraiment dans la sonorité et en fait au fur et à mesure ça m'a fatigué et en me documentant sur la chanson de Leonard Cohen j'ai fini par euh, trouver ce qui me manquait, c'est à dire ben, du charme c'est à dire que d'un seul coup on, on part d'une chanson un peu euh, épurée euh, avec un, un texte très intime écrit dans des conditions très particulières et tout ça et puis là ça devient juste une chanson pop en fait avec, euh, alors il y a le vibraslap derrière, ben, il revient mais il est un peu plus discret donc ça, ça du mmh. plaire le fait qu'on l'entende un peu moins. Oui, ça met vachement en lumière la ligne mélodique. Ça c'est le côté positif, mais ça enlève tout le côté intime en fait que je trouvais dans la chanson de Léonard Cohen. Donc je l'ai aimé au début et puis finalement bof. Donc moi je trouve que c'est un arrangement qui a vieilli ah, et ouais. euh, je trouve que la sonorité globale est trop dense. Mais c'est un bof, c'est pas, je vais pas dire que je l'ai détesté c'est pas vrai, mais euh, ça s'est atténué en fait au fur et à mesure. Tu l'as pas trouvé meilleur
1: que l'original en, d- en l'occurrence
2: Non, mais euh, j- c'est juste que j- d'un seul coup je me suis découvert une chanson de Leonard que j'aime bien Ok, donc on bah, euh, en fait une. Je vais pas non plus <rire> dire que la Lover 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 est devenue une chanson formidable, mais euh, bon voilà euh, j'aime bien cette chanson, donc euh, du coup, euh, ouais, ça, ça pondère un peu
1: Ouais, donc du coup, euh, entre moi qui suis ultra enthousiaste sur la reprise et toi qui es... C'est pas grave, on va regarder quand même, enthousiaste hein. euh, sur l'original. On va faire comme l'autre. Après, c'est compliqué à, à juger, à classer. On va dire qu'on va prendre comme point d'accroche les de barbec. la moitié. <rire> non, non, non. non. Euh, regarde donc, c'est quoi qu'on vient de classer, là C'est euh, ah, couleur mentaleau. Euh, ouais, on, en, on, on est en dessous. Pour moi, on est un petit peu en dessous de « I've been waiting for you ». C'est quand même meilleur que Julie Dupardieu. Faut être honnête.
2: Eh ben non justement je regardais ça je, et, et j'étais en train de me poser la question et moi je l'aurais vu juste en dessous, c'est à dire au-dessus des, gros, des fameux ogres de barbac
1: Ah les vendus c'est bon. <rire> <rire> Le, je, je fais exprès de prendre la ligne juste au-dessus des ogres de barbac pour pas que ça se voit trop. <rire> et moi je tombe dedans. Non, non, mais je, suis, je, suis, je suis nul en non, non, fait non, tout non. ça Honnêtement je suis honnête je trouve... Euh... Pour moi, c'est un peu meilleur que Born to Bio Live, mais euh, là, ça va, quoi. On est sur de la 39 e place. Et puis voilà, ça permet de parler d'un truc euh, qui n'est pas très connu et en plus que j'ai découvert là, euh, Echo and the Bunnymen et Ian McCulloch. Donc, c'est bien aussi de donner cette visibilité-là. Ouais. Donc, merci Gilda, c'était top. Yep. Et je vais me pencher donc sur Echo and the Bunnymen. Et moi, du coup, je vais me pencher un petit peu plus sur Leonard Cohen.
0: <rire>
2: on va maintenant s'intéresser à un morceau qui est un, un classique du jazz, euh, datant de 1954 à l'origine par Dean Martin. Alors, on va voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Repris en 2013 par Pink Martini, la chanson Sway.
0: Sway. When we dance you have a way with me Stay with me Sway with me Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we sway I grow weak I can hear the sound of violins Long before It begins Make me thrill As only you know Sway with ease When we dance You have a way with me Stay with me Sway with me Other dancers may be On the floor Dear but my
2: Alors, on va remercier euh, tout de suite, pendant que j'y pense, parce que j'y pense jamais, Vivian pour sa proposition, parce que, soyez moi, c'est une chanson que j'aime bien et c'est une chanson que j'ai connue, euh, en fait, qui est assez importante pour moi, parce que c'est une des premières chansons, je me suis rendu compte que j'aimais bien le Jazz Lounge. Je remonte à la parution de l'album de Peter Sincotti. Alors, je ne me souviens plus du nom ni de la date, mais bon, ce n'est pas très grave, c'est début des années 2000. Il avait repris la chanson Sway, mais vraiment en version lounge, mm-hmm. très ronflant et tout. Et j'avais adoré, alors que je pensais que c'était un truc qui allait jamais me plaire. Donc, Sway, moi, j'étais très content de l'avoir popé, ne serait-ce que pour pouvoir caser euh, Peter Sincotti. Si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est chouette. Et euh, en fait, c'est déjà une reprise. C'est-à-dire qu'au départ, cette chanson-là, c'est un cha-cha-cha quasi instrumental qui s'appelait « Queen Sarah ». Alors, je suis désolé si je prononce mal, mais je ne parle pas la langue. Et en fait, dans cette chanson-là, on retrouve déjà la fameuse ligne principale, qui est euh, donc euh, la, la ligne en fait, euh, du refrain euh, dans, le, dans le chant. Et euh, cette ligne principale, elle a donné une chanson pour un film qui date de 1954 et qui était chanté par Pedro Infante. Et en fait, c'est sur cette version-là que se base Dean Martin. Donc quand on dit Dean Martin, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. La, ouais. C'est lui qui lui donne sa version, on va dire, quasi finale. Mais en réalité, elle a eu euh, plusieurs petites évolutions. Et je trouve ça assez intéressant à, à regarder, je vous invite à le faire mais la ligne vraiment mélodique qu'on connaît tous eh bien en fait elle vient de de Serra. Alors Dean Martin pour moi c'est, je sais pas si tu as la ref, c'est, c'est le mec qui aime bien euh, Sheraf, euh, le groupe qui était Number One. Non. Ça te dit rien Non, non, j'ai pas la ref. J'en conclue que tu ne connais pas le, le grand détournement
1: euh, très, très mal. Ça fait partie des trucs qu'il faut absolument que je regarde, la classe américaine et compagnie. Voilà, et... C'est ça. Non, non, ça fait partie des trucs que je ne connais pas, j'avoue.
2: Ok, il va falloir que tu rattrapes ça. Il y a Dean Martin <rire> dedans. Et, et voilà quoi. Alors pour moi donc, c'est le mec du grand détournement euh, qui, euh, qui est déprimé en regardant son, son Pins Sheraf. Et euh, c'est aussi le mec qui chante deux chansons que j'adore, à savoir « Everybody loves somebody sometimes » et « Let it snow ». Et « Let it snow », si vous connaissez ah la oui. chanson, rien que dire oui. le titre, vous l'avez en tête pendant huit jours. <rire> J'en suis désolé.
0: <rire> Alors,
2: Dean, Dean Martin, c'est un mec vraiment dans la plus pure tradition du, du musical américain. C'était un acteur-chanteur. Il faisait partie du Rat Pack, qui était le, le groupe de potes qui entourait Sinatra. Voilà, c'est, c'est vraiment une figure de... Bah, en plus, qui a, qui a duré, parce que je crois qu'il est mort dans les années 80, 90 même, je crois. Donc, c'est un gars qu'on a vu euh, régulièrement. enfin En tout cas, quand on est à la culture américaine, c'est un mec qui était un peu partout tout le temps. Et puis, euh, la, la chanson en elle-même, moi, je la, je, je, la, je la trouve super. Et c'est une chanson qui est devenue un standard, en fait, euh, aujourd'hui. Ouais. C'est repris par tout le monde euh, dans plein de versions différentes. Au départ, c'est une rumba, donc le, le style musical, c'est ça c'est la rumba. Rumba ou cha-cha-cha Soyons précis. Voilà, alors, le, le <rire> titre originel, Serra c'est du cha-cha-cha. C'est devenu une rumba avec euh, Dean Martin. Et après, ça a été repris en jazz et c'est aujourd'hui considéré un peu comme un standard de jazz okay. donc ça a été repris notamment par Michael Bublé j'ai vu que c'était la version la plus euh, connue aujourd'hui en fait c'est un peu dommage d'ailleurs ouais.
1: Est-ce qu'il y a une chanson qui n'est pas reprise par Michael Bublé Ouais voilà fait. c'est un peu ça il fait <rire> partie
2: de ces gars que je connais juste à cause de ça mm. mais euh, ça a été aussi repris par euh, d'autres personnes comme euh, les, les Pussycat Dolls ah. et... et, et... Par Diams. Ah ben je vais en parler. Ouais. <rire> je, alors je, je, je t'expliquerai en off. De, tu le couperas Je t'expliquerai, en, je t'expliquerai ouais. en off pourquoi j'ai hésité à le dire. Mais effectivement, pour <rire> les personnes okay. qui euh, ne connaîtraient pas, la chanson DJ, le fameux euh, « Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec ben, ». En fait, c'est la mélodie de Sway, putain. Ben, voilà. C'est, euh, c'est incroyable, c'est incroyable. Euh, la version de Pink Martini. Donc, Pink Martini groupe euh, américain qui est en fait un, un groupe super dense. Il y a énormément de membres. On va dire que c'est surtout centré sur la chanteuse et le pianiste, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, voilà, c'est un, c'est un gros, gros groupe. Très, très orchestré. Il y a des cuivres partout et tout le temps. Et dans cette chanson-là, particulièrement. Donc, on a, c'est, c'est super riche. Hein. Il y a des cordes à fond, il y a des cuivres à fond, il y a de la harpe, il y a des percus qui vont dans tous les sens. C'est méga riche. Et surtout, il y a des énormes différences dans la façon de jouer la chanson. Parce qu'en fait, en gros, ils gardent que la ligne mélodique. Les accords et tout ça derrière, c'est complètement bougé. Et, et je trouve ça super euh, audacieux, en fait, comme euh, chanson. Parce qu'il y a un côté, genre, OK, on va prendre un, un standard et on va, le, on va n- ne pas le traiter comme un standard, en fait. On va en faire autre chose. Donc, ça, je trouvais ça plutôt cool. Et euh, Pink Martini, en fait, ça fait partie des groupes qu'il faut que je rattrape. Parce que je, je les connais. Alors, je les avais connus comme beaucoup de monde en France euh, avec leur chanson, je ne veux pas Très. Oh, ouais. qui me tapait sur les nerfs ah, parce que bon là, bah c'est, c'est... c'est le défaut <rire> voilà c'est le défaut d'avoir utilisé ça dans des publicités bah voilà parfois ça fait des dégâts euh, considérables surtout que cette chanson-là elle, est, elle a un côté
1: paresseux qui, qui est agaçant puis dans tous les reportages ouais, on, voilà. a, on a bouffé voilà.
2: Voilà. et en fait euh, j'ai toujours eu la flemme d'aller chercher Pink Martini bien que je sois déjà tombé sur d'autres morceaux qui étaient de bien meilleure qualité et du coup je sais qu'il y a quelque chose à aller chercher alors j'ai fait l'effort et je me suis dit que la meilleure façon de découvrir le groupe ça aurait été de trouver une version live de cette chanson-là mais ça n'existe mm-hmm. pas en vidéo mais en, en audio non plus d'ailleurs donc j'étais très déçu par contre en cherchant des lives tombé sur euh, un concert qui s'appelle les Avo Sessions. Donc, c'est euh, un, un festival de jazz qui a lieu à Bâle, en Suisse. Ça a l'avantage d'être très bien filmé. La playlist est géniale. Il y a des reprises de standards, il y a des compos, il y a un peu de tout. Et c'est idéal pour découvrir, alors non pas vraiment le groupe, mais pour découvrir le jazz. J'ai été assez fasciné par cette euh, vidéo qui traite tout de façon super légère. Mmh. D'une certaine manière, ça m'a évoqué, euh, je ne sais pas si tu connais ça, c'est les... Les, les concerts du Nouvel An euh, de, de l'orchestre de je sais plus quoi en Angleterre, qui, est, qui sont transmis sur la BBC et tout ça, où as un chef d'orchestre qui est assez connu là-bas, qui euh, fait des blagues, etc., qui fait euh, du... Enfin, tu vois, qui orchestre des chansons rigolotes, qui fait euh, du, du, du jeu de scène, euh, le public participe et tout, c'est un foutoir pas possible, et en fait, c'est vraiment le genre de truc qui te fait aimer le classique, parce que tu vois le classique autrement que euh, le cul dans un, dans un siège en velours, avec euh, un joli costume à, à je sais pas combien. Oui. Là, c'est vraiment le truc qui te donne envie, et quand tu regarde le concert alors bien que ce soit très sage hein, parce que le public euh, on est quand même à Bâle en Suisse ouais, pas déconner euh, c'est, voilà, c'est, c'est pas la même ambiance par contre sur scène ils se font plaisir et tu vois des musiciens de vraiment de, d'un énorme talent et euh, c'est très agréable à regarder et la chanson de Pink Martini bah en fait euh, moi j'ai juste envie de dire mais écoutez la, la chanson de Pink Martini en, en entier vous <rire> vous demanderez comment on peut ne pas la classer haut en fait c'est impressionnant cette chanson après tu vas peut-être pas me suivre
1: je sais pas <rire> je reviens vite fait sur Dean Martin alors moi, je connais le rat. De avec Sammy Davis Jr. parce que c'est comme ouais. les rois mage on, on en cite ah deux oui. sur trois mais on avait oublié Sammy Davis Jr. Je te l'ai laissé. Euh, j'ai pas du tout cette culture là de Sinatra le swing c'est, je, voilà je connais c'est pas grand chose et hormis Let It Snow et White Christmas j'aurais été incapable de te citer une autre chanson de Dean Martin Sway quand j'ai vu ça je fais bah je connais pas je lance Diams. et bim, bah oui, c'est, c'est, c'est la reprise de Diams, quoi. Euh, laisse-moi qui fait live vibe avec mon mec, je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête et, et, et tout ça, tout ça. Et je dois bien avouer qu'une fois que j'avais ça en tête, bah ça a été compliqué euh, <rire> d'entendre autre chose. Alors je me suis concentré et je suis revenu plusieurs fois. Et du coup, oui, alors j'avais noté, alors le, le, je crois que le, le, le compositeur c'est Pablo Beltran Ruiz, ouais. qui est un Mexicain qui a au cha-cha ou passe au double ou je sais plus ce que tu dit là, <rire> euh, qui, avait at- qui avait été adapté par Norman et donc chantée par Martine en 54 et la chanson de bah Martine c'est bourré de charme vraiment t'as envie de danser quelque part en, en smoking à Buenos Aires, alors oui, Buenos Aires c'est pas au Mexique, mais Buenos Aires voilà, je trouve qu'il y a, il y a ce côté-là euh, il y a un côté très plage, en fait je sais pas s'il y a plusieurs titres de ce genre de Dean Martin qui font un peu chanson de plage mais s'il y en a plusieurs, ça ferait un, un bel album de Martin à la plage pas honte <rire> <rire> c'est, 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 je suis désolé J'ai... maman, si tu m'écoutes, c'est très mauvais je suis désolé <rire> Mais quel talent. Bref, non non, non pour, pour de vrai, euh, j'ai adoré cette chanson là. Alors, t'en as pas parlé, mais le, le charme de la trompette avec la sourdine, mmh. c'est fantastique. Alors oui, le chant a vieilli, ça a plus de ça, ça date de 54. Mais je trouve qu'il est super nuancé, et juste après, justement, quand il... Après, il y a une espèce de petite montée en tension, et juste après, il chante I can hear the sounds of violin. Je trouve que c'est... ça apporte un... un espèce d'apaisement après la... la petite montée. Je trouve que ça marche du feu de Dieu. Encore une fois, t'as beaucoup de choses en moins de 3 minutes les arrangements, les cordes, les chœurs. Et puis, un truc tout con et qui vient en opposition à tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est qu'il y a une vraie fin. Oui. Hein, je veux dire, les, les mecs. Parce, parce que le, le, le fade-out, euh, j'en parle souvent, mais euh, le fade-out, pour faire une analogie, c'est comme si tu prenais des heures pour aller t'acheter le plus beau smoking de la planète, tu t'en kikines à l'emmener au pressing tu l'enfiles avec le plus grand soin, tu t'apprêtes à sortir dans la soirée de ta vie, et par flemme, plutôt que d'aller chercher de belles chaussures, bah, tu mets des espadrilles Pour moi, c'est ça. <rire> fade out. C'est-à-dire que tu as fait le plus dur, tu as tout, et c'est le petit détail qui fait que, que ah, ça gâche parfait. complètement. Ouais. Et là, pour le coup, il euh, y a une fin qui marche, qui est espiègle. Enfin, voilà, moi, ça m'a... j'ai trouvé ça très espiègle, vraiment. C'est un truc tout con, mais ça met un point final au morceau. Et, euh, et le morceau, il est incroyablement chouette. Alors, qui a été repris, on a parlé par une ribambelle d'artistes, de Jennifer Lopez à Diana Kroll, en passant par Guy Marchand et Ariel Dombal. Donc, on fait un coucou à Giga Musique Et euh, pour Pink Martini, alors je ne veux pas travailler, on a dit assez. Encore une fois, ça fait partie des, des trucs qui sont pas du tout dans ma, dans ma culture. Et je sais pas pourquoi. J'étais persuadé qu'ils étaient deux. Mais en fait, ils sont plus que douze. Et c'est un peu les Nelson Montfort du jazz, puisqu'ils chantent en anglais, en ouais. espagnol, ouais, en ouais, français, oui. en italien, en portugais, en japonais, en roumain, en grec, en croate, en turc, en allemand. Et pour ce qui est de leur version... Bah, l'intro moi m'a... Alors, tu faisais la ref au... à la classe américaine moi je vais faire une autre ref l'intro m'a transporté au Coco Bongo Club donc j'étais presque déçu de pas voir Tina Carlyle descendre les escaliers mais voilà donc c'est The Mask hein, la référence la chanteuse en question elle a une vraie vraie belle voix après euh, j'étais presque déçu qu'il n'y ait pas de, de, de sourdine sur la trompette mais voilà après musicalement en as parlé
2: il y a tellement euh, de trucs il y a trucs, un
1: hein. milliard de trucs et l'espèce de harpe qui court à un moment là euh, c'est, c'est très très beau les larpes on n'en parle jamais d'ailleurs mais le petit souci c'est que j'avais toujours Diams qui connaît dans un <rire> avec sa blanche platine dans, dans, dans un coin de ma tête euh, j'ai une petite préférence pour la seconde partie du morceau qui est un peu plus aéré et qui laisse un peu plus de voix à la, un peu plus de place pardon à la voix la production elle est juste parfaite mais c'est là où le bablaise, je trouve qu'elle est peut-être un poil trop lisse, un poil trop propre pour que ça me transporte. Je trouve qu'il n'y a pas le, le swing un peu patiné de, de l'original. Alors évidemment, c'est plus moderne, donc c'est plus compliqué. Et puis, c'est un peu plus long que la VO. La VO, j'aimais bien le côté, oui. euh, c'est carré, t- euh, moins de 3 minutes, c'est réglé. Là, ils, ils en rajoutent un peu. Je trouve que c'est dommage, même si, encore une fois, il y a une vraie fin qui est cohérente, qui est, qui est bien amenée. Mais euh, bien, mais pas top. Voilà.
2: Ah ouais, parce que je
1: trouve vraiment... Je, je suis dur, mais... Là, on revient
2: sur l'exercice de la reprise hein, qui nous avait divisé la, 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 la dernière fois. Hmm. Je trouve vraiment qu'en termes d'écriture, réussir à, à transformer à ce point-là un standard... C'est-à-dire un truc sur lequel tout le monde est passé déjà. Et en faire ça, je trouve, je, je, moi, je suis admiratif en termes ouais. de, du boulot mmh. d'écriture. Quoi. Oui,
1: oui, il y a énormément de boulot. Et ça, c'est évident. Et il y a
2: un autre truc euh, dont on n'a pas parlé, alors que ça semble assez essentiel. Tu parlais du côté euh, danse et tout ça. Les paroles, en fait, sont des paroles de quelqu'un qui parle de comment il vit une danse avec euh, avec sa cavalière, en fait. Mmh. Toute la chanson repose sur ça. Le sway, c'est le balancement, en fait, de, de, de deux personnes qui dansent. Ouais, 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 tout à ouais. et c'est, bah, c'est con, mais quand tu le sais, en fait, c'est vraiment c'est marrant d'avoir ce côté, euh, la musique qui transpose aussi bien
1: le, les paroles. Mmh. Voilà, c'était pour, pour l'anecdote. Après, il y a effectivement énormément de, de, de classe et de sex appeal dans, dans cette chanson. Il faut, faut être clair, hein. c'est, ça te donne envie de danser, que ce soit l'original ou celle-ci. Après, c'est juste qu'il me manque un truc pour que ça m'embarque complètement, quoi. Je sais pas quoi. Mais... Moi, j'étais vraiment très enthousiaste hein, en parlant de classement. Ah ouais <rire> euh, Par exemple
2: euh, Moi, j'étais... Euh, de, depuis tout à l'heure, tu me parles de premier tiers. Euh, tu vois, je... je... Oh, ouais. Euh, oui, oui. J'ai préféré ça à la version de Scott Bradley qu'on a mis 26e.
1: Euh, bah, pas moi, tu vois. Alors Après, il n'y a, a pas un écart. Il euh, n'y a pas la ligne de long entre les deux, mais... Euh... Ouais, non, moi je mettrais ça. Euh... Tu vas dire que c'est juste pour jouer l'enquiquineur, mais moi je mettrais ça juste en dessous. <rire> juste en dessous de Jenny et de Battle. Ouais, ouais. Euh parce que voilà c'est, c'est, je trouve que c'est déjà bien chez, c'est, c'est, ouais. Ça,
2: ça me pose aucun problème mais là du coup on a quand même une belle tripotée de reprises de trucs jazz euh, quand tu regardes là, on a pas loin Singing in the Rain par Jimmy Cullum. Oui. on a Jenny in the Battle repris par Scott Bradley on a euh, Seven Nation Army qui va être juste derrière là c'est, euh, c'est quand même euh, c'est le petit groupe de la classe hein, aussi à cet endroit là
1: veux... et c'est gênant qu'il y ait euh, trop de jazz euh... non c'est pas gênant allez hop on passe à la suite <rire> surtout, putain le mec il est fatigué on vient de se coucher <rire> non non c'est bon Deuxième, non, non, c'est pas ça c'est genre, autres, euh, genre euh, non non, non on change
2: pas d'avis hein. moi je la trouve très bien à cet endroit là okay.
1: non non mais <rire> non non mais ouais écoute ça va ça va allez donc on est sur une belle 27ème place entre Jenny in a Battle et Seven Nation Army par Ben L'oncle Soul Donc, on va enchaîner avec la la reprise envoyée euh, par le gagnant de la question auditeur. Donc, c'est Nops, un fidèle des fidèles, qui a répondu juste à la question de l'épisode précédent, qui était « Quel groupe ne devez-vous pas écouter si vous êtes végétarien (rire) ?» Et donc, c'était Meatloaf et les Ogres de Barbac et euh, t'oublieras pas, tu as une question auditeur à poser hein, Damien je ne risque pas d'oublier Voilà. et donc il nous a envoyé Nops euh, Popcorn donc la version originale est de Gershon Kingsley en 1969 reprise par Hot Butter en 1972 <musique> Sean Kingsley, de son vrai nom Gotts Uh, ne réglez pas votre podcast, tout va bien. Uh, c'est un auteur-compositeur de Bochum en Allemagne qui a une belle histoire, qui, puisqu'il est devenu chef d'orchestre à Broadway. Uh, je vous invite, si ça vous intéresse, à vous pencher un peu sur son parcours. C'est quelqu'un qui a fui Israël, réfugié en Palestine, puis il a rejoint les États-Unis via Cuba. Enfin, c'est assez romanesque comme histoire. Il rencontre uh, aux États-Unis Robert Moog, du nom donc de l'orgue du même nom. Il va commencer par faire des, des reprises de standards, de beats ou même des parapluies de Cherbourg en version électronique. Et puis en 1969, sa première version donc de Popcorn, qu'il a rejoué après, juste après, avec son groupe de l'époque, le First Moog Quartet. Et euh, c'est considéré pour beaucoup comme le premier tube électronique, si je puis dire. Mm-hmm. Et par la suite, il a essayé de, bah, de continuer à surfer là-dessus et de refaire le même succès. Il, a, il n'y est jamais parvenu malheureusement pour lui. Il est revenu en Allemagne par la suite. Pour la petite histoire, il a bossé dans l'industrie de musique de film euh, porno, de série B ou de générique télé en Allemagne. Et euh, si vous êtes Mironton ou Barjabul, eh ben, c'est lui qui signe la, la musique du jeu Pyramide en Allemagne, figurez-vous. Ah ouais. Et voilà, et oui. Wow. Donc tout de suite, une boîte de jeu amenée par Felindra, euh, mmh. Par Pepita, Felindra, c'est fort boyard. Oh l'erreur Oh, l'erreur de débutant. Bref, euh, je me parce que j'ai pas grand-chose à dire, en fait, sur le morceau. <rire> euh, donc oui, euh, si, si, il y a des trucs importants à, à dire sur Popcorn. Donc c'est, je l'ai dit, le v- véritable premier tube électro en 69. Et euh, donc euh, notre ami, comment il s'appelle déjà Gershon Kingsley, il définit ça, vu que c'est euh, un rescapé de la Shoah qui les a conçus comme un thème bachien, exacerbé par le synthétiseur pour évoquer une société de consommation et une modernité heureuse. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Ah ouais, carrément. <rire> carrément. On est, on est jusque-là. Et donc, la chanson, la musique, bah, c'est tout con. C'est sept notes qui sont reprises à l'infini euh, dans des boucles un peu différentes. Il euh, y a quand même des percussions via une boîte à rythme. F- Moi, c'est un truc qui ne me parle euh, pas du tout. Alors, ça a du sens que Muse l'ait repris parce qu'il y a un côté... Euh, grandiloquent, euh, cheap, euh, sur certaines montées de, de notes. J'ai l'impression d'être à la fois dans une partie de Tetris et dans la BO de Midnight <rire> Express de, de Giorgio Moroder. Voilà, pas grand-chose à dire. La chanson elle, a été reprise par le monde entier de Jean-Michel Jarre, qu'il avait repris sous le pseudo de Popcorn Orchestra, d'un groupe qui doit certainement être une grosse influence des Bérues, un groupe qui s'appelle Anarchic System. Ça a été repris par Antoine, Yvette Horner, Gigi D'Acostino, Crazy Frog, et donc les Afro Muse Et pour ce qui est de Hot Butter, et bien Hot Butter, j'ai pas grand-chose à dire. Déjà, c'est un cover band formé dans les années 70 par Stan Free, et Stan Free, il, avait, il faisait partie du First Moog bah Quartet, oui donc c'est un petit entre-soi euh, voilà. après j'ai, pour la curiosité j'ai été voir les, les autres covers que Hot Butter avait fait alors ça va de Neil Diamond en passant par Gainsbourg ils ont repris Je T'aime Moi Non Plus de, de Gainsbourg et c'est très très joli, infiniment plus joli que leur relecture de Popcorn parce qu'hormis euh, trois sons de clavier des percus qui diffèrent le but et l'intention est la même moi je ne vois pas l'intérêt de, de, de faire une reprise si c'est pour coller autant à la version de, de base. Plus intéressant, limite, c'est la nappe de clavier, mais qui est un peu reléguée au second plan. Pour moi, c'est innotable, c'est injugeable et euh, je suis très déçu, Nops, parce que tu avais beaucoup de, de très bonnes versions envoyées, de très bonnes reprises, et tu nous as envoyé un truc pas terrible. et euh, Bah voilà, moi j'ai, je, je me suis ennuyé un peu, je dois, je dois, je dois, bien le dire, et j'en suis, j'en suis meurtri.
2: Alors on va se faire engueuler parce que euh, Nops, il va te répondre, euh, ouais, enfin bon, moi je vous avais proposé plusieurs, et c'est vous qui avez dit ça.
1: <rire> ah ben et non, c'est, mais c'est lui qui a le, 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 le choix final. Hein.
2: Alors après, <rire> euh, sur euh, Gershon Kingsley, euh, t'as, t'as dit pas mal de choses, d'ailleurs des choses sur lesquelles je n'étais pas tombé, donc. Donc, euh, c'est plutôt cool malgré euh, ce qui, le peu qu'il t'inspirait tu parlais des reprises de Hot Butter en fait Gershon Kingsley il faut vraiment le voir comme un, un précurseur de la musique électronique un des premiers justement à utiliser les moogs qui faisaient eux-mêmes partie des premiers synthétiseurs modulaires à l'époque et euh, en ça son album il est intéressant en fait parce que c'est un album ouais en avance sur son temps et un album à certains égards assez expérimental et tu l'entends quand tu écoutes justement Popcorn parce que tu sens que le mec il fait des tentatives il tente des trucs alors après ça passe ah ouais, ça ouais. casse hein. je, je Dommage trouve... qu'il pas trouvé quoi <rire> ouais mais moi je trouve ça vraiment euh, intéressant en termes, en termes de témoignage oui, oui. pur en fait
1: historiquement c'est très intéressant bien sûr
2: à cet endroit là le mec il s'amuse avec son nouveau jouet et ça se sent et le l'album en fait dont, dont est tiré euh, Popcorn d'où est tiré Popcorn pardon comment dire il est, il est rempli en fait à la fois de reprises encore une fois, un petit peu comme hot butter, et de compo originale. Et Popcorn est une compo originale. Par contre, clairement, les reprises, elles sont, elles sont assez catastrophiques, il faut le reconnaître. <rire> mais euh, bah voilà c'est rigolo c'est comme alors je sais plus comment euh, s'appelle euh, cette personne mais il y, y a une personne qui avait travaillé pour la musique d'Orange Mécanique notamment et qui faisait partie un petit peu de toute cette clique qui était aussi proche de Moog et tout ça mmh, pas. et euh, tu as vraiment comme ça quelques personnes qui ont un peu essuyé les plâtres en fait. un petit peu comme euh, Jean-Michel Jarre moi j'avais traité Jean-Michel Jarre dans un zig de pod et euh, moi j'avais un regard euh, tu sais de, de, de personnes qui avaient grandi dans les années 90 et qui le voyaient comme un ringard en devenir et en fait je, je, en faisant mes recherches je me suis rendu compte à quel point ce mec là avait l'air d'être une encyclopédie vie de, vente de tout un milieu musical qui était pas le mien et euh, un des premiers membres d'un, d'un mouvement qui aujourd'hui nous semble évident c'est un peu comme euh, tomber sur les, les premiers à avoir fait du rock quoi ah ouais. et là tu te dis bah c'est parmi les premiers à avoir fait de la musique électronique c'est assez fou bon après euh, sur la musique popcorn effectivement tu l'as dit hein, tu as cette malheureuse note euh, le truc qui entre pas du tout du tout dans la tête et qui ne vient pas du tout un enfer c'est un euh...
1: verre de terre qui te grignote le cerveau c'est incroyable
2: ouais c'est, je crois que c'est peut-être une des un des Pire verre d'oreille oui, que oui, je oui. connaisse. Je valide. Après, euh, du coup, oui, il y, des... y a un côté dans sa version plus euh, expérimental que la version par Hot Butter. Hot Butter, en fait, tu l'as dit, hein, c'est une reprise qui n'est pas vraiment une reprise. Bah, c'est oui. plus un, un rem... comme un remaster, en fait. Oui. C'est oui. vraiment comme ça que je le vois. Et alors, le seul truc que je peux lui, lui, lui trouver très positif, c'est que clairement, c'est le genre de morceau qui a permis à Kingsley de, a priori, gagner sa vie très correctement, alors que son morceau à lui, qui était sorti trois ans avant. Bah, en fait, il n'avait pas percé du tout. Ah, <rire> Et donc, du coup, c'est plutôt cool pour lui. Parce que sa version, à lui, euh, elle était oubliée. Et ouais c'est un, pour moi, c'est un remaster. Tu, tu as parlé de la nappe de, de synthé. C'est vrai qu'il y a un moment où il y a un break, où le synthé fait un, un truc assez joli, euh, mais encore assez joli euh, comparativement, on va dire. Mm. Et c'est n'est pas génial, mais tout est identique. Même la batterie, alors en dehors du fait qu'elle soit mieux mixée, euh, c'est vrai que j'ai comparé. En fait, je m'amusais à écouter un premier couplet vraiment bien de mettre en tête tous les détails et réécouter la version euh, Hot Butter et en fait entendre exactement la même chose ah on est d'accord ouais, ah oui oui j'ai, mais, et, et là j'ai ah ouais. vraiment j'ai vraiment comparé et j'ai pris un peu de temps pour le faire. Et oui, c'est exactement la même. Ah, ça vient pas de mes oreilles. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait d'un, d'un morceau comme celui-là
1: Oh là 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 là, là. Euh, Comme point de comparaison, on n'a pas des kilos. Après, c'est pas... Tu peux pas classer ça en bas parce qu'il y a rien de honteux si tu juges par rapport à l'original, puisque c'est, puisque c'est la même.
2: Oui, en même temps, il faut pas faire descendre des morceaux qui vraiment sont appréciables, quoi.
1: Ouais, 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 complètement. Euh, je sais pas. Euh, dis-moi par où tu verrais ça et je te dis si je suis d'accord. J'ai aucune idée, franchement.
2: Ok, bah, dans ce cas-là, je pense que euh, un truc qu'on peut aller regarder, c'est Divo moi je le mettrais en dessous de Divo qui avait repris Satisfaction
1: euh, on est à quel niveau là c'est 86 ah oui on est haut quand même ouais on peut euh... descendre
2: <rire> je vais pas me bagarrer hein. ah oui c'est juste que je veux pas que Divo aille en dessous donc euh, je suis très content de t'entendre dire que c'est haut alors regardons plus bas
1: bah non mais regarde un, un truc logique euh, Bohemian Rhapsody par Panic at the Disco on avait dit qu'ils euh, apportaient pas grand chose ah et oui donc, c'est du coup, vrai euh, mm-hmm. et tu vois juste au dessus il y a Blue Monday par oui, Orgy c'est un peu pareil euh, ouais. c'est, à peu près, c'est dans ces eaux là hein.
2: c'est vrai et bah Blue Monday qui avait été proposé par Blue Monday la campagne de Nops. et bah voilà bah voilà.
1: donc on les met juste à côté (rire) et bah bah voilà ça a du sens c'est formidable on le met au dessus ou en dessous alors (rire) on le met au dessus ok donc ça nous fait une belle 97 e place, enfin une 97 e place, belle je sais pas, <rire> entre donc Nessun Dorma par Jeff Beck et Blue Monday par Orgy. Alors il nous reste deux morceaux, donc euh, la dernière
2: chanson de la, de la liste euh, oui. classique et ton fameux Pins. On va maintenant parler de You Don't Own Me de Leslie Gore, qui nous avait été proposée dans la version de Dusty Springfield, mais on y revient dans une minute, et qui avait été reprise en 1980 par Joy Jet. Show sure. Alors, commençons par remercier Pascal qui nous avait envoyé cette chanson. Alors, sachant qu'il nous l'avait proposée sous le nom de Dusty Springfield, parce que c'est vrai, c'est une chanteuse qui l'a chantée elle, elle aussi, et qui est en plus une version très connue. Mais non, la chanson originale, c'est bien celle de Leslie Gore, qui date de 1963. Et euh, au niveau des paroles, c'est une chanson d'une modernité assez mmh. incroyable, en fait, pour 1963. Alors, c'est clairement un texte féministe ah, oui, oui. qui tient finalement en très peu de mots, mais qui tient des idées ultra forte. Alors, il y a évidemment le « You don't own me » qui donne le titre. Ça, tout le monde l'aura compris. Donc, euh, je ne t'appartiens pas. Donc, euh, tu, tu ne me possèdes pas, plutôt. Et euh, dedans, il y a des phrases que je trouve super balèzes. Euh, ma préférée, c'est « Don't put me on display euh, ». Donc, il veut dire euh, « ne, ne m'exhibe pas comme un, comme un trophée ». Donc, c'est l'idée des, des femmes-trophées. Euh, « Let me go out with other boys uh, ».« I want to go out with other boys uh, ».« I'm young uh, and I love to be young ».« I'm free and I love to be free ». C'est assez euh, impressionnant comme texte pour mm-hmm. l'époque on est en 1963. Enfin, il faut vraiment se représenter ce que c'était euh, la, la, cette période-là. Après, en termes d'instrumentation, c'est une chanson que je trouve très, très, très chouette. Il y a des trucs que je trouve très très belles. Alors il y a un petit détail, tu parlais tout à l'heure des, des petits détails que je repère et que, voilà, on fait pas trop attention. <rire> Au tout début de la chanson, la guitare qui accompagne le riff principal, qui fait euh, ⁇ ta da 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 et bien si vous faites attention, en fait, la note qui est répétée, elle n'est pas jouée sur la même corde euh, les deux fois. C'est t- <rire> C'est-à-dire que sur la guitare, il y a un truc qu'on peut faire, c'est euh, jouer des notes, euh, la même note à différents endroits sur le manche, et ça donne la, la même fréquence. Par contre, la sonorité de la note est pas la même, et ça, c'est ce qu'on appelle le timbre. Et euh, à cet endroit-là, c'est un, un, un endroit où vraiment on peut entendre ce, la différence entre une corde à vide et une corde sur laquelle on met un doigt, parce que clairement, il y a une, il y a une différence dans le timbre. Donc, euh, prêtez-y attention et voilà, sachez que c'est pas la même corde qui est jouée. C'était mon côté euh, gros geekos euh... <rire> <rire> tu veux, du son. Voilà, désolé, bon, on va continuer sur cette lancée-là. Il euh, y a un truc que je trouve rigolo dans la chanson, donc c'est, euh, bon, en dehors de l'instrumentation qui est très chouette, mais t'en reparleras peut-être, c'est la, la construction, tout à l'heure on parlait de... C'était la, la chanson qui avait été reprise par Lorraine Hill, qui avait une structure assez, euh, assez chouette avec des changements de tonalité et tout ça. Oui. Là c'est un peu pareil, il y a trois changements de tonalité dans la chanson, plus un changement entre mineur et majeur entre le couplet et le refrain, chose dont on a déjà parlé aujourd'hui. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'en faisant des recherches sur ce changement de tonalité, parce qu'il y a quand même un truc, c'est que ce changement de tonalité, par rapport à celui dont on a parlé tout à l'heure, il n'est pas du tout subtil.
1: Ah oui, oui. C'est-à-dire
2: que généralement, quand on fait un changement de tonalité, on, on utilise un, souvent ce qu'on appelle des accords de passage ou des accords de transition qui vont permettre, en fait, mine de rien, un peu de nous embrouiller ouais. et on ne se rend pas vraiment compte qu'on a changé de tonalité. Et, et quand c'est bien fait, il faut admettre que les, les changements de tonalité, ça fait partie des trucs les plus beaux en musique. Là, le changement de tonalité, il est ultra bourrin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on finit un couplet, bam, allez hop, on change. Et il n'y a rien pour transitionner. Et ça a un nom. Je me suis rendu compte de ça. Et j'adore le nom de cette méthode. Alors, je l'ai trouvé en anglais, je ne sais pas s'il y a une traduction française, mais c'est fantastique. Ça s'appelle le Track Driver Gears Shift. Autrement dit, le changement de vitesse du, cho- du chauffeur de camion. Parce que c'est, <rire> c'est le truc... C'est imagé. Que c'est, allez hop, on passe à la seconde. Et donc du coup, c'est vraiment le truc qui manque le moins de subtilité. C'est allez on a fini, passe à la deuxième. <rire> et hop là. Puis après, on a fini, passe à la troisième. Et du coup, c'est, c'est ultra bourrin. Et moi je trouve ça assez marrant en fait euh, à, à plein de moments c'est très maladroit et c'est exactement ce que je déteste quand je dis euh, le et, passage et, d'un et surtout coup. pour une chanson féministe
1: en plus c'est très ouais, drôle. Mais, <rire> mais
2: non mais <rire> en plus ouais. Mais le truc c'est que dans les chansons habituellement, ce côté là je change de tonalité en faisant un gros truc de bourrin, c'est ce que je supporte pas. Mais oui. Parce que généralement c'est donné à la toute fin de la chanson et c'est fait pour donner de la patate pour le dernier couplet. Et là curieusement ça marche, je pense qu'il y a deux choses qui font ça. D'abord c'est le, le charme de la, de la chanson parce qu'elle est ancienne. Et donc, du coup, elle a une espèce de patine qu'on pas les morceaux plus récents. Et surtout, le, le deuxième truc qui fait ça, c'est que c'est assumé dès le début. C'est-à-dire que c'est un choix de structure. On le fait à la fin du premier, clac, on change. On le fait à la fin du deuxième, clac, on change. Et c'est pas juste un artifice qu'on met à la fin parce mmh. qu'on a envie de rajouter 30 secondes pour la faire passer à la radio quoi. Je trouve ça euh, plutôt sympa, je trouve que ça marche bien et je suis super content d'avoir <rire> découvert ce type eh ben voilà. de euh, Just Shift. C'est rien pour ça ça valait le coup. Donc euh, rien que... <rire> Ah ouais, mais rien que pour ça, merci Pascal. Pour ce qui est de la reprise de Joanne Jett alors évidemment Joanne Jett euh, pour les personnes qui écoutent du rock on, f- on tombe forcément sur Joanne Jett à un moment donné parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnalités féminines euh, dans, dans le rock alors euh, généralement euh, quand je dis ça on dit mais si il euh, y a PJ Harvey il euh, y a uh, Courtney Love il y a Joanne Jett et puis après ça fait euh, <rire> <rire> voilà <rire> allez vas-y cite-moi euh, cite-moi 25 guitaristes de rock tu vas, tu vas les trouver trouve-moi 25 batteurs masculins de rock tu vas les trouver les chanteurs je t'en parle même pas par contre des meufs tu vas en trouver 4 ou 5 et puis après, tu Sécher, donc voilà. Donc, Joan Jett fait partie de, de toutes ces artistes qu'on cite euh, vraiment tout le temps parce que ben bah voilà, on n'en connaît pas des masses. Et euh, bah voilà, moi je la, je la connais assez peu. Hein. Je connais les grands classiques, euh, Bad Reputation, euh, le I Love Rock and Roll évidemment. Euh, Do you wanna touch me? Mais ça s'arrête là. Je l'ai vu aussi chanter Smells Active Spirit euh, avec euh, la reformation de Nirvana en 2014, ouais. où elle s'en sort pas si mal en fait. Finalement, c'était le timbre de voix qu'il fallait. C'était une personnalité suffisamment ancrée pour que ça fasse pas opportuniste. Oui, oui, oui. C'était mmh. cohérent, c'était juste un peu grinçant de voir euh, Nirvana bah, devant juste les gens les plus friqués de Los Angeles quoi. <rire> Donc euh, ça, ça faisait un peu curieux. <rire> Mais bon, mmh. la reprise en fait je la trouve pas fantastique parce qu'elle apporte rien de nouveau et même pire que ça, elle fait euh, deux trucs que j'apprécie pas. D'abord je trouve que le chant est pas super juste. Je je me suis pas amusé à sortir mon, mét- mon, mon accordeur n'est rien. Mais il y a vraiment des trucs, c'est pas énorme, mais je trouve qu'au début, dès le début, je trouve qu'il y a des trucs qui vont pas. Et surtout, il y a, bon, on sait bien que la chanson, elle manque de subtilité dans sa ligne de mélodique euh, au niveau des instrus. Mais il y a un truc qu'il y avait dans, le, dans la version originale, qui n'y a pas dans la version de Joan Jett, c'est un accord septième. Et en fait, c'est con, mais ça donne juste ce qu'il faut de subtilité. Ce qui fait que quand j'entends le troisième accord dans la chanson de Joan Jett et que je retrouve un accord basique, vraiment une grosse triade de base... C'est con, mais d'un seul coup, je me dis « oh pff. Et ça m'a l'air encore plus balourd, en fait. Ouais. Donc, euh, je trouve ça euh, trop direct, en fait, et finalement assez stérile. Et euh, même si c'est, ça a du sens que ce soit Joanne Jett qui la chante, parce qu'elle aussi, dans le genre euh, « grande gueule euh, »,« porte-voix oui, », et tout ça, c'est important. Je trouve ça cool que ça soit arrivé, parce que, ben, tu c'est vois, le changement d'époque aussi. On a en 81, c'est, même si les temps ont changé, mmh. il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a déjà encore beaucoup de choses à dire en 2020, alors t'imagines en 81 donc ça a du sens historiquement, par contre, musicalement, c'est, c'est pas une reprise que j'ai aimée.
1: Donc oui, alors, euh, du coup, je reviens brièvement sur Leslie Gore et sur sa chanson. On la connaît tous, en fait. Euh, si je te dis, tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage, ah, mais tout oui. le monde aura reconnu Dirty Dancing parce oui, oui, qu'elle oui, est sur vrai, la BO de vrai. Dirty Dancing par les Blow Monkeys. Et moi, c'est une, bah, j'adore ce film, j'adore la BO, et je connaissais parfaitement cette chanson. J'ignorais que John Jett l'avait chanté J'ignorais que Dusty Springfield l'avait chanté et j'ignorais l'existence même de Leslie Gore, qui n'a aucun lien avec Martin Gore ou Al Gore. Enfin, quoi que ça se trouve, (rire) il y a un lien, j'en sais même rien. Ou les films Gore. euh, Ou les films Gore. Et voilà, et donc elle a aussi enregistré sa version en allemand, en italien en français c'est Dalida qui va s'y coller et en japonais c'est Miko Hirota et je name drop ce nom parce que j'en parle dans l'épisode de Recoversion qui sort au mois de janvier euh, donc peut-être que vous ferez le lien entre les deux et c'est une chanson aussi qui a été samplée par Eminem, je sais pas si tu savais savais sur un morceau sur un bonus track, euh, alors j'ai noté l'album, attends, euh, Recovery je sais pas si c'est un album que tu connais particulièrement non bon, je alors, le bref. connais pas celui-là et donc euh, Madame Gore, enfin mademoiselle Gore, elle rencontre Quincy Jones à 16 ans donc je pense que ça aide un peu euh, en termes de carrière et elle a 17 ans quand elle chante euh, You Don't Own Me donc clairement oui le le, le message, il est très très fort euh, derrière, par rapport aux, aux, aux paroles, tu en as parlé euh, bien, bien mieux que moi, et je, moi je, je trouve, alors j'ai pas le même, euh, comment dire, enthousiasme que toi par rapport au, à la chanson, je, je trouve qu'il y a, y a un vrai côté yéyé, euh, trop, trop yéyé pour moi en fait. Ah oui, je, je vois. Euh, quand qu'on soit bien d'accord, je ne parle uniquement de, 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 la, de la musique et pas des paroles, hein, le texte mis à part. Oui, oui, oui D'ailleurs, sur la pochette, elle, elle a le même brushing, alors elle a pas les couettes, mais elle a le même brushing que chez là, <rire> euh, et c'est trop yéyé pour euh, que ça me plaise, ça d'un petit côté rhythm and blues. Et ce que je pensais d'ailleurs trouver avec la version de Dusty Springfield, mais finalement, la version de Dusty Springfield, j'en parle juste brièvement, qu'elle reprend un an après, elle est très yayée aussi et très fidèle à l'original. Mm-hmm. Et moi, la Dusty que, que j'aime bien, c'est celle qui est très beaucoup plus mellow, les, les chansons avec Bird Bacharach, justement, tout ça, tout ça. Mais je comprends l'engouement de la chanson de par sa symbolique. Après, ouais, je suis pas transcendé et du coup, j'étais très impatient d'entendre la version de Joanne Jett. Alors, comme toi, Joanne Jett, je connais trois chansons. Euh, dont I Love Rock'n'Roll qui est déjà une reprise mm-hmm. et euh, que ce soit ou elle en solo ou son groupe à l'époque les Runaways j'ai le film à la maison je crois que je ne l'ai même pas regardé encore bref euh, j'avais, mis un al- un, j'avais mis un album de côté l'album Bad Reputation dont Max et Papa avaient parlé dans octogone et je n'ai pas pris le temps de l'écouter après voilà tu en as parlé elle a une place ultra importante sur la scène rock en tant que pionnière que ce soit elle ou sa guitariste de l'époque Lita Ford oui. bah, qui est une des rares guitaristes euh, femmes connues dans le milieu euh, métal un peu il hein, faut, être, faut être honnête mm-hmm. Et donc, du coup, j'étais très impatient d'écouter un morceau yayé yeah yeah par une petite punkette du genre. Sur le papier, c'était alléchant. Et, euh, bah, vraie douche froide parce que. Euh alors déjà première surprise c'est un, le petit piano voix du départ tu t'attends pas trop à ça t'as les riffs de guitare qui arrivent progressivement c'est bien fait t'as une belle ligne de basse mais j'ai pas reconnu la voix de Joan Jett alors je suis pas un expert en Joan Jett mais j'ai trouvé sa voix très, très légère très enfantine là où d'habitude elle envoie du bois quoi il y a des gros gros défauts je pense au saxophone. même si au départ il est un peu caché après on le sent bien arriver. Euh, le pont il est, il est, je, je le trouve qu'il est un peu raté euh, surtout il y a un truc que je déteste d'une manière générale c'est quand un instrument, suit la mélodie de la ligne de chant ah. et là tu as le saxophone qui va suivre la, la ligne de chant et je trouve que euh, ça te fait un, une sorte d'effet de double répétition et euh, as l'impression d'être accompagné en disant tiens bah, c'est ça la, la mélodie, faut bien que tu t'en souviennes faut bien que tu t'en souviennes et je trouve que c'est pas très subtil ouais, très et donc les changements, les changements de, de ton euh, bah, je te rejoins c'est chiant enfin en tout cas sur, la, sur sa version c'est chiant en fait ça relance une chanson que tu croyais finie et c'est une sensation que j'aime pas trop donc ouais, j'étais très très déçu parce qu'on est loin du, du chant ultra catchy de Joan Jett que je pouvais connaître, euh, moi j'aime bien son timbre de voix qui est un peu rock'n'roll, un peu, des fois un peu outrancier volontairement, enfin, alors que là c'est super lisse, super scolaire, et c'est proche de l'original et pas suffisamment euh, comment dire, intéressant pour que ça m'accroche plus que ça, ça m'a paru extrêmement long, alors que c'est 3 minutes 30, hein, euh, je crois que c'est plus que la version originale, t'as le même fade out moisi, donc ouais, grosse 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 déception. Donc, au moins, on est d'accord. Ouais, plutôt, ouais. Alors, où est-ce qu'on met ça, du coup Pour moi, ça fait partie de la catégorie euh, ratage sans que ce soit soit honteux. Euh, Donc, pour moi, on est euh, entre la 115 et la 130e place, quoi bah Plus près de la 115 quand même.
2: Oui, 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 effectivement, je vois Nothing Else Matters euh, et tout ça, ça. Donc c'était par Apocalyptica, ça me semble, dans ces eaux-là, c'est pas, c'est pas déconnant.
1: Tu vois même les cactus par les lacets de puppets, je trouve ça un peu meilleur.
2: Ouais, pas de beaucoup. Hein.
1: Ouais, 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 <rire> oui,
2: oui. oui. Ah, je préfère quand même écouter ça à mon légionnaire par Gainsbourg. Hein.
1: Ouais, ouais. et eh ben on la met là Allez, juste au-dessus. Allez. Donc, on est sur une 122 e place entre In the Heat of the Night. Oh, tu te rappelles ça, c'était vachement bien, la chanson originale. <rire> la chanson originale, oui. Oui, oui. Donc, la reprise de To Die For et donc Mon Légionnaire par Serge Gainsbourg. Et donc, on en arrive à mon pins. Et mon pins, on le doit tout simplement à Stéphane, qui. Bah, c'est, c'est une reprise qui, est, qui nous a été envoyée, je pense, plusieurs fois. Enfin, les gens ont arrêté de nous l'envoyer parce qu'ils se doutent bien qu'on l'a déjà reçu. Alors la version originale c'est compliqué donc on va dire qu'elle se situe dans les années 80 la chanson originale c'est The Family elle est reprise par Shined O'Connor désolé pour la prononciation et c'est bien sûr Nothing Compares to You
0: Boy, you better try to have fun No matter what you do But he's a fool
1: merci à Stéphane de nous avoir proposé cette belle chanson alors j'ai, j'ai pris beaucoup de notes je vais essayer d'être relativement structuré j'espère que ça se sentira pas trop que j'ai mis plein de choses en vrac. pour recontextualiser c'est pas une chanson de Prince c'est une chanson à la base donc de, d'un groupe qui s'appelle The Family qui est un projet alternatif de, de Prince c'est un projet parallèle où Prince ne chante que sur certains morceaux ils ont fait deux albums je crois et ce qui est très drôle ça fait partie des petits fun facts de l'histoire c'est que sur l'album éponyme donc The Family sur tous les morceaux Prince va créditer tous les autres musiciens sauf sur un morceau oui. Nothing compares to you donc ce qui est assez ouais. dingue donc je pense qu'il avait il avait du pif quand l'album sort, l'album fait pas plus de bruit que ça, la chanson non plus. Et pour trouver une trace d'une version de, de Prince... Alors, il y a une version qui existe par lui en 1984, mais qui n'est sortie qu'en 2018, je crois, sur une compile ou un truc de ce genre-là. Donc l'histoire de la chanson, elle est quand même assez dingue. Et j'ai presque envie de dire que c'est Prince qui a fait une reprise de Ciné de Connor, parce que quand on écoute la version originale donc de The Family, on est assez loin de ce qu'on connaît. Alors, il y a une intro qui est quasi acapella, il y a des gros synthés un peu balourds qui arrivent avec des chœurs très effrayants, un peu bizarres, et clairement, le défaut de la chanson, c'est que les synthés prennent trop de place. Ouais. Euh, ça a été mon ressenti immédiat. C'est une espèce d'R&B cosmique chelou avec un solo de sax comme on n'en fait plus, et heureusement. Mais le sax m'a moins dérangé que les synthés. En fait, il faudrait une euh, version édite sans les synthés, et je pense que la, la chanson originale serait bien meilleure. Et ce qui est fou, c'est que c'est une version qui est très différente de ce que va en faire Shiné Connor. Et alors, je parle quand même brièvement de la version de Prince qu'on a connue après, hein, euh, si je remets les choses dans l'ordre. La version de Prince, elle est plus dépouillée. Il y a un clavier aussi, mais c'est beaucoup plus organique, qui beaucoup plus proche de ce qu'on connaît de Shiné Do il y a un peu plus de guitare aussi et ce qui est fou c'est que chez Prince sa chanson elle a une tension langoureuse un peu sexuelle comme souvent dans la, la musique de Prince ce qui est très très différent là aussi chez Shiné Do il y a encore ce satané saxophone mais moins connoté que sur la version de The Family pour le coup il y a une vraie fin c'est très bizarre il y a un côté très série B américaine dans la version de Prince mais il y a un truc d'hypnotique genre on n'arrive pas à définir quoi j'ai écouté toutes les versions une, une, un nombre de fois c'est incalculable et il y a un truc qui t'accroche euh, déjà dans la version de Prince mm. c'est une chanson qui a été qui est ultra connue, qui a été reprise par énormément de gens, notamment Chris Cornell dont la version est très très connue aussi et aussi par les Northern Kings, donc on fait un petit coucou à Ego de Seasons, mmh. et donc là on arrive à Shined O'Connor, donc on va prendre un peu de temps parce que c'est un personnage important, euh, paradoxal et intéressant, euh, bah déjà euh, si on juge sur son nom, c'est un peu la prince de la pop irlandaise, parce qu'elle euh, est née Shined Marie Bernadette O'Connor, elle est devenue Shined O'Connor, elle est devenue ensuite Magda David, pour s'appeler maintenant Shuada Sadakat, depuis sa conversion à l'islam. Et avant aujourd'hui, je connaissais surtout trois choses la concernant. La première, c'est Nothing Compares to You. Mm-hmm. La deuxième, c'est la photo de Jean-Paul II qu'elle avait déchirée à la télé américaine. Je crois ben que, oui. que c'était au SNL. Je suis pas sûr, mais à vérifier. Mm-hmm. Et la troisième chose, et on va pouvoir faire le point, John Fruciante, c'est son histoire d'amour avec Anthony Kiddis, qui lui ah a oui composé ensuite la chanson I Could Have a Lead sur Bell Sugar Sex Magic. Oui, oui, tout à fait. Quoi bah, Bien sûr. I Could Have Lived, c'est lui Oui. Et oui. Euh, et oui, Dis donc, mais I Could Have Light, c'est
2: euh, une des chansons... Euh, oui, parce que ça se dit Light, pardon. Euh, c'est euh, une des chansons que je préfère de toute la carrière derrière réalisateurs. Ah bah, la... j'ai envie de dire que tu ah, ouais. as bon
1: goût. Et eh ben, c'est suite à ah, ouais. euh, l'histoire d'amour entre Kiddis le chanteur, et Siné de Connor. D'accord. Qui n'a pas duré très longtemps, l'histoire d'amour, ah. mais, mais ça vient de là. Okay. Donc, il y a énormément de choses à dire sur le personnage de Siné de Connor, de par ses... Euh, on va dire son comportement, c'est une personne qui est... Alors, tout s'explique, enfin, beaucoup de choses s'expliquent, encore là aussi, par, par l'enfance. Ouais. Elle est très torturée psychologiquement, mais euh, elle a été traumatisée par le divorce de ses parents, maltraitée par sa mère. Elle s'est enfuie chez son père, qui va la placer dans un couvent, où elle va d'ailleurs s'initier à la musique, mais, je cite... Elle dit ⁇ Je n'ai jamais vécu et je ne vivrai sans doute jamais dans un tel état de panique, de terreur et de souffrance ⁇ Donc là, elle ne parle pas de la maltraitance de ses parents, elle parle du couvent, qu'on soit bien d'accord. Mmh. Voilà qui explique, je pense, sans doute pas mal de choses sur sa vie future, ses tentatives de suicide, sa bipolarité, ses dépressions, etc. Si on en revient à des choses plus gaies, entre guillemets, ou qui nous intéressent directement. Euh, son rapport à la musique, j'ai découvert que euh, la première chanson qu'elle avait écrite en 86, elle l'avait co-écrite avec The Edge de U2 ah ouais. et elle avait joué avec Roger Waters euh, sur le concert euh, The Wall à Berlin pour euh, commémorer la chute du mur en 90. Elle a chanté avec Massive Attack, elle a chanté avec Moby. Et elle a même, figure-toi, mon cher Damien, elle a enregistré un album de reggae en Jamaïque <rire> qui, en plus, a eu de bonnes critiques à l'époque. D'accord. Alors, j'ai pas euh, poussé la curiosité jusqu'à l'écouter. Et donc, Nothing Compares to You, c'est sur son deuxième album en 1990. Et c'est le morceau qui l'a fait explorer, exploser. pardon. C'est un carton partout. Et c'est une chanson que, maintenant, elle ne veut plus du tout chanter. Estimant, je cite elle a finalement épuisé tout ce qui lui permettait de mettre de l'émotion dedans. Bon, je trouve que ça non, en ouais. dit long, c'est un peu euh, le creep de, de Radiohead euh, euh, version euh, pour de connor Et j'en arrive à la chanson. Alors la chanson, je l'avais déjà entendue, mais je ne l'avais jamais réellement écoutée. Donc c'est pas du tout la même chose. Et pff, c'est, euh, c'est pas... Je vais essayer de mettre les choses dans l'ordre. C'est très beau. Alors ça, c'est, 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 c'est d'une évidence, mais c'est très beau. Alors oui, il faut se remettre aussi dans le contexte de 1990, parce que si vous l'écoutez avec vos oreilles de 2021, oui, les claviers, la réverb sur le piano, ça a pris un sacré coup dans les carreaux, on est bien d'accord, mais euh, je, alors, je ne suis pas calé en, en chant, mais je pense que techniquement, c'est un truc qui est ultra compliqué à chanter, parce qu'il y, y a des montées, des passages voix de tête, euh, voix de gorge, qui sont assez fous, et alors après, j'ai, j'ai pas d'explication à ça. Euh, peut-être que je suis le seul pour le coup à entendre ça. Mais il y a un truc qui est pas définissable, c'est que il y a une espèce de, tu, tu sens que c'est irlandais. Tu vois ce que Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Euh, moi, j'ai entendu Dolores O'Riordan des Cranberries. J'ai entendu. Il euh... y, y a un truc qui est très irlandais, très anglais, hein, parce que après, ça va aussi, euh, comment dire, donner une influence à des à des nanas comme Dido, Lisa Stansfield, Annie Lennox. Enfin, euh, Everything But the Girl. Je pense que tout vient de ce titre-là, de ce titre qui est très pop, mm-hmm. avec lequel tu peux pas lui parce que ça t'embarque. Alors oui, il y a aussi les putain, a les faux violons là, à un moment donné ça ça vraiment très 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 ouais, très, ça, très très, très, très vieilli. C'est vraiment euh, vice versa des inconnus, c'est, c'est, c'est affreux, vraiment faut, mais faut mais faut, mettre de, <rire> mais, mais faut mettre ça de côté. Le pont est affreux, le fade out, il est moche mais on s'en fout parce que ça gêne pas du tout l'efficacité du morceau et j'ai fait un truc que je fais assez rarement, je l'ai déjà dit j'ai une culture de vidéoclip qui, qui est assez nulle Ah, t'allais regarder. J'y, j'y connais pas grand chose parce que généralement j'aime bien me faire ma propre idée de ce que j'ai envie de voir d'avoir ma propre imagination et là en plus, alors faut le dire, c'est le premier titre de notre liste donc on a commencé l'étude de, de, de cet épisode-là par ce morceau J'ai lancé le clip et j'ai pris une bouffée, une claque, je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, il y a des images un peu cheloues d'ailleurs, j'ai vu que c'était filmé en France dans le parc de Saint-Cloud. Alors, les images, quand on voit le parc, c'est un peu, c'est vice versa des inconnus, on on est raccord là-dessus. Par contre, le reste, c'est un plan fixe sur son visage. Elle est en plus d'une beauté, mais hallucinante. Elle a un regard qui est littéralement hypnotique. C'est le genre de de, de beauté froide, glaçante. En plus, elle finit en larmes. Alors, est-ce que c'est de la rage Est-ce que c'est de la fragilité C'est un peu tout ça. C'est un des rares clips où j'ai eu l'impression de l'avoir toujours vu, en fait, ce clip, alors que quand je l'ai vu, c'était en fond sonore et que je ne m'y étais jamais réellement penché dessus. Et au-delà de, bah, de l'histoire de Steed de pour elle, je pense que c'est un morceau qui a une vraie importance dans la, dans, dans la pop moderne, si je puis dire, parce que euh, les, les paroles, il n'y a rien de foufou, mais elles te véhiculent un truc dedans qui t'embarque, qui te saisit, qui te lâche plus. J'ai, j'ai, j'ai regardé des versions en live... Euh, alors j'ai pas regardé des versions récentes parce que t'en as moins fatalement mais il y a des versions live où euh, bah tu sens que la nana elle est, elle est enfin je veux pas dire perché mais tu sens que c'est un personnage qui est complètement à part qu'elle a vécu des trucs enfin ça, ça transpire littéralement il y a, y a un truc qui se passe quand tu regardes ce morceau quand tu l'écoutes le clip ou inversement d'ailleurs oui si tu écoutes ça maintenant il y a plein de défauts, j'en ai parlé, les claviers, tu vas le dire aussi, mais euh, faut regarder le clip et enfin, euh, elle est pas belle pour être belle, il y, y a un truc qui se passe dans le regard, Alors, c'est pas une actrice, hein, c'est une chanteuse, et quand tu remets les morceaux dans l'ordre, le, l'histoire et tout ça, je... oh là, là c'est fantastique, c'est un morceau qui est incroyable, incroyable, incroyable. Voilà. Genre, j'ai essayé de remettre dans l'ordre si, si j'ai pas été très clair mais je pouvais pas ne pas la mettre en pins alors je, j'entends déjà qu'on va me dire oui mais les claviers tout ça ceci elle est très connue mais c'est pas parce qu'elle est très connue qu'on, pour, pour moi c'est, ça va très, très 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 haut et c'est pas parce qu'elle est très connue parce que euh, voilà qu'on, qu'on doit négliger euh, cet aspect là parce que c'est d'une beauté euh, sans nom tout simplement et eh ben voilà. dis donc <rire> Bah, bah, essaye de la déglinguer maintenant euh, écoute on verra bien <rire> euh, je reviens
2: rapidement sur, euh, sur la, la chanson de Prince euh, le, tu, tu parlais des, des synthés qui avaient vieilli, j'avais noté euh, full synthé et harmonie vocale ça, a vieilli. Ah, oui, 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 ça oui. a vieilli mais c'est encore vraiment agréable je parle bien de la version des, euh, de The Family, Family oui. euh, la version de Prince euh, elle qui a la même structure euh, bah, évidemment puisque c'est celle-là qui est à l'origine en fait hein. la, mmh. la version de Prince est antérieure à la version de The Family donc, même structure, mais plus rock, guitare, batterie. Petite anecdote, le solo de sax que tu entends sur The Family, et eh bien en fait, c'est juste la piste de sax qui a été enregistrée pour la version de Prince qui a été collée. Ah. Euh, j'ai, j'ai réécouté avec attention, je crois que c'est exactement les mêmes inflexions, donc ça, je, je, je crois vraiment que c'est la, la prise juste remise dans le truc. C'est cool parce que je suis plutôt froid à l'égard des, de, de Prince et de sa musique en général et euh, celle-là j'étais content de l'écouter en fait parce mmh. qu'en plus moi je connaissais assez bien la version de Shinado Connor et c'était cette version-là que je découvrais et euh, j'ai plutôt aimé, il euh, y a quand même un côté kitsch hein, franchement et Prince ah bah oui. je crois que j'ai pas entendu une seule de ses chansons qui s'en est pas complètement kitsch. Mais là, c'est du kitsch qui marche, je trouve. Et la version de The Family, il y a un petit truc euh, intéressant, c'est que cette chanson-là, en fait, elle était considérée comme un filler sur l'album. Ah ouais. c'est Un filler, c'est vraiment une chanson genre, il euh, faut, faut remplir. Donc, euh, c'est, c'est ça le nom. Hein, filler, c'est tout feel, c'est remplir. Et euh, l'idée, c'est que quand tu écoutes le reste de l'album, je sais pas si tu l'as fait, moi, j'ai jeté une oreille vraiment à plusieurs morceaux de l'album, c'est très funk, en fait. oui C'est, oui, oui, c'est vraiment très, très funk. Et c'est vrai que, du coup, tu dis, mais qu'est-ce ouais. que ça fout Là.
1: D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a pas crédité les, les autres musiciens sur ce morceau.
2: Peut-être bien, ouais. Alors, sachant que Prince, il avait une habitude qui était de créditer des gens qui, en fait, ne ben, bossaient pas sur le morceau. <rire> C'est-à-dire que Prince, pour, je ne sais pas comment, pourquoi il faisait ça, d'ailleurs, mais euh, il avait tendance, en fait, à, à donner des crédits. Alors, c'est peut-être aussi parce que ça lui semblait normal en tant que musicien que de partager le truc et tout. Mais apparemment, quand il composait les trucs, alors on me confirmera ou non, hein, donc n'hésitez pas à le faire, hein, revenez vers nous par les, les mails, tout ça. Mais apparemment, il avait une habitude qui était de, euh, bah, de créditer des musiciens qui, en fait, n'étaient pas dans la composition. Et voilà, je ne comprends pas trop l'idée, mais euh, je trouve ça plutôt chouette. Mais celle-là, effectivement, il l'a gardée pour lui. C'est assez, assez surprenant. Et donc, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de se dire que Shina O'Connor, en fait, elle s'est basée sur la version de The Family,
0: mm-hmm.
2: qui est euh, pourtant un album qui n'a pas marché tant que ça, et... Bah, et je trouve ça. Je trouve que c'est une anomalie assez surprenante quand même. Alors rien que pour ça, c'est, c'est à noter, on est d'accord. Oui, ouais, carrément. Et puis, euh, bon la version de 84 qui est paru en 2018. En fait, entre temps, elle avait été supplantée par une version live de Prince, en fait, où il avait une autre chanteuse oui. avec lui. Exact. Et euh, c'est cette version-là qui est euh, bah, plus proche de celle que nous on connaît et qui est parue en 2018, qui a en fait euh, servi comme point de référence, en fait, après. Oui. Et puis, euh, pour ce qui est de Sinédo Connor, moi, j'ai un parcours un peu inversé au tien, c'est-à-dire que euh, la... moi, je l'ai connu par le clip. Ah ouais. C'est-à-dire D'accord. que je, je savais, j'ai eu, euh, j'ai eu plusieurs moments dans ma vie où je me suis intéressé de très très près au, au clip. Il y a, j'ai, j'ai une plutôt bonne culture clip, en tout cas sur une période bien précise. Et euh, évidemment, quand tu fais des recherches sur les clips, euh, le, le clip de Cynad Connor sur Nothing Compares, il est ultra connu. Euh, le fameux plan fixe où elle finit par pleurer, la légende voudrait que c'est parce qu'elle a pensé à un accident de voiture avec sa mère ou un truc comme on ça. S'en fout, ça, ça. On pas. s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, il y a une petite larme qui tombe, ok. Alors, on est sensible ou pas je suis beaucoup moins sensible. Ah bah je moi suis... ça a marché voilà. à 8000%. Et, moi... <rire> <rire> voilà. et comme moi j'ai pas de cœur, ça marche un peu moins bien. Ah oui. oui. Euh, mais mais bon voilà, je connaissais ça. Alors pour l'anecdote aussi, cette ce, ce fameux plan fixe avec le, la larme qui tombe, ça a été pompé par Miley Cyrus dans son clip Breaking Ball. Oh, alors... Et ouais, euh, ah, ça ça tronche alors. en gros plan pendant les premières secondes du clip. Alors du coup je me suis infligé ce clip que je ne connaissais pas, que j'avais enfin je l'ai pas regardé entièrement parce que je savais très bien qu'il allait me gonfler et m'énerver et donc euh, bah voilà parce que Miley Cyrus c'était le clip qu'il avait fait connaître parce qu'elle était à poil dans le clip machin bidule enfin bref c'est tout ce que je déteste dans, dans, dans toute cette frange là de la musique et en fait oui effectivement elle commence et elle pleure mais là t'as l'impression que c'est la version hollywoodienne genre on lui a vidé deux bouteilles des dans les yeux mmh. tu sais pour faire, euh, pour bien appuyer puis euh, elle a la lumière ah, ouais. t'imagines il euh, y, y a toute la centrale nucléaire qui a éclairé sa tronche Enfin, c'est, c'est, c'est hallucinant que, par rapport à la sobriété de Shinya Connor avec son col roulé mmh. son crâne rasé euh, parce qu'en plus c'est ça pareil hein, mais sérieux ça ne fait pas ça par hasard Elle hein. euh, là à ce moment là sûr. c'est euh, elle, le crâne rasé mmh. machin bidule c'est limite du vol et euh, je trouve pas ça je trouve, je trouve ça très moche en fait pour revenir sur la chanson purement, vraiment purement, je t'avoue que la... le début de l'écoute, pour moi, il a été vraiment compliqué. Parce que son chant, il est super manieré, en fait, dans la première partie de la chanson. Alors, je... oui. Ah, y a... Dans
1: le côté gorge, un peu. Ouais, ouais. Ah, y a...
2: alors, y a... on parlait des vibes tout à l'heure de Laurie Neal. Il euh, y a des vibes chez euh, oui, de Connor. Ouais, Elle ouais. fait ce qu'on appelle la creaky voice. Je crois en avoir déjà mmh. parlé. C'est-à-dire, quand tu parles en anglais, là, c'est, cette voix qui descend très fort. Comme ça. Et, et du coup, c'est, c'est la voix qui craque. Euh, d'où le nom Quickie Voice, elle en fait des caisses voilà, c'est surnuancé c'est à dire qu'à des moments elle, elle chuchote à la limite elle bouffe des syllabes et tout ça et je trouve ça très démonstratif et en fait, ça s'estompe, voire ça disparaît carrément au moment où sa voix est doublée. Donc en gros, c'est quand euh, la batterie arrive. Mmh. À partir du moment où elle double sa voix, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus sobre. Enfin, sobre. Ça reste technique, tu l'as dit. Hein. C'est une chanson qui doit être extrêmement difficile je, à chanter Je pense. Hein. Ah oui, bah, euh, effectivement, tu parlais de la voix de tête. Il y a des moments où elle sature un peu et tout ça. Puis bon, il y a une portée émotionnelle et tout ça. J- j'imagine que c'est le genre de chanson qui a dû être chantée en, en très peu de prise, en fait. Parce que je pense que c'est le genre de truc qui nécessite une intensité qui est modulée au fur et à mesure de ta prestation. Je, je pense pas que tu puisses dire « Allez, euh, on, on fait une pause et puis on rattaque le troisième ouais. et, tu vois je, je pense pas que ça se passe comme ça. Et, et ouais, donc, euh, une fois qu'on en arrive à ce stade-là, c'est là que ça devient vraiment, vraiment chouette. Elle est très sobre, en fait, harmoniquement, la chanson, et je trouve que ça colle vachement bien mmh. avec le côté intimiste, beaucoup plus que la chanson de Prince, hein, qui est un peu plus euh, baroque, en fait. Ouais, c'est vrai. Et il euh, y a quelques lignes de chant qui sont mais Enfin, superbe, c'est presque pas assez fort, en fait. Ah, on est d'accord. Je, je pense, euh, le moment où elle fait euh, « Guess what it told me » avec une scansion vraiment très forte, « Le Guess what it told me », Exactement. ce passage-là, qu'est-ce qu'il est beau C'est fou. Et c'est puis, fou, euh, la fou, note aiguë dans le refrain qui n'est pas dans la chanson de Prince, et qui est pourtant euh, ah ouais. le truc qui symbolise le plus la chanson, je pense, Et bien, ça c'est, ça, c'est un truc de Sinédo de Connor. Et voilà, Alors, en dehors de ce fameux bémol du solo de violon euh, saint moche que j'avais noté aussi...
1: Ouais, mais à, euh, à l'époque, euh, c'était pas gênant.
2: Voilà, c'est ça. Et bah justement, c'est surtout que je trouve que la, la prestation est tellement bonne qu'on finit par l'oublier. Ah, et ouais. c'est, c'est quand même pas rien, hein, quoi. Ça en dit long.
1: Waouh, super et, et puis surtout, enfin, on, on, on classe des reprises quand on voit le point de départ. Alors ouais. je sais pas euh, d'o- d'où vient l'idée, qui lui a dit, euh, peut-être qu'elle est pas, enfin, qui lui a dit l'orchestration va faire comme ça. Mais euh, pour le coup, euh, le, le terme coup de génie n'est pas galvaudé C'est, c'est elle, elle transforme littéralement une chanson. Mm. Et, et c'est Prince qui reprend sa relecture en fait. C'est, c'est pas elle qui reprend. Enfin, ouais. c'est, c'est ça qui est fou. Elle l'amène à, 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 sur une autre planète. Ouais. Et ce que je trouve intéressant malgré tout, c'est que ben finalement,
2: elle en fait une version qui une chanson Pop, tu vois je veux dire c'est pas comme si elle avait fait tout à l'heure on parlait de reprise jazz où tu sens qu'il y a vraiment un, un truc un peu complexe derrière et tout non non mm-hmm. là elle, elle simplifie le bazar quoi. elle en fait un truc euh, finalement assez, assez simple mais c'est tout est dans la prestation et dans la transformation et euh, bah, moi je trouve ça balèze de partir d'une chanson qui est
1: peut-être plus élaborée réussir à simplifier et finalement la rendre meilleure en fait et puis ce que je, ouais, ce que je trouve dingue c'est les, les, les questions qu'elle amène à, à se poser cette version c'est que du coup dans, dans ce que j'ai lu une fois que, qu'elle a eu ce succès euh, incroyable, et ben Prince il a intégré cette chanson là à ses concerts donc tu te dis putain le mec il est quand même opportuniste parce que la ouais. chanson elle a, elle, a, elle a marché donc il la met sauf que c'est un peu sa chanson au gars quand même donc tu peux pas tellement lui en vouloir non plus ouais. et, euh, et, et d'ailleurs l'histoire dit qu'ils se sont rencontrés et que ça ne serait pas bien passé entre eux euh, parce qu'elle euh, aurait été grossière dans certaines interviews et Prince serait pas aimé ça, enfin bref, il n'y a, a pas eu l'alchimie euh, en, entre les deux mm. mais du coup, euh, c'est ça que tu te dis, le mec il euh, profite du succès pour la rajouter dans son set, bah mm. ouais Coco mais il l'a quand même écrit, donc du coup euh,
2: ouais. c'est et apparemment elle est revenue sur cette, euh, sur cette question-là en disant que euh, okay. les, la presse en fait en avait fait des, des caisses sur cette euh, rencontre, il y a peut-être eu effectivement un petit accro, mm. mais elle disait, euh, elle a dit euh, par, la, par la suite que c'était un mec adorable.
1: D'accord, ok. Bon,
2: on peut imaginer qu'il y a peut-être eu euh, des désaccords, parce que c'est vrai que bah, Synod Connor, c'est quelqu'un qui a défrayé la chronique. Hein. Nous, en plus, on est euh, ah ouais, en, hein. en, en France mmh. et tout ça, euh, limite, euh, voir des, une photo du pape déchirée à la télé, ça nous fait marrer. Pour hein. <rire> bon, c'est que dalle, tu vois, ce genre oui, de truc. Oui. Mais dans la société américaine, qui est, la, qui est une société quand même très paradoxale, il y a des choses qui se font pas. Alors, ça ils les empêche pas d'être ouais, euh, tout le paradoxe, les premiers producteurs ça, oui. de pornographie, ce genre de choses. Chose. voilà ça fait partie des gros paradoxes des États-Unis mais euh, ils ont ils ont comme ça des trucs qu'il faut pas faire et euh, déchirer la photo du pape en disant parce que en plus elle le déchire au, mo- au moment où elle dit evil dans la chanson <rire> et, euh, ce qui est très euh, fort en fait et qui donc du coup mm. va, va vraiment marquer très fort les esprits Prince c'est pas quelqu'un de sobre mais c'est quelqu'un de non. discret mm. c'est à dire que euh, mm. il, il va il y a un côté très show off et en même temps très euh, contenu et, et là, effectivement, tu peux comprendre que ça ait pu, à un moment donné, merdouiller. Mais bon, finalement, apparemment, moins que ce qu'on aurait pu faire croire à ce moment-là. Pour
1: repréciser, quand elle déchire la, la photo du, du pape, c'est pour dénoncer le, les, les scandales de oui. pédophilie qui sont euh, mis sous silence par le Vatican. Il hein. y, y a un but bien précis, voilà. c'est pas, c'est pas déchirer gratuitement.
2: Fait. Et qui vont être ensuite dévoilés euh, pas loin de 20 ans après, en fait. C'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est ça qui, est, qui est impressionnant aussi, c'est qu'elle était en... On avance.
1: Et après, ouais, pour avoir lu euh, sur son compte, ouais, euh, c'est quelqu'un qui va pas bien, je crois que ça, ça va un peu mieux maintenant, mais elle a annoncé euh, ouais. euh, via des posts Facebook qu'elle allait se foutre en l'air, il enfin, euh, y a eu des, des, des gros, 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 gros creux. Et je pense que, ce n'est pas le lieu, hein, mais je vous invite à, à, à lire ce qui s'est passé pendant son enfance. Enfin, c'est, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui, qui s'expliquent et c'est, c'est, ouais. c'est littéralement ouais. terrifiant, terrifiant, terrifiant. Alors oui, je suis peut-être aussi euh, une cible euh, plus facile que toi euh, en termes de, de sensibilité à ce genre de truc, Mais ouais, ouais, j'ai, j'ai été complètement happé par, euh, par le mmh. clip que je connaissais sans connaître, en fait. Donc, euh, je, ouais, j'ai été très client de ça. Et pour moi, ça va très haut.
2: <rire> très, très haut. Qu'est-ce ah, que tu t'appelles très, très haut Parce que je sais que tu as une chanson où tu dis « Ouais, elle passera au-dessus de Imagine ». J'espère que c'est pas celle-là.
1: Euh, alors, c'est pas celle-là, Ouf. en l'occurrence. Mais je dois t'avouer que plus je l'ai entendue et plus je l'aime, cette version... Pour moi, c'est top 3. Ah bah, tu sais quoi Je
2: suis content que tu le dises parce que j'aimerais bien faire descendre Alléluia. Ah,
1: ok. Alors après, ce qui me... enfin, je trouve que l'Alléluia la de Jeff Buckley vieillit mieux. Euh, l'instrumentation vieillit mieux que Not, euh, Nothing Opers To You. Mais il y a un impact qui est différent. Honnêtement, pour moi, elle n'est elle est pas loin de tutoyer, de caresser Imagine. Euh... Ouais, ouais, non, mais de, de, de... ouais, de, deuxième, moi je trouve que c'est pas mal j'ai limite j'ai pas envie de pousser pour la mettre premier parce que je sens qu'on sera pas d'accord et d'un autre côté je sais quelle autre chanson j'ai vu dans la liste que j'ai envie de, de mettre tout en haut donc j'ai pas envie de donner toutes mes billes maintenant donc deuxième, je trouve que c'est, je trouve que c'est chouette
2: Très bien. Et euh, tu as plusieurs fois dit pendant le, l'émission, pendant la FAQ, que tu avais repéré effectivement une chanson qui était un, un potentiel candidat pour la première trace. Et, et voilà. Et euh, j'ai pas trouvé le tien. Par contre, effectivement, en re-regardant bien la liste, je, je me suis rendu compte qu'il y avait dans les chansons qu'on nous avait envoyées une chanson qui, pour moi, peut tutoyer les étoiles aussi. Et je pense que c'est pas la même. Euh, ouais, non, je, je suis même à peu près sûr. Mais euh, le problème, c'est que pour moi, on l'a déjà passée. Et donc, il va falloir attendre soit qu'elle revienne, soit Soit qu'on fasse ah un oui, retour bah de écoute. route, donc on verra bien. Et peut-être que pour toi c'est pareil, j'en sais rien, je veux pas le savoir.
1: C'est quand même un gros événement puisque le trio de tête bouge. On a toujours Imagine en premier et on a donc Nothing compares to You par Shannon connor en deuxième très belle place. Et notre ami Jeff Buckley redescend à la troisième. C'est quand même pas rien,
2: ouais. Ça veut dire que du coup le medley il va falloir l'adapter. Ah, oui, <rire>
1: exact. <rire> <rire> ah non je suis content je, j'avais peur de, de ton pas, alors je me doutais que tu allais euh, acquiescer sur l'aspect euh, changement, originalité mais j'avais peur que tu sois plus, plus dur que ça donc je suis content
2: non non euh, je, en fait à chaque fois que je l'ai réécouté je me suis dit je, je change pas mon jugement sur la première partie de la chanson moi je serais presque du genre à la commencer au bout de 40 secondes mais euh, ce qui vient derrière est tellement réussi qu'il faut, faut juste s'incliner et euh, voilà euh, alléluia pour moi ça passe derrière ouais. bon
1: super eh ben, on est d'accord. Bon, ben voilà, une bonne chose de faite. Un des monstres sacrés de la reprise. Exactement. Mais euh, c'est pas parce qu'elle est attendue qu'elle ne mérite pas sa deuxième place. C'était comme, euh, je répète un peu ce que j'avais dit pour Alléluia, mais pour moi, c'est complètement justifié de par, de par tout ce qu'on vient de dire. Eh va ben, très bien,
2: très bien, très bien. Ça fait un joli top 3.
1: Euh, il nous reste 2-3 bricoles à dire
2: Oui, il va nous rester notamment la fameuse question auditeur. On va rappeler un peu le principe. Ah, allez, ben voilà, ben, on t'écoute. Si vous nous suivez, si vous nous avez suivis jusque-là et que vous êtes nouveau ou nouvelle arrivée, le principe de la chanson auditeur, c'est donc, euh, Maxime et moi, on va maintenant choisir euh, 9 morceaux dans, la, dans notre méga liste qui a été envoyé par euh, bah, toutes les personnes qui nous écoutent. Et on garde un emplacement spécial pour un auditeur ou une auditrice qui gagne la question, justement, dédiée aux auditeurs et aux auditrices. Cette question d'habitude, c'est toi qui t'en occupe, c'est la première fois que je le fais. Et donc, euh, vous cherchez la réponse à la question que je vais vous poser maintenant et vous nous envoyez la réponse par mail... Euh, est-ce que ça t'embête si on le fait toujours sur ton mail à toi Pas de soucis, donc gmail.com Voilà, ça sera très bien comme ça. Et donc la question que je vais vous poser est la suivante. saurez vous reconnaître ce titre
0: <rire>
2: Je m'arrête là mais je viens de faire un joli chitif. Vous, vous postez, vous envoyez par mail la réponse. Au, au début, ça ressemblait quand même vachement au générique de motus. D'accord. Bah écoute, ce n'est pas celui-là. Je vous invite donc à envoyer euh, votre réponse, donc le nom de l'artiste, si on veut, si on veut. et euh, de la chanson. <rire> Ah Maxime, tout ça avec beaucoup d'enthousiasme. On prend aussi les réponses qui sont formulées dans les dans les commentaires sur sur iTunes et il n'y <rire> a pas de raison. Opportunisez jusqu'au bout. Et vous avez bien compris que je suis bien meilleur à la guitare que avec cet instrument, <rire> qui okay, est là. quand même très rigolo. Très
1: joli, magnifique. magnifique.
2: Voilà voilà. Alors sachant que j'avais hésité, la deuxième question que je voulais faire, je, je le dis quand même parce que c'était rigolo. J'avais prévu un deuxième truc quand j'ai vu qu'on avait une chanson. Euh, donc, ça, c'était mon idée que j'ai eue tout à l'heure. Et ma première idée, c'est que j'avais mis de côté cinq titres de chansons de Diams et je voulais les caser pendant la conversation. Ah, pas mal. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas non, fait. mais c'est très bien
1: l'idée de la flûte. <rire>
2: très, on, très bien. Ouais, ça, ça, on, je viens de créer un grand moment de podcast ou un grand moment de radio. <rire>
1: <rire> Alors, très joli. Ah si, il y a un truc qu'on a, a, truc qu'on a oublié. Euh, par rapport à notre foire aux questions, on avait zappé une question. Oui. Parce qu'on a rebougé les, les questions d'un fichier euh, Excel à un autre. Et du coup, on a, on a squeezé, sans le faire exprès bien évidemment, une question de, de Fabrice, de, de Pot Fab. Alors même si je connais à peu près... Euh, ton avis là-dessus et l'issue, je trouve que sa réflexion, elle est assez intéressante. Alors, ce que je propose, c'est... Je vais lire une partie de de sa question. C'est un petit peu long, mais si vous êtes encore là, c'est que que ça vous intéresse a priori. (rire) Euh, Donc, voilà. « J'ai l'impression que le dernier épisode est sorti depuis une éternité. » En fait, ça va, ça ne fait que 5 jours, mais habituellement, il est écouté dans les 48 heures, et là, je ne l'ai terminé qu'aujourd'hui, et pourtant, c'est pas à cause des fêtes, mais j'ai changé ma façon de vous écouter, et il faut que je vous cause, parce que j'ai une petite requête que vous pourriez aborder dans votre FAQ, qu'on a oublié par la suite. Je reprends. En fait, après avoir écouté les précédents épisodes, j'ai eu l'impression de commencer à passer à côté de l'essentiel. J'adore vous écouter parler des artistes et des titres abordés, mais les arguments ne me touchaient pas vraiment, et une fois l'épisode passé, j'allais éventuellement écouter un titre ou deux, mais euh, c'est, je passais à autre chose et j'oubliais. Et il y a deux raisons principales à cette impression de ne plus rentrer dedans. D'abord, les titres ne sont plus ceux relativement connus des premiers épisodes, et surtout, vous allez beaucoup plus dans le détail et l'analyse qu'au début. Eh ben, ça on va prendre ça comme un compliment déjà et l'écoute d'un petit extrait comme vous diffusez peut remémorer la chanson ou donner une petite idée mais difficilement comprendre les raisons de l'aimer ou pas Pour comparer, c'est un peu comme écouter quelqu'un parler d'un événement sportif qu'il a suivi dans les détails en se basant sur un résumé des temps forts, et c'est difficile. Alors je me suis dit qu'il fallait que je me mette dans la même situation que vous et écouter au moins deux fois tous les titres pour pouvoir en avoir une idée précise, comparer l'original et la reprise, relever ce qui me marque, ce que j'aime ou n'aime pas, avant de vous écouter en parler, et c'est donc ce que j'ai fait. Et l'écoute de votre épisode a été totalement différente, la plupart de de vos remarques ont du sens. Donc bah déjà, Fabrice, merci beaucoup pour l'effort fait, parce que c'est de de se retaper l'écoute de deux, trois écoutes de chaque morceau, c'est quand même pas mal. Et donc sa requête, elle arrive, « Je ne sais pas le nombre d'auditeurs et d'auditrices qui écoutent l'intégralité des titres avant ou après, mais ce serait intéressant de leur proposer cette façon d'aborder les choses, et ma requête serait donc de diffuser la liste des morceaux au moins une semaine avant la sortie de l'épisode », afin de pouvoir l'écouter tout de suite avec le recul nécessaire, c'est toujours rageant de commencer à voir des commentaires sans savoir de quoi il est question. Et alors, euh, moi je suis, alors, je suis évidemment pas d'accord pour mettre la, la liste en avance, mais je, bah déjà, je suis très touché par la, l'effort que, bah, que Podfab a fait pour nous rédiger ce mail et surtout l'effort fait pour essayer de, de comprendre ce qu'on veut dire et le temps passé à tout ça. Et je trouve que sa requête, elle a du sens. Même si je ne suis pas complètement d'accord, je ne sais pas ce que tu en penses, on n'en a pas discuté, mmh. mais je trouve que ça a beaucoup de sens et c'est très intéressant.
2: Alors, c'est, c'est compliqué à traiter comme question parce qu'on en avait parlé pendant la FAQ, le risque aussi quand on publie un épisode dont on ne connaît rien finalement, c'est-à-dire si on a la liste sous le nez, et euh, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas trop la motivation pour s'y intéresser, on, finalement, on va juste se dire oh, « je ne connais rien, c'est bon, je zappe ». Alors mmh. qu'on fait finalement de très belles découvertes, moi, c'est la, un peu la crainte oui. que j'ai. Mmh. Alors, c'est, c'est, vous allez dire « ouais, mais c'est très égoïste euh, ». Oui, peut-être un peu, c'est vrai. <rire> euh, mais bon, je, je trouverais dommage de, de finalement euh, rater euh, le coche euh, parce que simplement, on n'a pas écouté l'épisode parce que oh, finalement, j'en connaissais que deux, euh, fait chier, euh, c'est bon, je passe à la suite. J'ai une expérience de ça un peu différente, parce que tu vois, par exemple, dans le cas de Super Ciné Battle, qui est donc notre, notre modèle, on le dit à chaque épisode, à chaque fois que j'écoute Daniel et papa parler de, de cinéma, même quand c'est des films dont je me fous complètement ou que je n'ai pas vu je suis juste content de les entendre parler, et finalement, un morceau mmh, chasse l'autre. Donc, euh, je comprends ton point de vue à toi, qui serait de dire « on ne on on, ouais, on diffuse pas, parce que voilà, pour ces raisons-là ou d'autres, hein, t'en as peut-être d'autres d'ailleurs ». La question qui se pose, c'est « moi, je suis pas opposé à l'idée de, de, de diffuser la playlist à l'avance ». Il y a juste deux soucis que ça pose. Le premier, je viens de l'évoquer. Le deuxième, c'est que j'ai peur qu'on ait des retours sur la playlist. Et je, ce que j'apprécie dans l'exercice, c'est ça que je suis complètement neutre. Et je ne connais même pas la vie de Maxime avant de commencer à enregistrer. Et donc, du coup, des fois, bah, ça crée des trucs où je suis très enthousiaste et je me, fais, je me prends une douche froide ou l'inverse. Et euh, j'aime bien cette idée-là d'être frais. Ouais. C'est-à-dire que euh, parmi toutes les recherches qu'on fait... Oui. Euh, je fais des recherches factuelles je fais des recherches sur la mélodie, l'harmonie, tout ce qu'on veut j'aime bien aussi aller chercher les réactions des gens mais sans jamais me laisser vraiment euh, persuader
1: il y a un autre truc qui se poserait c'est que les gens commencent à, à tellement connaître nos goûts, certains goûts euh, que si Anticiper. on publie la playlist euh, genre une semaine avant la diffusion de l'épisode les gens vont essayer aussi de, de dire bah tiens bah celui-là ce titre je suis sûr que Damien va le désinguer ou que Maxime va l'aimer et du coup euh, je trouve que il moins de ça enlève un peu le, le, le sel de, de la découverte quelque part mm-hmm. mais euh, mais là, je trouve que sa réflexion de, de euh, elle est super, déjà, elle est très touchante, ça, c'est, bon, vrai, c'est clair. vraiment, hein, et, et je trouve que c'est très intéressant, et c'est pour ça que je tenais à ce qu'on, même si on l'avait oublié euh, et qu'on n'a pas fait exprès, je, je, je tenais à ce qu'on en parle, parce que je, je trouve la démarche super intéressante, tout simplement.
2: Après, il y a une possibilité aussi, c'est que quand on fait la diffusion de, les, de l'épisode, comme on met les playlists, euh, bon, ça demande un, un peu d'autodiscipline et ça peut être très frustrant, je peux l'entendre, mais euh, bah, voilà, commencer par écouter la playlist, faire, euh, l'épisode, euh, attendre quelques jours ah, et oui. puis euh, bah, écouter, profiter de la playlist euh, et faire du coup bah, ne pas se confronter aux réactions des uns et des autres sur les réseaux. Parce que bon, il bah, faut aussi se préserver de ça parce que maintenant, on a la chance aussi d'avoir euh, une communauté de personnes qui nous écoutent, qui nous suivent et qui réagissent. Et ça, c'est, c'est une très grand, un très grand plaisir et une très grande fierté. Donc, ça veut dire que bah, si on découvre la playlist, il faut se préserver un petit peu de ça. Et en même temps, c'est ce que nous, on veut éviter aussi de notre côté. Donc euh, voilà, c'est, mm. c'est une question compliquée. Je suis un peu comme toi, je suis un peu sur la réserve. Parce que si je pouvais vivre dans un monde où simplement je, je répondais à personne, je ne lisais aucun message et que personne ne me parlait de tout ça, ça serait génial, mais j'y crois pas une seconde. Ouais, non, Donc vrai. je préfère faire l'inverse, je préfère mm. me dire, ben, je vous laisse vous en tant qu'auditeur, auditrice, la responsabilité d'écouter les morceaux en vous filant la playlist. Mais, mais par contre la question est super intéressante et puis euh, elle est accompagnée de, de choses qui sont tellement gentilles euh, et, et touchantes et enfin voilà.
1: Et, et en plus euh, oui, j'ai condensé le oui. mail parce qu'il est oui il est j'avais lu, ça hein. et puis surtout moi je suis content de, je suis content de, de lire qu'une fois qu'il a écouté les, les morceaux deux ou trois fois nos remarques ont du sens euh, bah moi euh, ouais, je suis très bah, je, suis, je suis ravi, je suis très, j'étais très touché par, enfin par tous les mails d'une manière générale mais ouais Voilà, tout ça a beaucoup d'intérêt et c'est assez dingue. Voilà, tout simplement.
2: Pareil d'ailleurs pour la réaction à la FAQ, parce que euh, les FAQ, c'est un exercice un peu particulier. J'ai toujours l'impression que la FAQ, c'est le truc qu'un dixième des gens écoutent, parce que moi-même, en tant qu'auditeur, j'écoute des des FAQ seulement quand vraiment c'est des gens que j'adore. J'écouterai avec plaisir la FAQ de Giga Musique même si je m'en prends plein la tronche à chaque fois qu'il parle (rire) (rire) d'un certain Jean-Jacques Goldman. Tu vois, je, 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 eux, je vais écouter, je vais écouter euh, les, mes podcasts préférés, je vais écouter euh, peut-être un ou deux youtubeurs ou youtubeuses que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est un truc à côté duquel je peux passer. Et en fait, quand j'ai regardé les stats, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, les, la FAQ, elle a été écoutée autant qu'un épisode classique. Et on a eu énormément de retours ouais, aussi via euh, bah, Twitter, euh, mail et tout le reste. Et en fait, j'ai, j'étais super touché de me dire bah, « mince, alors notre petite conversation... Bah, » euh, Je, bah, ça je juste... comprends toujours
1: pas. Bah, pareil. <rire> mais bon. Et oui, on a été aussi cité, bah, vu qu'on est en début d'année, c'est euh, « votre découverte machin de 2020 euh, », tu en as plein sur ouais, ouais, plan, ouais, l'aspect podcast musicaux qu'on parlait de, bah, de Super Cover Battle. Et, et ça aussi, tu te dis « mais putain, c'est, c'est, c'est hallucinant. C'est... » Donc je, vais, je pense que je vais encadrer littéralement tous ces tweets. Je vais les imprimer, <rire> les encadrer. Et quand ça va moins bien où tu as moins la motive, bah, tu regardes ça et pour le coup, de la motive, quand tu fais des, des podcasts, alors je ne parle pas des formats à deux, mais des formats tout seul, tu en as besoin peut-être un peu plus de la motivation, ouais. et bien ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur, donc encore une fois on le redit à chaque fois, mais, mais merci incroyablement, merci infiniment à, à vous tous et à vous toutes qui nous écrivez, qui nous envoyez, toute cette affection-là c'est difficile à dire, mais j'y arrive euh, c'est génial. Et puis, euh, voilà.
2: le truc chouette, c'est que l'engouement euh, n'a pas l'air de descendre et euh, les personnes qui nous écoutent depuis longtemps, en fait, continuent de partager tant et si bien qu'on reçoit régulièrement, toutes les semaines, des personnes qui nous envoient des mails pour dire euh, « Ouais, j'ai commencé à écouter, j'en suis à l'épisode autant » et tout ça. Enfin, et, et, c'est rigolo parce que moi, j'ai entendu ça de Super Ciné Battle, euh, tu vois, on parlait de Fanny qui était derrière la stouquette, coucou Fanny, <rire> euh, <rire> donc euh, pour « Je sais plus quel épisode ». Fanny du podcast Passion Moderniste et Passion Médiéviste, qui avait repris les Super Ciné Battle depuis le premier, alors qu'ils sont au 100 passé, 130 ou quelque chose comme ça. Et je me dis, bah, on en est arrivé au stade où nous, on est à l'épisode 14. Moi, j'ai toujours l'impression que les personnes qui écoutent l'épisode 14, c'est parce qu'ils sont au numéro 14. Bah, c'est ça.
1: Et en fait, <rire> non, il y a
2: des gens qui rattrapent et je trouve ça trop cool. Et ces gens-là, ils arrivent parce qu'ils bah, en entendent parler par les réseaux ou par les vrais gens de la vraie vie véritable, je ne sais pas mais c'est, c'est super cool quoi donc euh, merci
1: encore et du coup comme il y a des nouveaux auditeurs et des nouvelles auditrices euh, du coup ça rajoute des, des et qui nous envoient en plus des reprises ça, ça rajoute des lignes dans notre, dans, dans notre tableau et, euh, et du coup alors le, le deuxième tour je ne sais pas quand. Euh, pour ceux qui ont déjà envoyé il, il interviendra bientôt euh, ça ne sera pas dans le 15ème ça c'est sûr et d'ailleurs on va annoncer les 9 prochains euh, auditeurs et auditrices tout à fait qu'est-ce que tu en penses et
2: bien tout à fait donc on se retrouve dans... Euh... Bah, une seconde et Maxime et moi, on va discuter de ça. Bon, voilà, vous vous en êtes pas rendu compte, mais on vient de passer dix minutes à chercher euh, donc, les <rire> chansons. Et on a nos neuf prétendants et prétendantes pour le prochain épisode.
1: Donc, dans l'épisode 15, vous entendrez une proposition de Patrick Zeoli, Une autre de Martin Olsononaz-Tintamar. Une autre de Flavien du podcast Podcastorama. Puis une de David Klein on aura une proposition de Fredon Bilboquet, puis une de Woody de CapsulePod, une proposition par Gatchan,
2: une de Babinos, et enfin une d'Hervé et eh bien j'ai l'impression que c'est que des gars non
1: Gatchan, c'est... Gatchan ben je sais pas, alors sachant que oui il faut le préciser après la thématique elle est intéressante la thématique est intéressante et on, on le précise on fait dans, la liste, dans, la, dans l'ordre des, d'arrivée oui, des nouveaux fait. auditeurs et nouvelles auditrices donc euh, voilà, on, on, on mixe pas voilà, c'est un peu compliqué, mm-hmm. mais il euh, y, y aura des choses sympas je pense.
2: Mais on a eu quelques auditrices qui sont arrivées récemment dans les, dans oui. les mails et tout ça, et, et c'est cool.
1: Donc une qui, je crois que c'est Laure, qui berce son bébé, oui. qui, a, qui, est, Trop qui, est tout, qui est tout bébé, en écoutant des super cover battles. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est drôle. Pauvre bébé. <rire> c'est, c'est, ça dépend sur quel épisode elle est tombée. Mais ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Bon, mon cher Damien, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que un peu d'actu euh,
2: Un petit peu d'actu. Alors, euh, le zig de pod est paru, entre deux et là je suis en train de travailler enfin sur l'épisode sur Émilie ce qui va me laisser de la place pour travailler sur l'épisode sur Stupid flip donc keep in touch parce que là il y a du gros qui arrive
1: cool et toi et eh bien écoute à l'heure où vous écouterez vous auditeurs et auditrices oui là, il y aura eu un nouvel épisode de reconversion donc euh, sur euh, un des deux génériques de notre émission une, une reprise donc de Sony. donc c'est pas la reprise de Bully Laners c'est une toute autre reprise par un groupe qui m'est cher un artiste qui m'est cher donc euh, voilà j'espère que tout ça vous plaira euh, une petite demi-heure de, de chouettes sons en attendant, euh, en attendant un prochain épisode tout simplement Parfait. Bon, ben, on vous dit à très bientôt, du coup, dans un petit mois. À très bientôt, merci encore, et dans un voilà. petit mois, c'est merci ça. Merci à toutes et à tous de nous écoute, écouter. tout le monde. À très bientôt, salut. Ciao, ciao. Je suis dégoûté d'avoir perdu. Putain.
2: <rire> ah, je suis désolé, mais euh, c'est, c'est, c'est non, non, mais Tu vois, mais j'aurais accepté le 80, c'est le du... 82, bah, ouais. ça m'aurait arraché le bid, mais je l'aurais fait
1: quand même. Mais d- 17-16, c'est quand même, c'est
2: quand même formidable. Ouais, c'est beau. Euh, je peux la demander pour un peu plus tard.
1: <rire> non, pourquoi J'adorerais,
2: mais j'adorerais, mais alors, j- euh... <rire> tu comprendras le moment venu. Bon, bah à la neuf. <rire> Euh... <rire> allez, commençons
1: par la à... neuf. oh là, le relou, hein. Ouais. <rire> T'inquiète pas, tu le regretteras pas. <rire> Donc, allez, alors c'est moi qui... Je vais faire l'intro, du coup, vu que... Je sais pas ce qu'il nous fait, là. Je pense que ton
2: vous, il était dû à... Voulez-vous coucher avec moi
1: euh, Ouais, ouais, un peu, peut-être, tu ça vois. peut-être ça. Ce... Euh, lapsus. Allez, fais-nous rire. <rire>, <rire>
2: À savoir, nothing compares to Stop. you. Stop. Ah, c'était ton prix, C'est, ton prince, c'est je m'en doutais Ok, on se la garde pour Allez, plus tard. Hop. Ça, c'est Allez, fait. Hop. Retirage au sort. Ok, comme ça, le suspense est tombé.
1: Ah, tu m'as intrigué, du coup. bah Tu vas commencer, c'est ça, ça Ouais. Ah, attends,
2: Qu'est-ce qui va je me sortir, sortir un peu. J'ai, j'ai un peu de ouais, préparation. Bah, tu vas faire une
1: imitation, c'est quoi le
2: Ah, ah j'y avais pas <rire> pensé. Ah, putain.
1: Ah bah oui, Eddie Mitchell c'est le mec le plus facile à imiter en plus Ah bah bien sûr
2: <rire> Surtout il y a le Hollywood ah ouais. Je te laisse le Hollywood Si tu veux Je pense que tu l'as écrit T'as écrit
1: Hollywood pas du... mais, mais, même, pas. même pas
2: Ah merde Il
1: n'y a, a pas grand chose à acheter Moi je trouve ça super sympa à écouter Ok,
2: Bon bah, je donnerai peut-être
1: une chance qu'un jour voilà. On verra Bon tu le feras pas comme d'habitude bah, ouais, j'oublierai. <rire> ouais.
2: Je te laisse choisir entre euh, John Jet ou euh, Hot Butter, ce que tu préfères traiter maintenant.
1: Oh putain, Hitler et Staline, quoi. Euh... <rire> Sans <rire> dit, non. <rire>
0: streets for money, you don't care if it's wrong or if it is right, Roxanne, you don't have to wear that dress tonight, Roxanne, you don't have to sell your body to the night, J'ai prié pour que tout s'arrête Andalousie, je me souviens Je les entends rire comme je râle Je les vois danser comme je succombe Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser Autour d'une tombe Est-ce que ce monde est sérieux Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. Oh non, c'était les... C'est avec eux que j'ai compris. But a joke And the holy dove was moving too, and it-